0: Ana Julia.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
0: A la derecha catalana le está ocurriendo lo mismo que le pasó a la derecha española, que tienen una escisión por el flanco ultra que puede convertirse en su peor pesadilla. Al partido de Puigdemont se le ha revelado e independizado un sector perfectamente homologable a Vox. Nos referimos a Alianza Catalana, cuya alcaldesa en Ripoll está negando los derechos más básicos a los inmigrantes, como son, por ejemplo, la escolarización de los niños o el acceso a la sanidad pública. que cómo lo hace? Pues poniéndoles trabas para ...empadronarse y sin empadronamiento no hay tarjeta sanitaria ni colegios. Silvia Orriols, así se llama, actúa de forma desacomplejada... ...sacando pecho de su xenofobia en las redes sociales... ...con un mensaje en catalán en el que puede leerse, por ejemplo... ...pobrecitos, por mi culpa tienen que pagarse el jarabe... ...¿no lo veis que vienen aquí a vivir del cuento... ...mientras vosotros os levantáis a las 5 de la mañana para ir a trabajar?... ...por cierto, que la familia a la que se refiere la alcaldesa de Ripoll... ...tiene permiso de residencia... ...y el padre lleva 16 años trabajando 8 horas al día... ...en el hospital comarcal como limpiador... ...la ley exige que se empadrone a los residentes... ...pero, la señora riol se la pasa por el forro... ...como ya le ha ocurrido al PP con Vox, ...el intento de no desangrarse por un extremo... ...puede producir una auténtica sangría de votos por el centro... ...el populismo es fácil de alimentar... ...y siempre tiene un buen rendimiento... El problema es que, más allá del cálculo electoral, hay que pensar en lo que estamos alimentando cuando damos rienda suelta a la discriminación y a la xenofobia. Cuobadis Puigdemont, se preguntan muchos, ¿para qué quieren las competencias en inmigración? ¿Para seguir a Silvia Orrión? De eso versa hoy el tiempo de gabinete. ¿Le ha ocurrido a la derecha nacionalista catalana lo que a la derecha nacionalista española con Vox? ¿Qué consecuencias puede tener que la derecha catalana compre ese marco? Nos lo preguntaremos en el gabinete con Ignasi Guardans, interesante porque él formó parte tantos años de esa derecha catalana moderada. Ignasi Guardans, Arancha Tirado y Elisa Beni. Mañana se estrena Valenciaga Una serie que repasa la carrera Y la vida personal de Don Cristóbal Valenciaga Sin duda, el diseñador español El modista español de moda más importante del siglo XX
2: El cuerpo de una mujer Un trozo de tela Y las puntadas justas para sujetarlo todo
3: Cristóbal
2: Mi vida ha sido el trabajo El estilo la discreción, la exclusividad, la supervivencia.
0: Esta tarde a las 5 hablaremos con su protagonista, con Alberto San Juan en la piel de Cristóbal Valenciaga y ojo, con la diseñadora de vestuario que ha resucitado las creaciones del maestro. Es una auténtica crack internacional, habla muy bien español y vamos a conocer a una mujer que ha vestido a medio Hollywood en grandísimas producciones. Es Bina Daigeler. les contamos esta semana que lo del Blue Monday era una, un bulazo, que te, vamos, un bulazo de todas, todas, una tontería sin ningún fundamento científico. te voy a decir que te cagas, ¿no? Qué cosas se me ocurren a esta hora. Pero el tema que hoy trata Pablo González Batista es un problema real y tangible, eso sí, es la famosa cuesta de enero. ¿Se les está haciendo un pelín largo este mes por un casual? Sí, hombre, pues Pablo González Batista... Como piensa lo mismo, trae la solución manual de instrucciones para sobrevivir a lo que queda de mes. En el territorio tech, tecnológico, Francisco Polo nos viene a hablar de uno de los grandes problemas que está planteando la inteligencia artificial, que es cómo respetar los derechos de autor. Es un tema que genera muchas preguntas y que abordaremos con una auténtica experta, la abogada Natalia Martos, que es la fundadora de Legal Army. Puede que entre los oyentes tengamos algunos creadores que tengan dudas respecto a cómo defenderse de la inteligencia artificial en cuanto a sus derechos de autor. Si quieren dejarnos una pregunta, luego se la transmitimos a Natalia Martos, que lo sabe todo, en 638-442-081. Antes de eso, habrá territorio Quinótico con David Martos. Hoy ha llegado... A las carteleras, la película que es la gran rival de J. Bayona, para llevarse el Oscar a la mejor película internacional, que es La Zona de Interés. A ver qué le, parece, qué le ha parecido a, a David esa zona de interés. Que también tiene fama de ser una gran muy gran película. Abrimos ahora la mesa de redacción. Rusi de Gracia.
4: Buenas tardes. Guillem
0: Zaragoza. ¿Qué tal? Marina Martínez Vicente. Muy buenas. Maldita en Biblioteca con Clara Jiménez Cruz. Hola. Conté hasta 10, ¿eh? Es verdad que cuento rápido, pero hasta 10 casi. ¿Qué tal, Clara? ¿Cómo estás? Bien, bien. Estoy, estoy, no me oíais, entiendo, ¿no? No, no te oíamos, no, no oíamos nada. Ha saludado 10 veces ella también. Ella también. Bueno, pues todo multiplicado por 10. José Luis Gallego, nuestro medioambientalista de cabecera en el tiempo de Coenves. ¿Qué tal? Pues nada, bien, aquí todos, preparados, con un montón de temas, a ver si les gustan.
5: ¡Yo!
6: <risa> Qué alegría tan sincera, cómo mola. Oye, es
7: mi infancia esto, vamos. Te
8: mazo. Perdona, yo la primera vez que la escuché me caí de la cuna. O sea, que tampoco te creas que...
7: Future, mi padre me trajo la cinta de las Spice Girls cuando yo tenía seis años y él venía de un viaje, seis o siete, y él venía de un viaje del norte de Europa y decía que es que era lo que se escuchaba en todas partes. ¡Vamos, ¡Qué vamos <risa>
0: En 30 años, estos días de las Spies, y había que ponerlas.
9: A mí esta canción me encanta, ¿eh? parece un buen rollo. Es buenísima. Este
6: 2024
0: se cumplen esos 30 años, pero la noticia ahora es que la Royal Mail, que es la compañía de correos británica... ...va a dedicarles una colección de sellos... ...con 15 imágenes... ...que son los momentos más icónicos de las Spice... ...curioso porque hasta ahora solo eran hombres... ...tenía la Royal Mail... ...los correos digamos eh, ingleses... ...tenían mmm, sellos dedicados a los Beatles... ...a Pink Floyd, a Queen... ...a los Rolling, a Iron Maiden... ...ahora las Spice también...
9: La reina, me imagino, ¿no? Pero poco se me, más.
8: Se me ocurren tantísimos grupos británicos antes que las Spice para dedicarle una colección de sellos. ¿O así
9: tiene un grupo de chicas? ¿De grupo? chicas? De, ah, ¿alguna no alguna se enfade de usted,
0: señor. Vamos. Ya ha venido, ya viene de mal humor. Ya no ah,
10: Si vamos.
11: quiere bolsa, Gallego. <risa> a
8: mí me gustan más los originales que las copias, ya lo sabéis. Y las Spice Gear son muy buenas, pero van a es yeah, yeah.
3: <risa>
4: son tres cubatas ya ¿eh? Por cierto, yo no sabía, canción escrita por ellas o coescrita por ellas No, no, sí, sí, no, yo pensaba que la habían escrito otros Eso Está muy bien, y es mucha pasta
8: Al final van a ser como Serrat, ¿no?
10: Casi,
12: casi, ¿eh? Este es tu Mediterráneo. Madre de Dios.
4: <risa> ¡Baila, baila! ¡Venga, Gallego, baila! <risa> ¡Venga! <risa> ¿Eh? ¿Eh?
0: ¿Eh? <risa> ya está, Ay, ya está. descanso, de verdad. <risa> <Sí. risa> Agotado. Bueno, está muy bien, está muy bien. Bueno, 512. que cada cierto tiempo, ayer nos quedó un tema pendiente... Eh, es buen día hoy porque yo no os quedo pendiente y tenemos hoy aquí a gallego. Hombre, Vas a ver cómo eh, se a va ver, a poner. A ver, a, ver uh,
8: uh, uh, uh. a ver qué habéis hecho y bueno, cuando yo no estaba.
0: Decía que cada cierto tiempo, muy a menudo, los que tenemos jóvenes en casa o adolescentes, nos encontramos con nuevas expresiones y luego preguntamos o vemos que los hijos de nuestros compañeros les pasa exactamente lo mismo, ¿no? Ellos lo usan además en las redes con completa normalidad. Claro, el primer día que te lo encuentras, dices, ¿qué es esto? Pero ¿qué es esto? Pero ¿qué es esta? Bueno, pues hay una que se ha puesto de moda, si tienen jóvenes en casa, pregunten, que es Sirviendo Coño, perdón, eh, Gallego.
8: Esto... <risa> no, no,
0: esto, mira, es una manera de, de, bueno, los que no tienen jóvenes en casa, Espera que, que igual no se enteran de esto, ¿verdad? Bueno, ¿Cómo
4: es en latín? ¿Cómo vamos es en latín, Gallego? Cuéntanos,
0: cuéntanos, Ruger, vamos a ver de qué estamos hablando. Va.
4: Gallego, Sirviendo Coño. Pero No, espérate, espérate. espérate. <risa> Antes, eh, todo lo que tenía que ver con los genitales femeninos eh, era malo o estaba mal visto. Es decir, es un coñazo, esto ya está el coño o está en el quinto coño. Sí. Sirviendo coño es en positivo. Esta expresión es una traducción de la frase inglesa serving can't, que es que literal. Que es exactamente lo mismo. Sirviendo coño. Y viene de los círculos LGTBI. Q+, plus y sirve para expresar que te sientes poderosa, sin remordimientos y de una manera muy femenina. Por ejemplo, yo que sé, si un artista como Carol G o Shakira hace una actuación estelar, los jóvenes dirían que está sirviendo, coño.
13: coño.
4: Por ejemplo, Gallego con Ecoembes. Sirviendo coño.
7: Sí, ¡Pam! ¡Pam! Aquí está él. Coño. Mensaje decir un poquito más fino y no decir sirviendo coño y decir solamente sirviendo. Es sí. lo que se hace ahora. Vale.
4: exactamente, muy, muy bien. Muy
9: agradecida. Vale. Esto pues lo está entonces... haciendo
4: Cheno ahora, por muy ejemplo, En planteó un triunfo. Sale uno que lo hace muy bien y ha dicho: ha servido. ¿Ah? Mira, las, se ahorra el coño Os digo una cosa Que las
8: traducciones del extranjero No siempre funcionan eh. Bueno, y esto sí, es ¿eh? un ejemplo esta,
0: entras en la red Esto y te es una lo ordinariez sí, Como pero es la muy copa de un
8: pino Y podemos estando, estar dándole vueltas Toda la tarde con Rouget Con el Nenguillén Y con mm. todos los que quieráis El vale. Pero esto
4: es una ordinariez Como la copa de sí. un pino carrasco sí. Es no muy ha,
9: estridente ¿Y
4: no lo ha sido toda la vida Ole tus huevos? Hombre,
9: claro que sí Por
4: supuesto, claro Pero es como era eran te masculino te... Igual, ¿no es un problema? No, hombre, no No he escuchado te tengo Aquí el único que dice
8: hablar de huevo es Quintanilla. Cuando nos vamos por no, ahí sí, a tomar un, una no, gaseosa. Pero
0: sí es verdad que hay expresiones malsonantes que son tan ordinarias como esa, pero masculino. Mm. Eso en, tiene
8: toda vale, no la sí. razón. Aquí, ¿eh? Sí, pero que
9: si las analizáramos aquí, yo diría lo mismo, diría me suena. Totalmente, claro, vale. por supuesto. muy desagradable, sí, ¿no? eso. Pues sí. claro, claro.
8: A mí el manda huevos me, me chirrió muchísimo y más desde un estrado tan importante como la mesa del coche. Pero
4: comercio. aquí la idea es el cambio de paradigma, es decir, que las cosas que tengan que ver con el mundo de la mujer o del sí. colectivo LGTBIQ+, sí. plus, por supuesto, no sean negativas. Por ejemplo, la siguiente expresión, aparte de sirviendo, hay un acrónimo que es P.E.C. A veces. P.E.C. P.E.C. Mm. -E y significa Pec. literalmente por el culo.
14: ¡Poder, ¿Sí? ¡poder! No,
4: esta ah, no. no era. Esta. Y también
7: es buena, y también es buena. Y es, también es buena. Es, es, es. Es, decir,
4: es decir, se trata de un acrónimo, lo que decíamos, por el culo, o me lo meto por el culo, perdón. Aunque antes se decía tomar por culo de forma negativa, lo mismo. Ahora estas expresiones y el acrónimo este, pec. se utiliza PEC para referirse a algo que está bien o que les gusta. Por ejemplo, si un plato de comida ha gustado mucho, los jóvenes exclamarían PEC. No dirían qué maravilla o qué
8: no. bueno. No dirían
9: pec. PEC. Pero eso no lo ha dicho ningún joven nunca. ¿eh? Sí,
8: sí. Yo no sé con qué Ni tipo de Panta tú, vivía. Gracia.
9: no habléis todos al mismo tiempo por favor mira yo me relaciono con muchísimos jóvenes mis hijas y a, y a mi alrededor esto se dice muchísimo bien es verdad que intentan recurrir al PEC y a la uh -huh. versión inglesa porque el otro mmm, suena un poco...
4: Mmm. Bueno, eh, eh, sí, puede ser, ¿eh? es, es, es agresivo, es soez, pero es verdad que es, es un primer cambio de, de, de paradigma de llevar cosas de, del mundo sí, eso está bien. no masculino sí, eso está bien. ni masculinizado. Y también hay una expresión, que esta ya no es tan soez, eh, que es madre. 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 Tú eres una madre cuando has hecho algo que es, se considera ejemplar. Por ejemplo, yo qué sé, a sus ídolos como Samantha Hudson o a Taylor Swift o a Anna a algunas y a algunos las llaman madre.
7: Sería sinónimo de decir diosa, ¿no? Exacto. Ya, madre.
9: O bueno. cuando los mexicanos dicen está padrísimo.
4: Claro, pues Esto... en este caso al revés, madre. Esto vendría a
8: sustituir el mola. ¿Vendría a sustituir un poquito? No, lo petas. lo no, es como, tú no lo petas.
15: La...
7: Es como sí. un reconocimiento hacia el otro, en realidad. Vale. Sí, sí, sí.
4: Pero bueno, la idea es esta: ¿eh? es darle la vuelta a la masculinización de las expresiones y reivindicar desde otro sitio, ¿no?
0: Bueno, yo le pido a los oyentes que si hay alguna otra expresión que uh. hayan oído a los jóvenes del entorno, o si tú mismo que nos escuchas eres joven y nos quieres decir algo de lo que ha contado Ruger o alguna otra expresión, estaremos encantados de escucharte. 638-448. 42, 081 Iniciamos el tiempo de medio ambiente, siempre en compañía de nuestros buenos amigos de Coembes la organización que nos ayuda siempre a cuidar del planeta con el reciclaje de los envases. Hoy tenemos algunas consultas, si uh, llegan algunas más ...ahora al 638442081... ...se las pasamos también a Gallego... ...por supuesto... ...la repasaremos luego... ...pero antes de nada... ...vamos a escuchar... ...al AVE del año 2024... ...en España...
8: ...así es... ...acaba de ser elegida AVE del año... ...ya sabes que Sea Life ...convoca un concurso... ...en el que participan miles de ciudadanos... ...con sus votos... ...eligiendo... ...a cuál nos va a, nos va a representar... ...no lo hacen con un afán... Eh, ...concursil... ...es decir... Para, ...para ponernos... ...no, no... ...lo hace para centrar la atención... ...en el estado de conservación... ...de esa especie en concreto... Y esta que hemos elegido este año, ya verás la cara que va a poner Rouget cuando escuche al próximo, o sea, a la próxima, no, al actual AVE del año 2024. Se te van a caer los calcetines al suelo. Cógete los cascos.
0: Dale. <risa> Uy, Es mi móvil. <risa> Parece un submarino. Un momento, Alguien
8: escuchad, me llama.
0: verdad. Es verdad. Escuchar.
8: Es es que un... Más voces, más voces. Un poquito monocorde el tema, sí. sí.
0: No, pero es, es... como
8: un tecnolento lento también. Sí. Ahí, ahí viene otro. Vamos, vamos. Hay mucha diferencia también hay que decirlo.
0: Sí. Es un
8: muchacho, el muchacho está marcando territorio. Yo os traduzco. De la betoril. Pero es por... un ave. Es un Es Un betoró.
16: Escuchar.
8: Eso. Ahí
3: sí, está, no existe.
8: ahí está, este es un reclamo Un barco esto, esto yo lo he escuchado Bueno, te puede parecer un barco, te aseguro que a las 6 de la mañana en el Delta del Ebro Detrás del cañizal del de la encañizada o de la tancada de cualquiera de las lagunas que hay... Cuidado que esta es otra voz, ahí está ...ahí está marcando oh. el territorio de manera más agresiva... ...este es el abetoro, Julia... Oh. ...el abetoro es un ave... ...le llaman el fantasma de la marisma... ...porque se disfraza de cañizal y no lo ves... ...lo puedes tener delante de mm. las narices... ...y, no, y no lo ves... ...sobre todo si se queda con el pico para arriba inmóvil... Mm. ...ruego a mi equipo de asistentes mm. en fotografía... A ver, a ...que buscar. nos mande alguna Todos imagen... A buscar abetoro. ...de abetoro en un cañizal... Ah. ...que vas a quedarte, vamos, eh, perpleja... Mm. ...este reclamo... ...se escucha desde muy lejos, pero a él no se le ve... ...yo lo he escuchado dos veces y a él lo he visto... Una en el delta del Ebro Maravilloso Es uh -huh. un es una ave, es una ave singularísima Así es, cuando están metidos en el cañizal Te aseguro, Ruge, que no lo ves Ahora, este reclamo es espectacular ¿Por qué no hemos elegido ave del año 2024? Pues porque los censos son terribles, Julia Casi
0: no quedan, Terribles
8: Y los pocos que quedan, te voy a decir Tres lugares en los que están Doñana Tablas de Daimiel ...y Delta del Ebro. Muy pobre! De los tres espacios hemos hablado este año eh, sí. eh, eh, en este programa...
0: ¿Secos? ¿Secos? Absolutamente
8: secos. Eh, quedan... Eh, fíjate, voy a dar un dato terrible. Eh. Eh, según la Sociedad Española de la Ornitología... ...no quedan más de 40 machos reproductores. 40 en toda España. No 40 en el Delta del Ebro. No, no. 40 en, en toda, toda España. Uf. Es decir, que la especie se, se está directamente asomada. Se encuentra, está catalogada como en peligro crítico de extinción... ...y desde luego las medidas... ...pasan por rehabilitar sus hábitats... Y, re, ...y respetar el, el nivel de agua... ...de sus cañizales... ...es, un, es una especie singularísima...
0: Muy interesante, sí lo estoy viendo Me, Hay muchos oyentes que han enviado imágenes Y sí, claro, por los colores que tiene Imposible Entre cañas se Imposible. pierde se Si des, sale si al aguazal,
8: si sale a la charca Ahí sí porque destaca mm. Pero si se queda en el cañizal, ¿qué es lo que hace? No es lo vas el, a ver el
0: grandecito, ¿no? Es
8: grandecito, se puede comer un ratoncito, se puede comer una langosta Se puede comer un pescado, se puede comer un cangrejo No, 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 es un el grandecito Hace 80 centímetros de alto Mide kilo y medio 80 centímetros 80 centímetros de alto, es un ave grande 80. Ahí le tienes, cuidado te lo está diciendo, cuidado conmigo sí, sí. y pesa que lo y medio, lo que pesa una gallina, más o menos, ya. o sea que cuida con él.
0: Pues ese es el ave toro, ya Ahí lo es. hemos conocido. La anulación de la condena al exdiputado de Podemos, Alberto Rodríguez, ¿se acuerdan? Ayer se lo contamos. Bueno, pues esa anulación de la condena para Feijo es una sentencia, ha dicho, sin precedentes.
7: Es una condena, en una sentencia en la que el Tribunal Constitucional dice que el Supremo se pasó un poco de frenada al retirarle el escaño a Alberto Rodríguez. Bueno, dice Feijo que no tiene precedentes, que el Constitucional corrija al Supremo.
12: La no existencia de antecedentes de que el Tribunal Supremo esté siendo corregido, eh, desde contenidos jurisdiccionales a contenidos de tipificación de penas, graduación de las mismas, es decir, esté siendo suplantado.
0: O sea, Feijo, de alguna forma achaca que ahora en constitucional tiene mayoría progresista, el hecho de que, que censure una sentencia del Supremo.
7: Y por eso supuestamente hace algo sin precedentes. Lo que pasa es que la hemeroteca, ya sabéis, es muy maldita. Cuando en 2020 el Constitucional tenía mayoría conservadora, corrigió al Tribunal Supremo por la sentencia al cantante César Stroberri de un año de prisión por enaltecimiento del terrorismo por unos mensajes en Twitter. Ese mismo año, 2020, el Constitucional también le dijo al Supremo que cambiara su sentencia a los condenados por el asalto a la librería Blanquerna porque el juicio no tuvo todas las garantías procesales. Y en 2019 el Constitucional también corrigió corrigió de nuevo al Tribunal Supremo para decirle que el uso de imágenes en grabaciones de cámara oculta viola la intimidad de las personas y no se puede considerar libertad de expresión. Son tres ejemplos en dos años.
0: Tres ejemplos en dos años, habría más seguramente. Ya ven que sí hay precedentes en los que el Tribunal Constitucional corrige al Tribunal Supremo. A verlos los hay. Lo que ocurre es que igual Alberto Núñez Feijóo no lo sabía. En un instituto de Madrid, alguien, probablemente un exalumno, acaba de devolver un libro que se llevó prestado de la biblioteca. Solo que han pasado 57 años.
9: 57. Yo tengo un en ríos de un amigo todavía, pero tiene 30, yo creo. Este, este moroso me ha ganado. Bueno, el Instituto San Isidro, en el centro de Madrid, allí recibieron esta semana un paquete que iba dirigido al director, llevaba matasellos de Madrid, pero no tenía remitente.
0: Lo abrimos pensando pues que era un regalo para el instituto, porque a veces nos regalan libros que han sido editados por antiguos profesores o algún detalle. Y al ver el mensaje dentro, claro, era muy gracioso porque disculpaba, ponía la fecha, el año en que se lo llevó y el año en que lo ha devuelto ¿no? y la nota era tan graciosa
5: que
9: vamos, nos sí, llenó ¿no? de, de entusiasmo Es María José Gómez, la jefa de estudios, que nos lo contaba, habla de una nota que venía dentro del paquete que decía, Edicto, este libro fue sacado de sus araqueles en concepto de préstamo allá por el año 1967 por un alumno de cuyo nombre no quiero acordarme, ta, 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 y dice que pide perdón y que tiene propósito de enmienda al Instituto le encantaría darle las gracias personalmente dicen que nada, que sin rencores, que no están resentidos, que el libro que li... se presente, ¿no? claro <risa> que, movarme,
17: que se acuerde de movarme. su nombre
9: <risa> efectivamente, que puede ir y que, no, y que no pasa nada el libro y la nota la van a poner en el museo del instituto junto con otras cosas que tienen allí curiosas eh, históricas, interesantes y lo asombroso es que no es la primera vez que les pasa algo así
11: 2005
9: se recibió
0: un libro también en este caso también era un hecho muy singular y apareció en la prensa porque una persona se lo dio a un sacerdote ...una persona mayor... ...que no quería irse al otro mundo... <risa> <A> veces, <risa> Ay, <toda la> deuda. <risa> ...y se lo dio un cura... ...para que el cura lo llevase... Claro, ...madre mía, te van a dar conciencia...
9: <risa> ...la extrema unción y dices ...no voy a entrar al cielo... ...como no devuelva yo esto... ...tenga usted señor cura... ...bueno, como lo han contado en Twitter... ...pues tienen mucho feedback... ...de gente que cuenta historias increíbles... ...también de devoluciones de ...al cabo de un montón de tiempo... ...alguien cuenta, no sabemos si es cierto o no... ...pero es bonito que cuando cayó el muro de Berlín... Hubo gente que cruzó al otro lado para devolver un libro prestado Ay. antes de la división de las dos Alemanias, 30 años antes. Pero eso tiene un claro. simbolismo distinto, ¿no? no. Es, es lo mismo, pero no exactamente.
0: Bueno, ¿y ustedes? ¿Tienen algún amigo desaprensivo al que prestaron un libro, un disco, un DVD y jamás lo han devuelto? ¿Tú? Yo
8: me acuerdo perfectamente de mi ex amigo, no voy a decir su nombre, que me choró porque me lo pidió prestado y no me lo ha devuelto un libro que lo llevo clavado en el alma. Anda. Vida, pasión y muerte de Federico García Lorca, dedicado por Ian G. Gibson, a mí.
9: Oh, ¡Ostras! Y rompiste relación a rompí totalmente.
8: Y si, su, y si conociera su piso, me presentaba esta madrugada.
9: <risa> Ahí, si, pero, viene. si te Oye, lo ¿no? manda, ¿le perdonas? Y... No, creo que ya no le perdonas.
8: No. ¿No has visto no el fuego con <risa> sus no, no ojos? Le, me le tuve le que comprar otro y ya me lo volvió a dedicar. O ¿Ah, sea sí? bueno, vale. vale. No, no, pero aquel fue allí, fue en Fuente Vaqueros, eh, debajo del museo, o sea que no, 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 no.
0: Bueno, hay un, hay un ave que se llama Pico Zapato Medio Prehispánica. Por supuesto, por supuesto. Es que hay un oyente que dice, ese sí que es el ave más alucinante del sí, mundo. Sí, total.
8: Y se llama Pico Zapato por lo que os imagináis. Buscarlo, vais a, vais a alucinar. Pico más
0: Zapato que... Medio prehispánico. Así es, es un, ¿Vamos a buscarlo? es un
8: Pico Zapato porque lleva delante una chancla del 44, pero ancha como si fuese una, una oh. bota de montaña bueno. por pico.
1: Sí, sí, sí. A
0: la vuelta les hablamos del wifi
13: El estreno de ficción española con más éxito en casi dos años. Ha dormido con tu mujer. Por mí como si se vuelva a su tierra. A partir de ahora, si no obedeces, habrá consecuencias. Líder y lo más visto de la noche del jueves. ¿Por qué te quedarás en tierras? No le tengo miedo. Entre Tierras. Esta noche a las 11 menos cuarto en Antena 3. La tele abierta.
6: La serie completa ya disponible solo en A3Player.
3: Con este estrés no consigo concentrarme.
18: Toma Concentral. Con su
2: triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral. Consulte a su farmacéutico o dietista.
10: Desde mañana y hasta el domingo, ahorrate el IVA en todo. Electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
19: Televisores, móviles, ordenadores, frigoríficos, PlayStation 5, electrónica deportiva, muebles de cocina...
10: Con envíos incluso en dos horas.
19: Recuerda, ahora te liba desde hoy a las 10 de la noche en Web y App.
10: Y desde mañana en nuestros centros del Corte Inglés. ¿Te
18: apuntas? Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Sol Solo grandes
3: ópticas.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero. Yo soy profe de secundaria en el Instituto de Andalucía y la verdad que
18: no he escuchado esas expresiones. Aquí seguimos con en plan, bro, en verdad y de ahí nos salimos.
14: Pues yo de las expresiones así de los jóvenes que no acabo de pillar
9: muy bien, son... Antes nosotros decíamos, ¡buah, qué puto frío hace! Pero es que ahora ellos se lo ponen al verbo y yo no me aclaro, es como... ¡Buah! ¡No me puto rayes! Bro, ¡Esto me puto flipa!
21: Yo la que he identificado
19: es mamadísimo, estar mamadísimo, como sinónimo de estar muy fuerte. Mamadísimo hace años era estar muy borracho, pues ahora lo usan como estar muy fuerte.
14: Pues yo esta semana he escuchado la expresión, lache. Me lo contaba una amiga porque su hijo se fue al médico y perdió el conocimiento, se desmayó después de sacarle sangre y dijo, lache. Y yo, pues claro, no sabía qué significaba que el H. Y me dijo, pues vergüenza, que, que pasó que pasó mucha vergüenza.
15: Y cuando llegué a casa le pregunté a mi hijo
0: y efectivamente me dijo qué significaba eso. Hombre, pues mira una que hemos aprendido, que no sabíamos. O sea, cuando un joven dice que el H es que, que, que mal rato he pasado, no qué vergüenza. Que el H. Bueno, pues nada, vamos, toma, vamos apuntando. <risa> lo Estoy buscando. buscando. En cuanto al profe que decía que no ha llegado lo que hemos comentado aquí, sí. yo reto a ese profe. Cuando llegue, ...falte una semana, un mes o un año... Ah, nos envía un mensaje para decir ¡eh! que ya sí ya he escuchado <risa> que semanas...
6: dicen
9: peco dicen sirviendo eh a ver si es verdad que ha llegado quizá es un en un poquito más mayores que se usa puede sí. ser ¿eh? porque tengo eh, amigos que me están diciendo que en sus hijos de bachillerato tampoco lo han oído de la ESO y tal y luego lo de poner puto sí, delante total, de todos sí. los verbos bueno eso es muy viejo ya sí. es, ah, no, no, no. por puto defender a España no os acordáis sí, de este sí, sí. meme pero es claro. que es,
0: es obsesivo lo ponen delante de claro. todos los todo verbos sí. el
9: rato, ¿eh? todo el Rame, es
0: que sí. pueden decir, ah, vamos a puto comer.
4: Vamos a puto leer la Odisea. Claro,
0: no puedes. no Exacto. No, no puedes decir que vas a comer sin más. No, no puedes. Pues no puedes. Bueno, tengo. ya nos contarán. Nos sigan contando los oyentes. Cuando buscáis un hotel, no sé si sois de los que os fijáis si tiene buena conexión wifi. Los que dicen es que el H seguro que se fijan sí. muy mucho en que haya una wifi perfecta, ¿no? Ha salido un informe hoy que asegura que el wifi de los hoteles españoles es francamente mejorable.
12: Sí, bueno. Y esto lastra la valoración final de ese hotel. Ya puede tener una gran piscina, una habitación limpia, un buffet libre con productos de calidad, que si tiene mal wifi, todo lo demás se va al traste. El estudio lo ha encargado el portal Booking y la empresa que lo ha hecho es Eurona. Han analizado 1.300 hoteles españoles de 4 y 5 estrellas y han concluido que el wifi de los hoteles no es que sea malo, pero digamos que podría ser mucho mejor. Fernando Ojeda es CEO de esta empresa y además es el responsable de este estudio.
13: El nivel de wifi es bueno, la media es de 8. Lo que sí es cierto es que la nota de wifi en la mitad de estos hoteles está por debajo de la nota del hotel, es decir, lastra la puntuación total del hotel. Entonces, un poco la, la primera conclusión del estudio es que la mitad de los hoteles de 4 y 5 estrellas en España pues tienen potencial de mejorar su puntuación y ser más atractivos para el cliente mejorando su wifi.
12: Y nos contaba Fernando que es muy curioso cómo en los últimos años muchos hoteles se han renovado, han hecho grandes inversiones para mejorar su imagen, han hecho grandes campañas publicitarias, pero que en cambio han descuidado esto del wifi, que por cuatro duros te mejora la experiencia, y además la valoración final de los clientes es mejor
13: España es una potencia hotelera Los hoteles de 4 o 5 estrellas se han renovado y han mejorado Pero ya que se hace una inversión fuerte en renovar hoteles, en personal y demás El wifi realmente es una inversión pequeñita O sea, con una pequeña inversión uh -huh. pueden conseguir una mejora notable en su puntuación
12: Oye, ¿y vosotros en qué os fijáis a la hora de escoger un hotel? Yo tengo una conocida que solo se fija en las sábanas y en las cortinas si en las fotos se ven sucias sí, arrugadas hombre, claro. o con un diseño algo anticuado automáticamente descarta ese hotel bueno pero es que lo normal bueno yo no me fijo tanto en la sábana eh. bueno, bueno a una a cama si, la si cama tenga
9: no pinta no sé de nueva y amplia y cada cuánto, lo más importante ¿cada cuánto cambian las sábanas en tu casa?
0: cada semana ah entonces ya, ya lo, eso ya lo has aprendido bueno, pero esto, se, ¿sabes?
12: esto se da por supuesto en ya, un hotel ¿no? Vale, a vale, ver vale, si vale. no viene el seprona incluso
0: bueno uno viene nos pregunta sigo sin saber qué significa estar basada ¿O estar basado? ¿Alguien lo sabe?
4: Yo no, no. La primera vez que lo oigo. Yo también. ¿Sí? Sí. Sé que se dice, pero no. ¿Pero es bueno o malo? A ver, estar basada. ¿Pero qué trabajo? Te estoy buscando muchas cosas. ¿eh? La ah, H, basado. no, no. Estar basado
0: significa ser muy
4: pro. ¿Qué? <risa> okay. Está mamadísimo, güey. que hablas, güey? Hablas, no se entiende lo bueno, que Bueno, ser
0: muy pro, yo creo que casi todos los padres que tienen adolescentes ya saben lo que significa. Mm. Algo muy pro es algo muy, muy bueno, ¿no? Algo fantástico. Sí. Uh, muy crack. Bueno, pues estar basado o estar basada es lo mismo. Vale. ¿Vale? O sea, estás muy basado. Vale. A ver si nos queda hoy una, una mesa de redacción bien basada, Venga, ¿no? Sirvié, sería
4: sirviendo coño pues aquí. Es que...
0: Bueno. Ah, no, no. Madre mía. bueno Ustedes también se fijan en el wifi de los hoteles, en la piscina, en los comentarios de otros clientes. Es verdad que esto va mucho por franjas de edad. Sí, ¿eh? Por debajo de 40 años, que la wifi sea perfecta, el wifi sea perfecta es fundamental. Bueno, más cosas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha relacionado la migración con agresiones sexuales en la localidad de Alcalá de Henares. A ver, ¿alguien nos...? Alguien nos ha cerrado el canal de, el H, que de Clara Jiménez Cruz. <risa> hola, hola. Hola, hola. Ahí, eh, ¿hay, alguien que nos estamos? Ha, ¿Hay alguien que está distraído? ¿O se ha cortado? ¿O qué pasa? Gracias, adelante.
7: Lo hizo la presidenta Isabel Díaz Ayuso durante una visita a la localidad de Alcalá de Henares para celebrar una reunión con sus consejeros en la rueda de prensa. Habló de que en el centro de acogida de migrantes de Alcalá de Henares se han producido reyertas dentro y fuera. Habla de agresiones sexuales a mujeres, vinculándolas con los eh, migrantes que viven en ese centro y de brotes de sarna. Se están investigando agresiones sexuales a algunas mujeres del municipio, según han denunciado. Se producen peleas dentro y fuera del centro. Se ha detectado también
0: un brote de sarna del que se ha hecho cargo a la Comunidad de Madrid para tratar a ocho migrantes y evitar que se propague a los demás y por tanto protegerles. Lo que más polémica ha generado es lo de las agresiones sexuales. Vamos a ver qué dice la Policía Nacional al respecto.
7: Porque si hacemos discursos alarmistas tendrán que estar basados en datos. Hemos hablado con la policía de Alcalá de Henares y nos dice que se han estado publicando datos que no son exactamente veraces, que hay denuncias presentadas pero no hay un autor conocido y no pueden vincularlo a los migrantes.
0: También ha hablado de eso el delegado del Gobierno de Madrid.
7: Francisco Martín ha sido mucho más contundente. Dice que la Policía le confirma, la Policía Nacional, que es la que depende de delegación de gobierno, que no hay abierta ninguna investigación por agresión sexual vinculada al centro de migrantes.
1: Ninguna
20: de las agresiones sexuales que se han producido en Alcalá de Henares, ninguna ha estado vinculada a los migrantes procedentes del centro de, de
0: Primo de México. ¿Entonces de dónde saca los datos de la Comunidad de Madrid, Clara? El portavoz autonómico, Miguel Ángel
7: García, explicó que Ayuso se hizo eco de lo que llaman denuncias ciudadanas.
13: La presidenta de la Comunidad esta mañana eh, se ha hecho eco de todas esas informaciones que están llegando y que tienen que ver con, eh, con denuncias que se han producido por ciudadanos, en este caso en el municipio de Alcalá de Henares.
0: Unas denuncias de ciudadanos que la policía niega, por cierto. No ha habido agresiones sexuales relacionadas con los migrantes en el centro de acogida de Alcalá de Henares. ¿Y de los casos de sarna que dice Ayuso, qué sabemos, Clara?
7: Bueno, pues la Consejería de Sanidad dice que el Ministerio de Migraciones, que es de quien depende la gestión del centro, les avisó tarde de esos casos de Sarna, que atendieron a ocho personas en un centro de salud en Alcalá y que los han devuelto ya al centro de migrantes. Por otro lado, en una información diferenciada el Ministerio de Inclusión habla de un contagio, no de ocho. Los datos aquí difieren.
0: Uno, no de ocho. En fin, esto es lo que sabemos a esta hora de la situación de los migrantes en Alcalá de Henares. La Comunidad de Madrid dice que ha habido un brote de Sarna en el centro y en el otro asunto la policía niega las denuncias ...por agresiones sexuales. Mensaje pregunta para José Luis Gallego. A ver, mi pregunta para Gallego...
4: ...las cáscaras de los mejillones... ...¿a dónde van? ¿Al orgánico? ¿Al general? En envases. Venga, hasta luego
6: ¿Qué envases? ¿Qué envases, juraría que no <risa> <risa> qué gracioso
8: Qué retranca Buenísimo. Muy bueno No, no, efectivamente Van a la orgánica Y mejoran, mejoran el compost Es decir que Con toda Seguridad con, las orgánicas seguridad Van a la orgánica Que van, vamos a Vamos a recuperar ese calcio Para mejorar La aportación del
0: Yo tengo una Yo tengo unos amigos En mi pueblo En Galicia uh -huh. Que se lo tiran las gallinas Y se lo acaban claro. comiendo no, Las supuesto. gallinas se comen Las, las cascaras de los mejillones Se lo comen mía. todo es que no, no, se lo comen todo. O sea, allí haces una paella uh -huh. y al día siguiente las gallinas se comen todo. Ya no hay ni resto.
8: Eh, hay ni gente, rastro de nada. La gente que, que, que comete el error de tener pájaros enjaulados se les mete los huesos de la sepia adentro. Es, es una es un aporte eh, ¿Ah, sí? clásico a los a, a las aves de a las mal llamadas y uh -huh. desastrosamente conceptuadas como aves de jaula, ¿verdad?
0: Tengo también a Álvaro de Zaragoza que dice que le gusta mucho que anuncies la llegada de las grullas, que le encanta la naturaleza, pero que Bien. echa en falta que nunca hables de los daños que causan las grullas Uy, vale. a los agricultores en Aragón. Vamos
8: a ver Álvaro, lo hemos hablado, hemos hablado y, y en todo caso si, siempre que estamos hablando de temas de, de, de relaciones entre eh, fauna y flora con, sí. con, con, la, con agricultores, hablamos de coexistencia, lo mismo no pasa con los abejarucos en las colmenas, con los cormoranes, recuerda en Asturias que los matrimonios, Estaban a tiros los pescadores fluviales... ...los flamencos en el delta del Ebro con el arroz... ...siempre hay que partir de la base de la coexistencia... ...pero para tu información... Eh, eh, ...ya hay eh, en la política agraria común... ...un paquete de ayudas destinado a los agricultores... ...que se ven afectados... ...porque efectivamente lo que hacen las grullas... ...es que durante el día están en los campos de alrededor... ...vuelven a la laguna para dormir... ...los dormideros están en medio de la laguna... ...a que no sabéis por qué duermen las grullas... ...en medio de la laguna... ...porque así... Cuando, cuando entra el zorro, el tejón, el gato montés, cualquiera que se los podría zampar, tienen que cruzar el agua, las oyen y echan a Y volar. pueden volar. Ya. O sea, que es un medio de defensa. En todo caso, si es efectivamente eh, la grulla, ya sabemos, que y por eso se llama Gallo Canta, ¿eh? uh -huh. eh, la laguna más importante de la comarca de Daroca, que te puede hacer una avería muy grande si acabas de sembrar. Estamos de acuerdo. Pero la política agraria común ya tiene eh, comp unas compensaciones. O sea, ¿se
0: paga a los agricultores?
8: 70 euros por hectárea, Julia. El año pasado, solo el año pasado, la Comunidad de Aragón, 4 millones de euros dio a los agricultores por daños. Es decir, que aquí está todo daños contemplado. Daños de las grullas, vale. O sea, está vale. todo contemplado, querido amigo.
0: Muy bien, en las redes nos hemos encontrado a Vigo Mortensen hablando en galego y no solamente lo habla, resulta que lo reivindica
4: Pues sí, Vigo Mortensen se suma a la campaña en defensa del gallego Aquí también se fala galego en un vídeo que se ha viralizado en las redes El actor, que siempre ha sido sensible a la diversidad lingüística anima a hablar galego en cualquier
2: espacio
1: Hola, soy Vigo Mortensen y pienso que las lenguas son el
2: tesoro de los pueblos por eso en Galicia, donde esté, también falo galego.
0: Eu también falo galego.
2: Hombre,
12: llamándose Vigo, normal.
9: <risa> ¡Ay, ay, ay, ay! ay, ay, ay. <risa> <risa>
12: ¿Lo veis como tiene un
4: capón el, el, el menguillén? Una grulla, una grulla tengo El vídeo de Vigo eh, Hecho en Lugo Forma parte de la campaña Aquí también se fala galego La crearon un grupo de alumnos De cuarto de ESO De un instituto No de Lugo sino de A Coruña Con el objetivo de promover el uso Del galego en todos los ámbitos A partir de un programa de poesía Impulsado por el gobierno de la provincia En el que Mortensen participó Puesto que también es poeta Los responsables de la campaña lingüística Se pusieron en contacto con él Y el que es muy majo Uh, y grabó este vídeo um, Hay otras maneras de profundizar en el, en el galego Le vamos a dar un par de, de, no sé, de ayudas Él tiene ganas de profundizar un poco más El otro día Máximo Pradera um, Nos ponía el doblaje, por ejemplo, con las películas El doblaje de Lo que el viento se llevó, ¿Sí? mítico en galego
14: ¡Adeus poño por testimonio de que se amáis volveréis a pasar fame <risa>
4: ¡Adeus poño por testemunia. testimonio testimonio
14: ¿Te, te, te, te testimuña testimuñera, Testimuña,
4: ¿Testimuña? ¿Testimuña gracias.
14: Por,
0: <risa> por testimuña De que a a... Testimuña. Testimuña,
4: testimuña no testimuña. En femenino no Sí claro, claro. Pues mira en Mi cena debe
0: estar castellanizada Ves testimuño Es bueno.
4: una, una manera de aprender Más galego también Es ver El sargento de hierro ¿Os ¿sí acordáis de aquella frase? <risa> Hombre.
0: Como alambre
4: de espino Meo napalm Y puedo traspasar el
22: a sí, ver, sí, a ver. Como ya un piollo a 200 metros.
4: <risa> precioso, precioso. Está muy bien. Tiene que saber, Vigo Mortensen, también que aquello de que el gallego no sabe si sí o si no, si sube o si baja, es un tópico porque los galegos y las galegas saben, saben lo que quieren y lo sabe esta niña, por ejemplo. Entraba un reportero en una escuela, en una escuelita, eh, estaban las alumnas el primer día de clase. Y el reportero le preguntó a una niña uh, ¿Qué hacen aquí si no hacen los deberes? ¿Qué, ¿Qué pasa con las niñas?
8: A ver, contame qué te hace a profesora cuando cuando fas algo mal.
6: Pues nos pegan. ¿Cómo qué? ¿Qué
21: dices? Nos
6: pegan.
4: ¿Cómo te van a
21: pegar, mujer? No, 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 eso no. Esta rapaza, esta rapaza es peligrosa, ¿eh? Me, mejor que no fale comer. Mejor
0: que no fale, esa no fale comer. Bueno,
21: o sea, es su primer
0: día.
8: Cortaste eso que no, en directo Eso es el problema
3: El
4: cachón de la niña El problema no es pegarlas Es que luego no hay que contarlo
0: Claro, es que fue, fue en directo, fue, ah, en
4: directo eh. fue en directo El galego es un pueblo combativo Orgulloso de su cultura Lo sabe Vigo Mortensen Lo saben ellos Que defienden su lengua Con grandes escritores Como Manuel María Fernández Teixeira Con su canto o idioma galego sí. Yo he escogido un trozo Lo iba a leer yo Pero como tú eres gallega Si puedes leer este trozo de este es muy bonito, dice, dice idioma
0: meu, humilde, nidio, popular, la viego, suburbial e mariñeiro, que fas vergoñar o burgués o señorito e o tendeiro, tites que resurdir puro, poderoso, enteiro, para erguernos o futuro de povo absoluto e verdadero. Sí. 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 O sea, sí, yo
9: creo, buscaré... me, me, me ha encantado, es que bonito suena. Yo de todas no. maneras me conformo con que la gente diga San Shensho", que no cuesta tanto. ¿no? <risa> 9 de cada 10 madres se sienten culpables
0: y se cuidan... A ellas, quiero decir, y dedican algo de tiempo a sí mismas porque
9: creen que le están robando tiempo de atención a la familia. Ah. Sí, una madre es esa persona que durante como mínimo dos años para ducharse necesita poner un masicosi delante y, <risa> Ay, y, y entretener mientras enjabona a la criatura, ¿no? Y estos datos lo, son de una encuesta que ha hecho el Club de las Malas Madres uh -huh. que ya sabemos todos quiénes son, ¿no? Esa uh -huh. comunidad de mujeres que quieren romper ese mito de la madre perfecta Y usan el humor para pelear por la igualdad. Bueno, la fundadora es Laura Baena y nos cuenta que hablando a lo largo de todo el tiempo que llevan constituidas como, como fundación, como asociación, hablando con las madres se han dado cuenta de que la gran mayoría no se cuida, hablamos de tener un ratito para leer o de hacer un poquito de deporte, de lo que a cada uno le gusta, ¿no? Y que si lo hacen se sienten mal, por eso el autocuidado es la meta que se han propuesto para el 24.
7: Que tenemos que trabajar mucho por eso y que es la verdadera revolución, ¿no? Ser conscientes de que nos tenemos que cuidar nosotras primero para poder cuidar de que tenemos que dar ese paso al frente de priorizarnos, que no lo hacemos, cuando llega la maternidad nos arrasa y nos deja en otro lugar donde la culpa, el, el que dirán, la madre perfecta y todo eso hace muchísimo daño
9: y encontrar un tiempo y un espacio propios es lo que reivindican en una gira de encuentros que presentan hoy, van a recorrer varias ciudades de España, en una gira a la que llaman Malas Madres Son Tour, la hora de cuidarse.
7: Todos esos obstáculos son los que queremos romper en la gira, ¿Con, con mucho humor, con baile, con reflexión, con emoción, con tips de Silvia Congos que me va a acompañar, con una entrevista sobre conciliación que va a hacer Cristina Villanueva, eh, con Impro Madrid que es, es que es de humor súper divertido, vamos a bailar, eh, vamos a tomarnos un vino... Y
9: y van a tener un confesionario en el que compartir experiencias. experiencias. Bueno. Eso, todo el que quiera apuntarse, pues que, con que ponga la hora de cuidarse malas madres en Google, enseguida va a saber cómo hacerlo.
0: Un oyente dice que también está de moda entre adolescentes es decir es del rollo y cuando dices que alguien es del rollo es como ahora le llaman a ir vestidos con prendas muy anchas. Ah, vale. Ah. Es del rollo. Vale. Que lo vale. sepáis. Vale. Después, Luis dice que lo de basado o basada... ¿Significa listo, listillo, sabiondo, sabelo todo, enteradín, cuñado? Bueno, hay acepciones, ¿eh? Porque Por mires visto. a gallego,
4: no me a gallego. No,
0: la que de fondo decía algo era, era Clara, ¿no? Algo basado, que es entonces, Clara?
7: Yo entiendo que basado es que, que lo que dices, o sea, alguien basado es que lo que dice está basado en datos y hechos contrastados.
4: <risa> ya? ¿Qué va? Eso es un maldito bulo. Te vas a versado. Sí, Por, Por cierto, el lache tengo información del H, parece ser una variante de Lacha, un préstamo del Caló que sí figura en el diccionario. Lo utilizaban mucho antes solo en el este de Andalucía, pero ahora se ha extendido. O sea,
0: que el H es vergüenza es, en
4: Caló. Exacto. Por ejemplo, ejemplos de uso. ¿Qué Lacha su baile ayer en la disco, o me dio mucho lache al verle así vestido, es la eh, sustituir el sí. cringe por el lagrima. lache que vendría del caló. Del caló, mm. ah,
0: mira por dónde, pues Bien. mola un préstamo del caló, mola. Sí, sí. hombre, sí. Sí. que, que, te es que, que tenemos muchos. Sí, muchos.
4: sí, sí, Está sí. diciendo
7: Sinelo en Twitter que él esto lo usaba hace 30 años. El ¿eh? lache,
4: no sé el
9: Depende de la zona, claro. Ya, hay muchas cosas que van y vuelven. En los 80 s usaban muchas, muchas expresiones caló. Sí, claro. Isabel
0: de Barcelona le pregunta a José Luis Gallego si hay algún plan para recuperar los árboles que se están muriendo en Cataluña Ay, por culpa Isabel. de la sequía. Ay, Nadie habla de ellos. Es verdad, se están me hace muriendo.
8: Me hace muchísima ilusión, no me hace ilusión tener que hablar de esto por la radio, evidentemente, pero que tú lo nombres porque efectivamente es una muerte silenciosa. Parece que no, que no está pasando nada. Fijaros con la sequía. Medimos la sequía, no sé si os habéis dado cuenta, por el estado de nuestros embalses. Así están los embalses al 16%, pues estamos muy mal. Si en el momento en el que estén al 40%, estaremos mejor. No es así. Hay tres tipos de sequía. Esa es la hidrológica. Pero luego está la publiométrica, es decir, cuánto hace que no llueve, y una muy importante que se llama sequía edáfica, que tiene que ver con el suelo. Los embalses pueden estar al 80% y el suelo perfectamente seco y muriéndose los árboles. Lo trágico es que mm. cuando los embalses caen a estos a estos niveles tan bajos, acaparan toda la atención, ¿verdad? Y en Cataluña se están muriendo los árboles por millones. Eso lo dice la gente del CREAV, la gente del Instituto de la Universidad Autónoma de Barcelona, que está haciendo estudios al respecto. Y nos vamos a llevar una sorpresa porque, por ejemplo, los pinos pueden llegar a secarse tres años después de haber pasado un estrés hídrico. Es decir, que puede ya. que se nos mueran los bosques
4: aunque empiece a caer a agua aquí a cántaros. Una pregunta tontísima a lo mejor para ti, sí. pero si ya está marrón el pino, es muerto. Para siempre muerto, para no siempre. se puede
8: recuperar. Mira, es un indicativo. Le agradezco que me haga esta pregunta, señorita, porque efectivamente ese, ese es un síntoma que, por ejemplo, el en, la, pino marrón. en la encina o en el roble pueden marronear, pueden empardecer, que se llaman. pero Luego se recuperan, rebrotan. El pino no. El pino a la que veas un pino marrón, dalo por muerto. Se acabó. Qué pena. Uf. Se
0: acabó. Pues anda que no hay… Muchísimos. Ah, mucho, muchos, muchos muertos. No, no hay raro.
8: datos por ahí que no quiero ni darlos. Ya. Pero hablan de más del 50% de los pinos de Cataluña. Y los pinos es el 55% de las masas forestales de, de, de Cataluña. Si se nos mueren los pinos, ya, ya. nos quedamos desnudos. Esa es la tragedia.
0: Bueno, uh, más cosas, dice José que las cáscaras, las conchas y todo eso son un aporte de calcio estupendo para las gallinas, o sea Así que es. Bueno, Así es. hay muchos oyentes hablando de eso de conchas, mm. de todo tipo Así que se es. le da lo de comer a las gallinas compost, ¿eh? ya sabéis
8: que con el, con el, la uh -huh. materia orgánica que recogemos de las ciudades, hacemos bolsas de compost para echárselas a las plantas hay supermercados ¿Verdad? ¿Verdad? como Al Campo, que te lo pone en grande, te dice, un procedente de compost urbano, porque ese está muy rico Ahí mm. lo, lo llamativo es, es que
9: sean capaces de deshacerlo ¿no? de triturarlo Ay, para eh, comerlo el
8: compostaje que ya sabes que coge una temperatura
4: altísima, no, la gallina, la gallina ah, no, sí. la
9: gallina la, la
4: gallina ¿A ti gracias
9: Ruger, es que me he quedado tan parada ah.
4: que... a ti nunca te ha picado una gallina ah, Mariano, no.
8: nunca te ha pegado un picotazo una gallina una gallina de no, estas buenas no, ponedoras no, no,
1: no,
0: no. hay polémica en Úbeda porque hay un concejal del ayuntamiento que podría haber amañado el sorteo de navidad del mercado de abastos del pueblo
12: Sí, si lo vamos a contar los hechos ocurrieron el pasado 26 de diciembre el concejal de comercio José Luis Madueño del PSOE sorteaba dos lotes de productos valorados en 550 euros el método era muy simple Sacar dos papeletas de la urna Y quien salía pues ganaba La primera papeleta la saca la mano inocente de una niña Pero la segunda la saca el propio madueño Utilizando una mano que previamente llevaba metida en el bolsillo Este era este era el momento del sorteo
20: A la vez que
21: saca una Esta misma Antonia Rodríguez uh, Almendro o algo de eso ¿Vale? Ahí vamos a ver la otra ¿Algo de, de eso? Se
12: ¿Sería manzano o peral? <ríe>
21: Carmen Martínez Pérez,
12: ¿vale? Vale, Carmen Martínez Pérez, ¿vale? Se da la casualidad de que esta segunda premiada es la madre de la concejala de urbanismo de Úbeda, mm, que vale. se llama María del Carmen García Martínez, una señora a quien, por cierto, el año pasado ya le tocó el mismo premio. Oh, qué sí, casualidad. sí, sí, este mm. era el sorteo del año
18: 2022.
9: Vamos, Vale, Carmen Martínez!
12: ¡Hombre! ¡Hombre! Es la misma persona. Es Fabra de Úbeda. Sí, sí, exacto. Además, en varios medios circulan las fotos de Carmen Martínez recogiendo el premio en 2022 Cada y año. en 2023. Ah, y atención, porque lleva exactamente el mismo anorak y el mismo pañuelo anulado al cuello. Es que sí, sí, sí. la de las rebajas, pero en premio, ¿no? Exacto. Bueno, el presidente provincial del PP, Eric Domínguez, ya ha pedido la dimisión de este concejal.
23: Entendemos que si dicho concejal concejal no procede a dejar su acta, por lo que ya está siendo un
13: escándalo a nivel de redes sociales y de medios, porque ha salido visto por todos ustedes y por todos los ciudadanos, pues entonces el siguiente paso es que el Partido Popular pedirá que dimita a la alcaldesa, que es la máxima responsable de que parte de su equipo cumpla, llega a cumplir los derechos, las obligaciones y el deber ético que debe tener un responsable público cuando ocupa dicho cargo público.
12: Desde Podemos también han pedido a la dimisión de Madueño, el propio concejal Madueño ya ha dicho que una papeleta de 500 euros no va a emborronar su trayectoria, pero claro, no no es que sea una papeleta, es que son dos. Ha ocurrido en dos años consecutivos. Nada, nada. La alcaldesa de Úbeda, por su parte, Antonia Olivares, dice que todo esto es un chisme.
14: Es duro y triste que la primera vez que el señor Domínguez
10: venga a hablar de Úbeda lo haga para difundir una mentira y para atentar contra el honor de un concejal, para atentar contra el honor de una buena Persona, porque estamos hablando de personas y cómo este chisme orquestado está haciendo mella en la salud y en el prestigio de este concejal y de otra concejala compañera suya
12: Bueno pues así están las cosas. Ay, en
0: Núbeda. En Tengo otra la última pregunta para ti, Gallego, de Diana en Málaga, que dice que estos días no paramos de retirar envoltorios y cortar etiquetas, cordones y los de plástico de la ropa que compramos. Uf. Bueno, hay ahí
8: bueno, 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 bueno. unas
0: etiquetas gigantescas. Me parece un auténtico disparate la cantidad de basura que se genera Total. al desenvolver una simple camisa. Así es. Y te pregunta, Diana. Hmm. ¿Hay alguna ley que regule todo esto? ¿Se mm. puede reciclar todas esas montones de no, etiquetas? No, se, de no, no
8: se pueden reciclar porque no son envases, ya hemos quedado después de tantos años clarísimos en que al verde, al amarillo y al azul solamente van los materiales que forman parte de los envases, que esos son los que están en los sistemas, ¿verdad? Otra cosa es que tú eches un diario en el azul, porque es de cajón, ¿verdad? Pero esas etiquetas que son plásticos, son plásticas en la mayoría de los casos. Los Algo textil, va, no, sí, no, es una nada. mezcla. No, no intentes reciclarlo. Ahora, sí, hay una norma que efectivamente que regula y precisamente en atención a esa norma los fabricantes de textil tienen que hacer esas barbaridades porque la, la ley o, obliga a situar una etiqueta en con cada una de la composición de cada una de las partes del tejido y, tiene, y si no sale la, la camisa inmaculada pues según parece no se vende estamos todos aquí en una locura intentando reducir los residuos en el punto de compra y el, sex, el, el sector del textil no, no está participando en esto, lo que dice es toda la razón, os invito a que veáis una camisa de hombre, intentar desen, desenvolver una camisa de hombre es una auténtica locura. Para, hay alfileres que yo no sabía ni que existían, mm. ni que estaban ahí. O sea, que es una es un, una sin razón, que se tiene que poner en algún momento el y sector. Y además las
0: etiquetas que, que están cosidas en, que luego bueno. hay que sacar, porque a mí, por ejemplo, me pican todas. Sí, así así es. que tengo una piel muy es, alérgica, tengo no, yo no tengo suficiente con cortarlas. Tengo que coger una tijera de aquellas pequeñitas y descoser y sacarlo ah, todo, porque si hasta no, hasta no dejo, claro, si claro, dejo un borde me sigue picando. Así que imagínate. Bueno, Aquí ha salido una amiga del rural que dice, pero vamos a ver, vamos a ver gentes urbanitas y gentes de ciudad. Si las gallinas comen piedras claro. para que se les ayude a hacer la digestión, ¿cómo no van a comerse las cáscaras? De los Bravo. mejillones o de lo que sea. Y tú sé, Dice las pitas, las pitas, que son las gallinas sí. en gallego, pitas, pitas, pitas. que tocan campo, aunque sea un poquito al día, como estas que ya nos pone, comen cosas duras y piedras claro, incluso.
4: Sí. Y recordar que dinos? son dinosaurios bajitos. Eh, las, gallinas, <risa> las, las gallinas ven una concha de mejillón y dicen: Mira, oh. mete, coño. Sí. No, oh. mete coño.
9: No, mete coño, no, Sírvelo, eso, perdón, sírvelo. Perdón, perdón. Sirviendo concha, mía. sirviendo concha. Casi, casi. Sirviendo
17: concha. Loco. Madre mía,
0: gallego, pec lo Argentina. de sirviendo concha no está mal ¿eh? no está mal para acabar bueno, Sí, en Argentina lo dicen así creo bueno seguimos con territorio quinótico enseguida no se lo pierdan vamos a hablar de las pelis que se estrenan de las series así que los que estén pensando en ir al cine próximos días que no se vayan que vamos a dar pic. alguna exacto Claro, hasta la semana que viene adiós adiós enseguida estamos aquí con David Martos noticias son las 4 de la tarde las trenco, las 4 en Canarias.
13: ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía porque Revital contiene jensen para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC Bienvenido al Dream of de Mis hijos están como una moto y necesitan desfogar. Con cientos de metros para volverse locos. Cada momento tiene su crucero. Déjate asesorar y reserva ya tu crucero NCL con un 50% de descuento y todos los extras desde 149 euros Consulta condiciones en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés
3: Mañana por la noche en Antena 3, durante el desafío, descubre en exclusiva el primer tráiler de Sueños de Libertad. La nueva superproducción de Antena 3. La tele abierta.
20: ¿Cansado de toser? Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto espectora y reduce el espasmo bronquial. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista.
23: Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
15: Carglass cambia, Carglass repara.
10: Promoción válida hasta el 10 de febrero. Consulta condiciones en GM.
1: En Onda Cero.
0: Hoy tenemos en esta tercera hora, segunda hora muchos territorios el quinótico del cine y el tecnológico con Francisco Polo. Lo digo porque los que estén interesados en el tema de los derechos de autor, eh, ahora que llega la inteligencia artificial, si quieren plantear alguna pregunta, tendremos a una persona extremadamente solvente en ese asunto al que podemos transmitir esas preguntas. 638-442-081 Enseguida estoy contigo, Martos, ¿eh? Vale. Ahora estoy con Guillem y la Mutua.
12: Y la Mutua, sí. Si tu compañía no tiene seguro para eléctricos, tranquilo, porque te podemos echar un cable. Mira, si te vas a la Mutua, además de poder disfrutar de las mejores coberturas, te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil. Tienes que llamar al 91 555 5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en mutua.es.
0: Hora de repasar estrenos de cine, también estrenos de series con David Martos, director de Quinótico.be. Ya saben que es un medio especializado en la información de toda la industria audiovisual en, en español, también del tiempo de cine en este programa. Bueno, si quieren ustedes ejercer de, no sé, de sheriff, de vaquero, de indio también, <risa> o de crítico, que es un poco de las tres cosas, y nos. Aunque quieren... no sea el
16: Comanche esto, pueden no, hacerlo. No, pero claramente. bueno,
0: bueno, sí, el espíritu está siempre. ¿eh?
16: Sí, western. Pueden total.
0: dejarnos una crítica en el 6. 38442081 de la última peli que han visto alguna pregunta para David Marto si es comprometida mejor no sé cuanto más difícil no nos gusta todo, él todo, lo cuenta todo y si no lo sabe lo, lo dice todo, pues como sí. es decente pues sí. si no lo sabe lo dice bueno cualquier cosa que quieran comentarnos de cine sugerencia o crítica con mucho gusto les escuchamos y bueno ya sabemos cómo ha acabado el tema de las nominaciones de los premios sí, BAFTA sí, bien sí. para Bayona muy bien sí
16: eh, la verdad es que estamos ahí en un quinteto maravilloso Bayona se la va a jugar también aquí el 18 de febrero lo tiene muy muy complicado, como venimos diciendo estos días, porque aquí también está Anatomía de una caída y también está el estreno que, que vamos a, a desgranar esta semana, o sea mm. que lo tiene complicado, pero que llegue a todas las eh, finales de todos los premios es una noticia maravillosa, estamos muy contentos con esta película, que sigue en los cines, ojo, esto hay que aclararlo, porque Netflix no había comunicado que la película iba a salir, iba a quedarse en los cines cuando la película llegara a la plataforma, lo había hecho así con otros estrenos, y con este la ha dejado en los cines, y está cerca aquella de los 2 millones de recaudación, que está muy bien para una película con tan pocas copias. O sea, que está siendo una película vista por la gente, a la vez en cine y en casa.
9: Sí, había cines enfadados, ¿no? Que no la claro. quisieron emitir. A mí me costó encontrar una claro. sala.
0: Claro, porque... Bueno.
16: Pero
9: si hay interés, se encuentra.
0: ¿eh? En todas las grandes ciudades, como mínimo, se puede ver a Sociedad de la Nieve. Sí, sí, yo la
9: vi. Bueno,
0: a la espera de las nominaciones a los Oscar, que solo sabremos el martes que viene, lo que está claro es que hoy llega a la cartelera de nuestro país otra película, que es otra gran rival de Bayona, para llevarse también el Oscar a la Mejor Película Internacional. Sí,
16: efectivamente. En casi todos los premios se lo ha llevado Anatomía de una caída, de Justin Triet, pero como Francia decidió no enviarla a los Oscars en esta categoría... Pues porque pensó que entraría en su propio carril, en otras nominaciones, a película, a actriz, que yo creo que lo va a hacer, envió otra, que es a fuego lento, que también está bien, aquí ya hablamos de ella, pues la gran rival en la categoría va a ser, sin duda, la zona de interés, que es la que llega hoy a los cines. No, hoy no, mañana, que ya no sé en qué día vivo. Mañana, viernes, 19 de enero. Es una película de Jonathan Glazer que compitió en Cannes, se llevó premiazo, el premio del jurado.
0: Pero es inglesa, no es francesa esta, ¿no?
16: Esta es inglesa, sí, sí. Es, es, es producción británica, vale. pero hablada en alemán. Vale. Y ahora os cuento por qué. Nos vamos a los años 40 del siglo pasado, Alemania, una casita en Alemania, en un lugar así bucólico, una casa con jardín. Por ese jardín pasean la señora de la casa y su madre.
3: ¡Qué flores tan bonitas!
9: Sí, las azaleas. Aquí están las hortalizas. Hierbas aromáticas, romero, remolacha. Y esto es sin ojo... ¡Qué maravilla de girasoles! Zanahorias...
16: Y se oyen unos gritos de fondo, ¿los escucháis, no? Oh. Esto suena ya un poco inquietante, porque en el plano de fondo, esa escena cotidiana del jardín, entre azaleas Todo y zanahorias… precioso,
0: bonito, flores, girasoles… Claro, sí. se oyen cosas
16: siniestras. En el tráiler la cámara va ampliando el plano y ves que el jardín está rodeado por un muro con alambrada de espinos y que detrás está el campo de concentración de Auschwitz. La familia que vive en esa casa es la familia de Rudolf Hoss, que es el comandante al mando del campo de Auschwitz. Y esta película retrata la vida diaria en esa casa, la, la podredumbre moral que hace que esa familia viva como si no pasara nada allí, como si el humo que se viera por las ventanas fuera normal, como si el abono que usan para el jardín fuera normal o como si cuando aparece en la puerta de la casa un abrigo de pieles fuera normal.
4: Pero, perdona, ¿la familia lo sabe? ¿Sabe que hay el campo ahí, pasa lo que pasa o solo lo sabe el padre? Hombre, la, la, la mujer, que es Sandra Huller, que es la actriz de 2023, la actriz que también está en Anatomía
16: de una caída, lo sabe perfectamente. Los vale. niños probablemente no. Los vale. niños están en Alemania nazi y hacen el saludo a Heil Hitler porque lo hacen todos los niños. Pero vale.
9: los niños son más como el del pijama de rayas, Ex, ¿no? Exacto, Inocentes.
16: Exacto. Y este personaje de Sandra Huller, que es retorcidísimo, está fantástica, y ella puede acabar nominada al Oscar como secundaria por esta película y como protagonista por Anatomía de una caída. No lo descartéis. ¿eh?
0: Madre mía, está en la las dos, wow, está en los
16: wow, dos peliculones ¿No? Lo descarté
0: O sea, lo de Sandra Huller va a ser sí o sí, ¿no? <risa> Una claro. cosa u otra Yo creo
16: que va a entrar en alguna categoría Y que, y que esta película es más complicado que entre en mejor película Podría ser, pero que Anatomía es seguro O sea, son... Eh, son unas películas que llegan ahora Que son las que hay que ver Me contaba Eulali hace un rato Que intentó ir al cine a ver las de este año no Anatomía de una caída eh, Perfect Days, la del otro día eh, Hojas caídas Y que están todas las salas llenas Porque son pocas copias Y todo el mundo quiere verlas Bueno, qué bien hmm. Estamos muy contentos Los que amamos el cine de autor De prestigio que viene de festivales
4: Que no es para nada un cine eh, difícil No está no, siendo no, difícil David, el otro día yo fui a ver La de Aki Kaurismaki, Fallen Leaves Y la sala estaba no solo llena Sino que, al finalizar la película, la gente aplaudió. Exacto.
9: Es que, como espectáculo colectivo, no tiene absolutamente nada Exacto. que ver que he visto en casa. Mira,
16: esta semana he tenido un debate muy interesante con el distribuidor de esa película porque tuvieron una discusión muy fuerte en la oficina sobre si llamarle Fallen Leaves u Hojas Caídas. Hace 10 años habría sido la decisión, sin duda, Hojas Caídas. Claro. Y ahora no hay miedo a la versión original, no hay miedo al inglés. Estamos cambiando como país y como audiencia y es maravilloso. Hmm.
0: Yo, después de lo que has contado, de, de esa película de la zona de interés, la casita bucólica maravillosa en Alemania eh, que hace frontera con Auschwitz y cómo viven ahí mm. eh, la señora y su madre y los niños tan ricamente con los humos de fondo de, de las bueno supongo que de las cámaras de gas. Exacto. ¿no? Sí. Eh, en este momento de la historia, con lo que está ocurriendo. Me temo que va a ser la peli que va a premiar
12: mm, puede ser. Hollywood, ¿eh? Puede la, ser. A mí lo puede que me ha pasado ser. es que tal y como la ha contado el mundo David...
0: Judía, el mundo judío va a, mm. va a apretar. ¿eh?
12: Me, me han entrado unas ganas locas de verla, esta película. Sí. sí, sí. Y luego habla de nuestro presente, lo contaba el
16: director el otro día en una rueda de prensa, O sea, en, detrás de cuántos atriles, personas sonriendo, nos dicen cosas terribles y moralmente retorcidas hoy. Todo el tiempo mm. uh -huh. sí. se justifican bombardeos, se justifican muertes con un aplomo y una seguridad y una naturalidad.
9: Es lo mismo. Todos sabemos
0: oh, que está Auschwitz ahí. Exacto. Sí, sí, es verdad, es verdad. Nos llevamos las manos a la cabeza porque es un extremo, es el extremo de la perversión y de la podedumbre moral humana, ¿no? Lo del campo de concentración. Pero todos los días miramos para otro claro, lado. Claro, claro, todos claro. los días hay sí, algún sí. humo que sale sí, claro, y sí, no sí. nos damos cuenta o no lo queremos que pasa verlo. Es que no
4: es tu padre uno de los ejecutores. Claro. Es diferente también, ¿eh? claro.
0: Bueno, pues veo que la cosa sigue con la podedumbre moral, porque el gran sí. estreno español de la semana también es un thriller que cuenta los años de la burbuja inmobiliaria en España. ¿Quién lo ha dirigido? ¿Cómo es la peli?
16: Es Daniel Calparsoro. Es una peli de un director que se preocupa siempre por poner al frente de su reparto a actores jóvenes, porque yo creo que además quiere intentar atraer a ese público joven y que piquen en estos thrillers que luego están muy bien y que él dirige muy, muy bien. Y en este caso, quiere contarles cómo todo un país, en este caso España, eh, se metió, nos metimos, porque todos tenemos nuestra parte alícuota de culpa, en una orgía de créditos especulación entre los últimos 90 y la crisis del 2008. ¿no? La película se llama El Correo y cuenta la historia de un chaval de Vallecas que es aparca coches, lo interpreta el actor Aaron Piper y es, es al final del siglo XX ¿no? y por una casualidad empieza a trabajar como correo, llevando y trayendo dinero de blanqueo entre Bélgica y España.
13: Y hace un tío de Vallecas en un contenedor que ha viajado desde España hasta Hong Kong con 1.550 millones de euros. Esta historia comienza unos años antes. Pudo confiar en ti. Por supuesto. Todos esos que ves aquí, todos confían en mí. Me convertí en Correo Belga.
19: Movía dinero negro de Madrid a Bruselas.
13: No te acerques a mi hija. Bueno. No, no,
16: no. Ya escucháis a Yatosar, que es inconfundible, ¿no? Que es el jefazo de esa red de blanqueo que emplea a Aaron Piper y esa hija que le dice que es terreno acotado es María Pedraza. La peli, yo creo que es muy interesante, porque está muy bien escrita, está bien rodada y vemos cómo se va construyendo ese nido de corrupción, por ejemplo, que fue Marbella entre los políticos, los empresarios y todo esto alineado con imágenes de archivo de aquellos años, de presidentes de un lado y de otro del gobierno que alentaron esta burbuja, porque de aquí ¿Qué? no se libra nadie. ¿Mm? Y, y, por supuesto, es un thriller divertido, con buenos con malos, con ladrones, con policías, el poli es Luis Saera, que es eficaz como un reloj Uy, siempre. Luisa
0: era Luis Saera y sí. Luis, que... Luis Tosar, que últimamente coinciden mucho. Sí,
16: sí, sí. sí. Es que produce Vaca Films, productora gallega y tira
0: para casa, ya sabes, ¿no? Bueno, hace, y hacen bien Muy porque bien. los dos son de una solvencia contrastadísima, ¿no? Muy bueno, bien. pues ya está, hemos tomado nota también el correo. O sea, tenemos que ir a ver esta semana eh, la, de, la, la Zona de interés, zona de interés sí. y el correo española. Bueno, bueno, no está mal. Este viernes 19 de eh, también llega a los cines una película que ha tenido un recorrido muy peculiar, hasta poder verse en la cartelera, es una peli que se llama Simón, es la candidata de Venezuela al Goya a Mejor Película Iberoamericana. Eh, ¿Eso quiere decir que el gobierno de Venezuela respalda esta película?
16: Eh, pues no, Me que no, no, todo lo contrario. Eh, de hecho, la votación de la Academia de Cine de Venezuela se hizo casi a espaldas de las autoridades de Venezuela. El equipo de la película, que lidera un director que se llama Diego Vicentini, cuenta que le costó mucho eh, volver a su país para esa votación porque viven fuera, viven en Estados Unidos y luego salir de su país después de la votación. La película Simón cuenta la historia de un activista antirégimen venezolano chavista que se acaba exiliando a Estados Unidos. Y claro, la propia película se ha hecho en Estados Unidos con capital venezolano en el
20: exilio. ¿Qué estás diciendo, güey? ¿Cómo
19: que así, marico y el equipo? Porque eso es lo que va a pasar. Nos van a seguir matando.
16: Bueno, lo que ha ocurrido con esta película es, es, es muy, muy interesante porque su comunicación no ha sido tanto ni en la prensa ni en campañas de publicidad, sino boca a boca, grupo de WhatsApp a grupo de WhatsApp, en Facebook también. Han hecho una gira por varios países y han llenado todos los pases con la diáspora venezolana, que está respaldando esta película como un solo hombre, como una sola mujer. ¿no? En España es muy numerosa, que llenaron el cine Capitola en la Gran Vía, que tiene miles de butacas, quien lo conozca. Y no me extrañaría que este próximo fin de semana la película, que se va a estrenar en pocos cines por este esquema de distribución, sí. tenga buena media por copia, porque yo creo que todos los venezolanos y venezolanas a los que les gusta un poco el cine van a ir a ver Simón en España. ¿no?
0: Bueno, sí, a, me decían el otro día que al barrio de Salamanca le llaman Little Venezuela, ¿no? Mm. O sea que Madrid está llena de venezolanos, en efecto. Sí. Pues también ganas de verla, Simón. Bueno, esta semana no lo damos abasto, ¿eh? Yo esta no semana
16: vengo positivo, hoy, vengo sí. con. Nos lo regalo todo. todo. ¿No hay ninguna de Woody Allen? No, no, no. Mira, la Próxima podría ser, Podría no. tener una aproximación budialeniana, no, por por, favor, pero es buena, no, pero, pero es buena, ah, vale, vale.
0: O sea, tenemos, recapitulando, no. la gran aspirante a los Oscar. La zona de interés. Ten, eh, eso es. Eh, tenemos el estreno español. El correo. Tenemos la película latina. Simón. Simón. Y ahora tenemos. Ahora ya es para mmm, paladares singulares. ¿no? Para, Roger,
4: para Roger Venga, para va Roger. Venga.
0: Es la peli indie.
4: Uh, es indie. Eh, esto lo, mira, mira los pezones como los tengo. <risa> Pero
16: mira, habla de un tema del que no hablamos nunca ni en el cine ni en la vida. Que A es ver. la asexualidad. Mm. Uy, es muy interesante. Ahí sí. Esta película, además, lo hace con mucho estilo, con mucha gracia. No, la película se llama Slow, o sea, Despacito. Despacito. Y es una coproducción entre Lituania y España, con otros países ahí más pequeñitos, pero Lituania y España. Estuvo en Sandans hace un año, justo hoy que empieza un nuevo Sandans, por cierto, y ahora llega a los cines. Vamos a escuchar cómo suena esta historia que ha dirigido una lituana que se llama Marilla Captaratse. Hola.
13: ¿Dóvidas? Elena. Encantado.
0: Igualmente. ¿Sabes qué es raro? No te pareces a nadie
13: soy asexual.
16: <risa> bueno, si Soy
0: asexual. Y se lo dice, dice. Así, efectivamente. Ella es, es profesora de porque baile. Si todos más o menos todos quizá conocemos a alguien que se define como asexual, ¿no? Y lo, lo último que hacen es reconocerlo, ¿eh?
16: Pues aquí lo hace con mucha naturalidad. Ah. Ella eh, tiene como una especie de academia de bailes, bailarina, y él es intérprete de lengua de signos y acude a, ese, a esa academia de baile porque está llevando a un grupo de chavales que, no, eh, que son eh, sordos y que quieren ir a bailar a hacer una actividad, ¿no? Y ella conoce a la profesora. Y entonces empiezan una relación, se enamoran, y ella que ha tenido muy mala suerte con las parejas, tiene que encajar que el tío que ha conocido, que además está bastante bueno, del que se ha enamorado, se enamoran un él de ella, ella de él, de repente llegan a intimar y él le dice, mira, es que yo soy asexual. Y eso no quiere decir que te quiera menos, ni que no te quiera lo suficiente. Uh -huh. ¿no? Es una película muy interesante que además responde a una de esas letras que decimos siempre como una retahíla, ¿no? Lo de LGTBIQA+, uh -huh. pues la A es la asexualidad. Y yo la vería porque se pasa bien, te, te, te saca sonrisas en ciertos momentos porque te pone ante contradicciones, te pone ante un espejo. ¿Qué harías tú si te enamoras de una
0: mmm,
16: chica guapísima de un chico guapísimo? Que intimáis, os gustáis y de repente te dice: Es que no quiero tener sexo contigo, pero no es que no te quiera, es que no.
9: No me apetece. Es que no me apetece. Wow. Fue un no, gabinete tengo. en su día aquí con Juan Adrián Sens que recuerdo intensamente.
0: <risas> hace muchos años de eso, ¿eh? Merecería otro gabinete, ¿eh? Sí, sí, sí.
4: Pues un sí. tema, es un film. tema. ¿Sabes qué cosa también es un tema? El nombre del reparto de los actores de esta película. ¿Por qué? Hombre, es complicado, ¿eh? Greta Grinevichute. Kestutis Cicenas y Pijus Ganusauskas Lituania en pena wow. <risa> <Me risa> Para un litiano para un El,
9: lituano Ruge de Gracia es imposible de pronunciar Pijus ¿verdad?
4: Ganusauskas me gusta
0: <risa> Ya, ya, ya Bueno pues muy interesante también la asexualidad seguramente. Slow, slow Slow Si slow. entre los oyentes tenemos algún asexual seguramente Seguro que sí le apetece, claro, seguro que hay um, Igual le apetece ver esta película Pero no está mal que lo diga Porque la otra cosa es que no diga nada Y que se arruine la vida a él o a ella claro. y, y a su pareja El resto de, de la que, vida
4: Lo que yo no sabía, David, es que la A está en el acrónimo De LGTBIQ también Sí, en el, com, en el
16: completo Ahora mismo, que está. casi nadie dice Porque es muy largo y muy engorroso hay una sí. Hay una
4: vale, vale, sí. Sí, sí.
0: Esta semana también tenemos dos series para destacar. Tenemos, por cierto, que los protagonistas de las dos. Unos ya han pasado por aquí. Por ejemplo, Adriana Ozores, que estuvo el martes. Mm. Y otro va a ser la de Valenciaga con Alberto San Juan. Lo esperamos dentro de una hora. Así que luego vamos a hablar de Valenciaga, de esa peli. Comentemos las dos series. Bueno, pues
16: el martes vino Adriana, como dices, a hablarnos de Galgos. Como nos consta que hay oyentes que se bajan este podcast para ver los estrenos y tal y que a lo mejor no están al día de todas las secciones, hacemos un pequeño remember de cómo es esta serie que está desde hoy en Movistar Plus suena así
0: en estos 40 años hemos hecho Muchas cosas, juntos Pero de la que estoy más orgullosa Es de nuestra familia, de nuestros hijos Bueno,
16: ella nos lo negó Pero o sea, yo sigo no sé. sosteniendo que Adriana Azores Es una matriarca en esa familia de empresarios uh -huh. De una empresa de alimentación en el norte de España El presidente es su hermano Que gestiona la empresa regular Entonces el marido de la Adriana Que es el argentino Oscar Martínez Decide ponerse el de presidente Con las acciones de su mujer Pero ella dice, no, no, me voy a poner yo entonces ella empieza a presidir Galgos. Yo la recomiendo, es una sala familiar, de estas de consumo, de ver en casa así, una tarde distraída, que está, está bien. Y a las 5 vienen a vernos Alberto San Juan y Vina Daigeler, que ya luego destacaremos lo estrellaza mundial que es, porque ya, que es súper modesta, yo creo que no se lo cree, pero lo es, de Cristóbal Valenciaga, que es un retrato de los 30 años de Valenciaga en París. Luego os cuento más que me parece, pero es muy gustosa de ver. Sí, hoy tengo
0: unas ganas enormes. Sí, es una
16: serie pequeña en el sentido de que no es una serie con ambiciones súper cinematográficas. Es una serie muy del taller de él, de los vestidos, de las telas. ¿no? Alberto ya. San Juan hace un trabajo impresionante y los vestidazos que se han currado son dignos de ver, a veces fabricando sus propias telas, como hacía Valenciaga, porque ya no se encuentran.
0: Que es un personaje tan poco conocido, Valenciaga, poco. pero sin embargo toda, mucha gente a la, que, a la que quiero y respeto, como Lorenzo Caprile, you <laughs> o Joana Bonet, por ejemplo, uh -huh. cuando hablan de Valenciaga siempre es de forma reverencial y no solamente en España, en todas en todos los rincones del mundo, ¿no? De modo que tengo una enorme curiosidad por ver qué me uh -huh. cuentan de, de esa figura que sé que fue la más grande del siglo XX para la moda sí. y para, como modista. A ver qué me cuentan la serie porque sabemos muy pocas sí, cosas Yo he visto él.
16: los seis capítulos, luego lo hablaremos, pero a mí la idea que me ha quedado es que era una persona que se tomaba tan en serio su trabajo, ¿Sí? casi hasta el colapso, casi hasta, el, hasta los nervios de caerse al suelo. De lo, lo serio, lo,
4: lo, lo, lo riguroso, sé, ¿no? Sé de lo que hablas.
2: <risa>
4: bueno,
0: pues nada. Eh, luego. Te recupero otra vez, David. No te vayas vale. muy lejos. que no. luego viene, ¿A qué hora viene? ¿A las 5 o a las 5 y media? A las 5. A las 5. ¿A las 5?
4: ¿Pero aquí, en Barcelona? Alberto San Juan. ¿Alberto
0: oh. aquí? Oh. Sí.
16: Pero bueno, va a estar en Madrid, pero, pero te, ¿Te llegará el aliento Alberto. de Alberto San Juan. No te preocupes.
0: Y la, ta, no, yo Pensaba que estaba en Barcelona, Alberto no, San Juan. No, 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 están en Madrid,
16: están en Madrid. Ay, Ay están en madrid. me está diciendo Madrid, Vaya. tonto. Sí.
0: ¿Y Vina también está en Madrid? Qué la decepción. Que sí. Oh, qué pena. Somos
16: madrid centricos Bueno, pues voy para todo. allá.
0: Me sabe no, fatal. ¿sabes
16: qué pasa? Que hoy tienen la premiere de la serie. Ah, vale, vale. Entonces vale. habían estudiado el viaje, pero no ha podido ser.
0: Vale, vale, perfecto. Es igual. Lo importante en la radio es lo que nos van a contar y eso va a ocurrir en cualquier caso. Bueno, pues hasta dentro de un ratito. Adiós. Adiós. Por cierto, yo les quiero recordar a los oyentes que la semana que viene, el jueves, sí. vamos a estar emitiendo en el Palau robert y oiga que nos llevamos... Nos llevamos todas las estrellas, ¿eh?
12: Será un programa tremendísimo. Mira, te lo digo en moderno. Sirviendo mesa estarán Roger de Gracia, <risa> Nuria Torreblanca y una servidora. Sirviendo Bulos, Julio Montes. Sirviendo <risa> Alpiste, estará Ferran Monegal. Sirviendo Corona, Pilar Eire. Pilar e hoy. Sirviendo Micro, estaré yo otra vez. Sí, otra <risa> Sirviendo vez. Corona, Pilar Eire, como decía. Y sirviendo debate en el gabinete con De Prada, Elisa Beni y Juan Soto y Barça. Además, tendremos entrevistas, tendremos territorios. Tendremos que sepan los oyentes. Muchísimas cosas. Que
0: en Palau Robert, eh, ya lo saben, en la confluencia de Pase de Gracia con La Diagonal en Barcelona... Hacemos ese programa en directo, cara al público Y que vamos con todas las armas ¿eh? Desde Gallego, Ferran Monegal Pilar Eire, Elisa Bení Juan Manuel de Prada, Juan Soto y
4: Bars, ¡Todos!
1: Julia en la Onda Con Julia Otero
10: Te lo digo o te lo cuento te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
13: Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 55, 55, 55, 55 91 cinco 55, 55, 55.
15: Te lo digo
10: o te lo cuento. Vente a la mutua.
13: Condiciones en Mutua.es
3: ¿Te preocupa el trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en periodos de tensión en el trabajo. Venga que tú puedes. Ansiomet de Pharma OTC.
19: En las rebajas de multiópticas lo único que cambia es el precio. Descubre la mayor variedad de gafas con los últimos diseños y la máxima calidad a unos precios aún mejores. Dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 89 euros. O dos Mo progresivas de alta tecnología por 189 euros. Solo en multiópticas.
0: Estamos en territorio tech, tecnológico. Aquí exploramos cómo la tecnología va redefiniendo nuestro mundo delante de nuestros ojos. Es un tema fascinante el de hoy y de gran actualidad, el tema de los derechos. ¿Qué tal, Francisco Apolo? Buenas tardes. Muy
22: buenas tardes, Julia. Oye, eh, quiero parar máquinas. porque ¿Por te, quiero, te quiero leer un soneto.
0: A ver, un soneto. Venga. A ver,
22: por favor, voy a pedirle a Joan un poquito de música lírica. Gracias. Sí. Voy a ello. A ver qué pones. En territorio tech se despliega el saber. Con Julia y Francisco, tecnología al sonar. De apps y de redes suelen conversar, en Onda Cero, donde el saber es poder. ¿Recuerdan aquel show de drones voladores y cómo la IA cambió nuestras vidas? De coches autónomos, sus rutas decididas y de futuros que nos aguardan mejores. La realidad virtual, tema de antaño, en un programa detallada fue. Y en otro, la ciberseguridad con engaño. De hackers y redes, el debate se creó. Así, en Territorio Tech, con cada marea, tecnología y vida, en armonía, se encontró.
0: Hoy. ¿Y a quién debemos ese poema?
22: Bueno, pues te quería. Primero, para demostrar que aquí en Territorio Tech estamos basados y nos empezamos con un soneto. Y segundo, para hablar del tema de hoy, porque este soneto lo ha compuesto ChatGPT. Y vamos Anda. a hablar hoy de inteligencia artificial y derechos de autor, que nos generan muchas preguntas, como por ejemplo, oye, ¿quién es el autor de este soneto? ¿Es Sam Alman, el fundador de ChatGPT? ¿Quién es el autor de este soneto? Yeah. Es, eh, ¿Soy yo porque le he pedido a ChatGPT que me redacte este soneto? ¿O es la propia inteligencia artificial?
0: Uy, hemos tenido aquí varias veces ya discusiones de, de qué va a pasar o qué está pasando con los derechos de los creadores eh, en la era de la inteligencia artificial. Es un tema muy complejo, ¿eh? eh supongo Muchísimo. Que vamos, imagino que vamos a irlo desglosando. Vamos por partes, a, mira, ¿no? vamos a, 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 a analizar
22: desde, o sea, cómo la inteligencia artificial puede, eh, se puede utilizar como referencia para transformar trabajo de otros creadores, pero sin infringir los derechos de autor, o cómo tratar el llamado derecho de cita o la posibilidad de reelaborar las obras eh, existentes. Y también vamos a explorar cómo la inteligencia artificial puede, ahora sí, que esto también es importante, ayudar a los creadores a detectar, por ejemplo, un uso no autorizado de sus obras en Internet, y cómo puede asistir en la gestión de los derechos de autor, incluyendo pues, el tratamiento de licencias o el cobro de, de los royalties. altis.
0: Uh -huh. Bueno, esto, aquí seguro que va, va, va a haber mucho delay Dilema legal y también dilema ético, ¿no? Muchísimo. Tengo la
22: y por eso tenemos eh, hoy a una invitada desde el primer momento de esta sección. Hoy nos acompaña Natalia Martos, que es abogada y fundadora de Legal Army, una experta en los entresijos legales de la tecnología y los derechos de autor.
0: Pues bienvenida Natalia Martos, ¿cómo estás? Muchas gracias,
17: eh. bueno, encantada de estar con vosotros. Antes un, un
0: gracias. Un oyente de esos que muy fieles, que está siempre muy pendiente, decía que tenemos una inflación de Martos, y es verdad, ¿eh? no es un apellido nada común, y tenemos dos colaboradores, David Martos y Raquel Martos, y ahora Natalia Martos, nada que ver con ellos, pero sí experta, como decía Francisco, en todos los temas legales de la tecnología y los derechos de autor. Si te parece Natalia, si algún oyente tiene alguna duda un oyente que trabaja en la creación uh -huh. por el tema de, de, de pues, pues eso de royalties o de mm, bueno o derechos de autor Puede dejar una pregunta en el 638-442-081. Francisco, creo que hay un tema con el que quieres ponernos un ejemplo para arrancar y sí, para vamos. que nos lo sepa contar Natalia, que ella es la experta.
22: Ahí está. Mira, vamos con un, un tema que ha sido noticia recientemente. Se trata de la demanda del New York Times contra OpenAI y Microsoft por la utilización de sus artículos para entrenar modelos de inteligencia artificial como el tan conocido ChatGPT. Para que los oyentes sepan de qué hablamos, el periódico neoyorquino ha acusado... ...a la empresa de inteligencia artificial de haber utilizado sus textos para alimentar su modelo sin su permiso. Dicen a que ChatGPT llega a dar respuestas que copian tal cual muchos de sus artículos.
0: Claro. Eh, en un
17: caso así, eh, ¿qué va a pasar, Natalia? ¿Qué implica este caso para el futuro de los derechos de autor? Bueno, pues es, o sea, lo que implica es realmente interesante, ¿no? Porque es cierto que, que la empresa de Altman, OpenAI, necesitaba sí o sí eh, analizar una cantidad de contenidos de todo tipo que están sujetos a derechos de autor. Y bueno, dada la velocidad de la tecnología y la innovación, es muy, muy difícil ir pidiendo permiso, digamos, a cada uno de los autores. Entonces, de un lado tenemos a, a OpenAI y esta innovación tan bestial que ha sido ChatGPT. ...pero de otro lado tenemos a los titulares de, de derechos... ¿no? ...que dicen que, que necesitan el permiso... ...e incluso una remuneración... ...¿qué es lo que va a pasar?... ...pues es tremendamente relevante... ...lo que diga la corte norteamericana en este caso... ...porque eh, vamos a saber... ...si se pueden utilizar o no contenidos de terceros... ...sujetos a derechos de autor... ...para entrenar el algoritmo... ...o si no se debe hacer... ...si, lo que, si por el contrario lo que hay que hacer es... ...hacer una remuneración equitativa... ...y abonar un precio por, por este uso. Oye Natalia... Esto nos lleva a
22: preguntarnos sobre la naturaleza de la creatividad y la autoría eh, en la era de la inteligencia artificial y ya me gustaría que me contestaras o me ayudaras a entender lo que preguntaba al principio, ¿no? ¿Cómo deberíamos considerar la autoría en el contexto de las obras generadas por inteligencia artificial? ¿Es el programador? ¿Es el usuario? ¿O existe un espacio para considerar a la propia inteligencia artificial como la autora de esa obra?
17: Esta es la, la gran pregunta y es tremendamente interesante porque la inteligencia artificial ha venido a remover todos los cimientos de, le, de los derechos de autor, ¿no? Mira, como está concebido en España y en la Europa continental, es de la siguiente manera, se le da todo el crédito y todo el derecho y el respeto del derecho de autor al ser humano, y siempre ha sido así, o sea, desde hace ya siglos y entonces de repente, pues, tienes una inteligencia artificial que puede generar vídeos, puede generar eh, músicas incluso influencers o modelos entonces, eh, nos preguntamos en este caso, eh, ¿no hay aquí cierta autoría por parte de la inteligencia artificial? Bueno, pues la ley española dice que no, porque tiene que ser un humano. Sin humano no hay autor y sin autor no hay humano. Uh -huh. Pero poquito a poco vamos a ir cambiando esta tendencia y yo auguro que en los próximos meses, quizás eh, medio año, eh, haya un cambio en esta, en esta tendencia. ¿Por qué? ...porque el humano sí que puede interferir en cierta manera... ...en cierto porcentaje en esa inteligencia artificial... ...por lo tanto, no sería solo una creación de la inteligencia artificial... ...sino que habría intervención humana... ...ergo, pues podríamos pensar... ...que habría una cotitularidad entre el, el autor humano... ...y la inteligencia artificial... ...esto se está dando ya en el Reino Unido... ...en una norma que hay del 88, 1988... ...que dice que el desarrollador de la tecnología... ...es el dueño del resultado, por lo tanto... Esto permite preservar las inversiones de las empresas, la innovación y creo que no estamos tan lejos de llegar a esa reforma de la ley de propiedad intelectual como para que en España y en Europa continental empecemos a valorar que si un porcentaje de esa creación está muy tocada, digamos, inferida o intervenida por el humano, se pueda decir que también pertenece a la inteligencia artificial y al humano.
0: Pero estamos un poco a la espera de qué ocurre que ocurre con la demanda que ha hecho el New York Times ¿no? Uh, contra Microsoft y... Correcto. Y, claro, eh, veremos qué pasa ahí. No Lo digo porque, por ejemplo, el otro día estaba hablando con Elisa Benny ¿no? uh -huh. eh, y Elisa estaba contando. Claro, si tú quieres escribir un artículo sobre temática determinada de la que más, por ejemplo, utiliza Elisa para hacer un artículo semanal eh, o varios artículos semanales, claro, si la inteligencia artificial se basa en, todo, en los artículos de determinada persona, de Lisa o de quien sea, y al final te hace un artículo que, que pica de aquí o de allá y, y ese artículo, claro, el humano queda borrado porque va picando de aquí o de allá, pero se ha entrenado con algo que ha sido creado por personas. Efectivamente, Julia. Por eso, eso es un gran desafío eh, legal y ético, ¿no? Porque cómo demuestras
17: que cómo se hace eso. Absolutamente. O sea, de, de hecho, en las sentencias estamos eh, todos los juristas deseando ya, ya. que salgan adelante, porque sí que nos va a determinar si se puede o no se puede hacer y hasta qué punto se puede hacer o si, o si hay que hacer una remuneración por ello. En cualquier caso. ...aquí nos metemos también en el tema de, del estilo, ¿no?... ...de si, si una, un determinado comentario, o sea, un, una manera de hablar... ...se parece o no se parece, ¿no?...
22: Oye, mira, justo que ahora que mencionabas la cuestión del, del estilo, eh, mira, me ha llamado mucho la atención, eh, Julia, he estado leyendo un artículo esta semana sí. que aborda un debate muy interesante y habla de herramientas como una de estas inteligencias artificiales de las que dibujan, en este caso una que se llama Stable Diffusion, que aprenden de obras disponibles en Internet y con ese aprendizaje generan nuevas creaciones, muchas veces atención, imitando el estilo de artistas conocidos, como por ejemplo Picasso, tú le pides a, a esta que te dibuje no sé qué como Picasso y lo hace El dilema radica, eh, como ya estábamos aquí avanzando, es si el estilo de un artista, que es algo evidentemente tan distintivo y tan personal, puede considerarse protegido por los derechos de autor. Según este artículo, los derechos de autor protegen las obras específicas, pero no los estilos o las técnicas legales.
0: claro También estoy pensando en Miró, ¿no? Claro. Eh, Miró como Picasso, hay gente con un estilo bueno, casi todos los grandes pintores tienen un estilo perfectamente definido pero resulta que la inteligencia eh, artificial te puede copiar el estilo pero con una obra que no tenga nada que ver con la que conocemos y en ese caso ¿qué pasa?
17: Pues en este caso el estilo eh, no está protegido. No está protegido. No está protegido, correcto. Pero, Aunque eh, cualquiera que viera ese cuadro diría, un miro! Efectivamente, además es un estilo marcadísimo, como bien decís, y, y lógicamente se atribuye a su autor. Claro. Pero... Eh, qué lo peligro, que, qué peligro. Y tanto, pero lo que se supondría una restricción es lo que dice la normativa tremenda de la libertad artística, el hecho de que no se pueda eh, replicar estilos. Por lo tanto, la línea, el límite está en que sea una copia exacta. Ese sería el límite. El límite. Correcto. O sea, o copia un
0: cuadro en concreto, uh, eso sí que es punible, Ajá. pero cualquier otra cosa que nos parezca que es, pues eso, un, un Miró o, um, o un Picasso, por volver al ejemplo, no habría nada que hacer. Nada es complicado, hacer. ¿eh? Como Sí sí, 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 sí
22: porque aquí, mira, se mezcla un caso que, que sobre el que reflexionaba o que está, lo tenía en la mente de la vida real, ¿no? Porque cuando un artista expone su obra, inspira a otras personas, ¿no? E, y, y estos artistas pues nacen, o sea, crecen ¿no? y, y generan su estilo viendo las obras de, de, de otros artistas. Claro, ahora pensemos, eh, si la inteligencia artificial aprende de estas obras y crea algo nuevo, no está haciendo exactamente lo mismo que hacen los artistas vivos sobre los que estudiaron antes, ¿no? Entonces, en cierto modo, no es esto una, una forma de aprendizaje y de evolución cultural. Mi pregunta para Natalia es, ¿dónde se puede trazar esa línea ¿no? entre la inspiración y el plagio cuando involucramos a la inteligencia artificial?
17: Eso es. Eh, de lo que estamos hablando es de la inspiración y la inspiración es libre, está permitida y está amparada por la ley, no hay ningún problema. Pero hay una línea muy, muy difusa entre la, la inspiración y el plagio y esto es realmente difícil de determinar. De hecho, no. solamente tribunales o quizás una inteligencia artificial podría determinar si hay un verdadero plagio. Por lo tanto, eh, esto habría que dejarlo en última instancia a un juez, determinar si, si ha sido plagio uh -huh. o no, pero como os digo, la inspiración abarca multitud de creaciones, siempre y cuando no sean idénticas a la original.
0: O sea, el otro día, por ejemplo, Máximo Pradera, en el territorio Comanche, hizo unos, hizo unos ejercicios y consiguió uh, una voz que era idéntica, era yo, vamos, era yo, ¿eh? hablando en francés, en chino y en inglés, un fragmento pequeñito, um, era yo. Pero no era yo, evidentemente. era Estaba creado por ChatGPT. En un caso así, ¿Sí? ¿qué se puede hacer? Porque ahora mañana alguien coge cualquiera de las voces que todos conocemos, ¿no? Uh, la, la añoradísima voz de Constantino Romero, por ejemplo, ¿no? Que lamentablemente lleva ya muchos años fallecido, pero que es una voz que todos tenemos en la cabeza. Tú introduces voces de Constantino Romero, por ejemplo, eh, y dices, hazme una publicidad o hazme tal eh, este discurso con esa voz. Y te sale.
17: Exacto. Y, hombre... Y de hecho hace poquito, ¿no? Hubo un, un, una, unos anuncios con, con Lola Flores, ¿no? Que re, re, sí, re, claro. pero ahí hasta la familia estuvo de acuerdo, cobró Correcto. la familia, en fin, ahí ya eh, se resolvió el tema de los derechos. Efectivamente, pues aquí, como bien dices, se involucran diferentes derechos. El primero es que la voz es un dato personal, por lo tanto, la utilización de la voz eh, debe requerir un consentimiento expreso previo. Vale. Y además de un dato personal, es un derecho uh, de la propia persona, de la propia imagen, le pertenece la voz reconocido y reconocible. O sea, son dos derechos diferentes que requieren el consentimiento, si es que se va a explotar de alguna forma económica o si no se tiene el permiso. Esto le pasó a Bad Bunny, ¿no? La voz de Bad Bunny fue replicada
0: por una inteligencia artificial, se creó una canción nueva, pero sin su consentimiento,
17: ¿no? Exactamente.
0: En este caso se pueden aplicar medidas legales, se supone
17: se supone, o sea, de, de, en España sin lugar a dudas, con el tema de la protección de datos, hubiera habido Ajá. una infracción de privacidad tremenda, y por la parte de, de lo que es el, los derechos de la personalidad también lo que pasa es que, bueno, él lo dejó en un, en un reproche, los que yeah. escuchen esta canción no son mis amigos
0: Ya, <risa> yeah, pero es un reproche, pero si hubieras cargado un poco más, pero claro, ¿a quién se le reclaman los daños? Efectivamente. ¿Quién pues? paga? Ese es un poco el siguiente, ¿no? Exacto. Punto. eso es. Aquí dice Cristina, pregunta uh, pre pregunta para ti Natalia, sí. tengo muchísimas dudas sobre las autorías de los textos desde que salió la inteligencia artificial. Dice, esta semana tuve que citar a ChatGPT y Wikipedia en un breve texto porque no me atrevía a no citar a nadie
17: cuando una parte no era mía. Wow. bueno. Esto eh... es fuerte,
0: esto que dice Cristina, ¿eh?
17: Sí, 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 pero claro, está, está citando Citar a ChatGPT cuentas. es un poco raro también. Sí, me parece como la metacita, es un poco extraño, la verdad. Eh, bueno, eh, cuando tienes que hacer un, un texto y, y vas a ChatGPT, sabes que proviene de numerosas fuentes porque ataca fuentes abiertas, va a Internet. Por lo tanto, a mí el derecho de cita aquí lo veo bastante limitado, justito. Yeah. No, vale. no veo que aplique.
0: Otra más y luego que siga preguntando Francisco. Otro oyente que sí. dice, me gustaría saber si la inteligencia artificial ha resuelto o puede llegar a resolver algún problema científico del cual no hubiera eh, información
17: previa Wow. pues yo hasta la fecha os diré que, bueno, lo, lo, lo que he tratado de temas de clientes, de científico, temas de salud, etcétera, siempre se han basado en un historial previo con ingesta de datos, historial clínica médica, eh, uh -huh. electrocardiogramas, etc. Eh, me cuesta ver un ejemplo en el cual no hay una ingesta previa de datos, un análisis y un resultado, ¿no?, lo que es el resultado del estudio. Mm, no lo sé, no, no sabré qué decirte. Claro, no, no, hay, hay que esperar, ¿no? Otro más, perdera. Rocío
0: dice… Los permisos de acceso, nuestros datos, esos que sí. casi inconscientemente vamos regalando a tantísimas empresas, pregunta Rocío, ¿podrán ser
17: utilizados para generar contenidos luego por la inteligencia artificial? De facto sí, sí que podrán ser utilizados y, y de hecho se está haciendo, por eso el, el, lo que os comentaba de las fuentes abiertas, cuando la inteligencia artificial choca contra internet, coge todo lo que encuentra, utiliza un crawler, que es digamos una araña, que va tomando información, datos, 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 indiscriminadamente y no se va a parar, no se para en función de si pertenece a uno u otro. Claro, y lo último ya, y ahora sí te dejo ya Francisco que sigas,
0: ah, otro otro oyente pregunta, en el caso de que se hubieran tomado medidas legales, el tema de Bad Bunny, ¿eh? los que imitaron su voz, mmm, ¿para cuándo
17: existirían esas medidas? ¿Para cuándo? Sí. Bueno, si sí, ya tenemos… Se un... está legislando ya. Se está legis... Es que hay una legislación en España, ya se podría perseguir lo que ha sucedido con Bad Bunny, o sea, a través de una infracción de privacidad se podría perseguir por la, la Agencia de Protección de Datos, uh -huh. Y por otro lado, es una acción de competencia desleal porque se, apre se aprovecha de la reputación de Bad Bunny. Entonces, sí. si él genera dinero con esa canción que ha generado muchísimo éxito en TikTok, nostalgia, pues obviamente sí que se podría reclamar. Claro que sí. Francisco.
22: Pues mira, te llevo ya esto a, otro, a otra discusión. Otra de
17: las noticias que he leído esta semana era
22: una que hablaba de cómo la inteligencia artificial ha sido capaz de discernir la autoría de obras de arte históricas. Y ponía el ejemplo de la Madonna de la Rosa, atribuida a Rafael, y que fue analizada por una inteligencia artificial que indicó que ciertas partes de la pintura probablemente no fueran realizadas por el maestro renacentista. Y esto eh, no solamente resuelve um, antiguos misterios del arte, sino que también muestra cómo la tecnología puede ponerse al servicio de, de los eh, creadores. Y ahí te puedo dar un ejemplo, cómo eh, la inteligencia artificial podría ponerse al servicio de los creadores eh, buscando eh, aquellas copias. ¿No? Hay una empresa, por ejemplo, en España, que ya está haciendo esto, como RedPoints, que es una empresa que utiliza la inteligencia artificial para proteger a las marcas en Internet, combatiendo las falsificaciones, la piratería... Y utiliza esa tecnología para escanear la web y detectar y eliminar rápidamente las infracciones optimizando la protección de la propiedad intelectual, ¿no? que es de lo que estábamos hablando aquí. Y también podemos pensar en otros usos de la inteligencia artificial que podrían revolucionar cómo los artistas gestionan sus derechos económicos. Por ejemplo, sistemas para que la IA automatice la gestión de licencias o el seguimiento de los royalties que mencionábamos antes y hasta, imagínate, la eh, gestión, la negociación de estos eh, contratos.
0: Sí,
17: uh, no sé si quería decir alguna cosa, Natalia, al respecto. Bueno, yo comentar que, que efectivamente aquí la inteligencia artificial eh, hace un, un trabajo muy interesante en cuanto al tema del plagio, porque, claro, al tener la capacidad que tiene de comparación y análisis de similitud, los grandes volúmenes de procesado que tiene, eh, cómo utiliza bases de datos cruzadas y fuentes en línea, puede detectar contenidos duplicados y detecta patrones. Por lo tanto, no solamente claro. miremos la inteligencia artificial por el lado de la, digamos, de la sospecha, uh -huh. sino que puede ser tremendamente útil para, para estos fines. <risa> yo, yo estoy llegando a la conclusión
0: de que la inteligencia artificial puede ser el zorro y la gallina al mismo tiempo, ¿no? Y tanto. Claro, y la, o sea, las dos puede cosas. Claro, Correcto. las dos cosas al mismo tiempo. Igual hay algún, algún creador que nos está escuchando, que está pensando, bueno, ¿y cómo, cómo puedo mantener yo el control económico eh, sobre las obras que yo estoy creando? ¿Qué le,
17: podrías, ¿Qué le dirías, Natalia? Efectivamente, pues podríamos crear quizás una entidad de gestión de derechos uh -huh. para poder, a través de la inteligencia artificial, localizar cuáles son sus contenidos y saber dónde están y poder ir obteniendo una retribución acorde y, y justa y equitativa. Y en España, bueno, en Europa, ¿no? A nivel europeo habrá legislación, pero
0: seguramente todo el mundo tiene la vista puesta, puesta en, en Estados Unidos. ¿Qué pasa con esa demanda que ha interpuesto el New York Times? Porque es el New York Times, ¿no? Eso, y sí. lo convierte en, en, en noticia. El mundo de... la gente de Microsoft deben estar
17: todos esperando eh, con cierta con cierto temor, ¿no? Estamos todos esperando, Julia, todos, todos yeah. esperando porque va a marcar un antes y un después porque no sabemos si, si, bueno, al ser en la corte americana van a utilizar la doctrina del uso legítimo que se llama allí y es que sí que se permite eh, utilizar a veces para determinadas acciones como el entrenamiento del algoritmo ...utilizar contenido sujeto a derechos sin permiso... ...que es lo que se llama el Fair Use... Sí. ...para poder, eh, bueno, pues hacer lo que se ha hecho con ChatGPT ...básicamente, pero ese Fair Use está establecido en una ley... ...pero no está tasado en qué supuestos se, se puede utilizar... ...y en cuáles no, por lo tanto, esta sentencia... ...va a ser absolutamente clave... ...para determinar la uh -huh. posición y el posicionamiento de los juzgados... ...y también de la doctrina en este sentido. Y luego, claro, las propias obras creadas por inteligencia artificial... ...también tendrán sus derechos efectivamente. O oh, no, sí, claro. sí no. Ah, no. Las obras, bueno, en España a día de hoy no, porque, claro, tiene, como del autor tiene que ser un, un ser humano, no pueden tener esa protección. Pero como os decía, yo abogo y, y por lo que estoy viendo con los compañeros del sector, creo que poco a poco y en función del nivel de intervención humana sí que se va a poder registrar ya. y la legislación va a cambiar, o sea, indudablemente va a cambiar.
22: Claro, y ahí la pregunta también es qué legislación, ¿no? Porque tenemos empresas que son globales, aunque estas, las que tenemos ahora son americanas y por eso ese juicio en Estados Unidos es tan importante, pero estamos hablando de empresas globales eh, y tenemos regulación de carácter global. Aquí hablamos hace poco de la nueva normativa europea, pero ¿hay algo más por ahí?
17: No tenemos, Francisco, porque fíjate, hay un paradigma que, que, que creo que sirve muy bien como ejemplo, que fue el Reglamento General de Protección de Datos, que era una norma europea que aplicaba a cualquier empresa de cualquier parte del mundo, siempre y cuando ofreciera servicios y productos a la Unión Europea. Bueno, pues, pues fue tremendamente útil y ha sido replicada por todos los estados y, y ha sido, bueno, pues, pues digamos, el estándar de protección de datos. Algo así es lo que debería haber para la inteligencia artificial y los derechos de autor, porque a día de hoy tenemos... Un marasmo de, de legislaciones en España eh, no puede ser autor de inteligencia artificial ni tampoco en el derecho continental europeo. En el Reino Unido sí que lo puede ser un desarrollador de una determinada tecnología. Por otro lado, en Estados Unidos rechaza los registros en, la, en las eh, oficinas de copyright las obras hechas con inteligencia artificial. Pero luego tenemos en China que sí que se permite registrar obras hechas con inteligencia artificial.
22: Entonces, este soneto que hemos recibido, ¿es <risas> mío o es de creo
17: Creo que estáis a medias ahí. Ahí, ahí ¿no? a Sí, medios, sí, ¿no? cotitularidad, diría bueno, yo. Bueno, y el tema es si lo dices, porque si llegas
0: aquí, lo lees y dices que es tuyo, ¿quién va a discutírtelo?
22: Bueno, sí, eso, hombre, eso también puede pasar. La capacidad
0: ¿Qué? de engaño es enorme. O sea, yo eso? soy articulista. Me encargan un artículo sobre eh, la amnistía, sobre la inmigración, sobre lo que sea. Yo lo, me lo hace en chat GPT, yo se lo vendo a la cabecera del periódico o de la radio y lo, lo hago pasar por mío. ¿Quién va a descubrir que no es mío?
22: Ahí probablemente se, se inventen herramientas, ¿no? La nos podrá contar, pero yo creo que incluso es un debate de, oye, ¿esto es eh, algo que está generando un contenido que es falso o es real, pero aumenta las capacidades de, mm. de, la, de la persona? Ahí también hay tela que cortar. ¿Qué nos podrías decir? En Muchísimo, de claro. Muchísimo,
17: como decía, igual que detecta el plagio, va a detectar los estilos, de dónde proviene. Yo creo que hay un campo tan, tan grande, que es una gran oportunidad. No solamente miremos la parte mala, sino la parte buena, que es tremenda. Es tremenda. Bueno,
0: o sea, de, también también descubrirá los esas, ¿no? Efectivamente. No, Efectivamente. Vale, eso también está bien. Natalia Martos, eh, abogada, la fundadora de Legal Army, una enorme experta en los entresijos legales de la tecnología y los derechos de autor. Bueno, pues estaremos ¿para cuándo se espera la sentencia del tema del New York Times? No sabemos, Julia, no se pero, sabe. pero esperamos
17: Ay. como agua de mayo. Vamos, ya, ya, ya.
0: Entendemos perfectamente que así es para muchísima gente. Estaremos pendientes. Gracias, Muchas Natalia. Muchas gracias a nosotros. Francisco placer. Polo.
22: Muchas gracias. la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chao.
0: Llegando a las noticias de las 5-4 en Canarias.
4: ¿Sabes todo lo que rascas con un rasca de la 11? Pues
3: imagino que si te toca puedes rascar mucho dinerito, ¿no?
4: Claro, y momentos inolvidables, o muchas, pero que muchas risas. Y sí, también puedes rascar premios de hasta un millón de euros. Ah, pues
19: entonces dame un en rasca. Con los Rascas de la 11 puedes ganar momentazos y premios de hasta un millón de euros. Rascas de la 11 Rasca el momento. A todos los
13: que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Tengo la memoria fatal. Se me olvida todo.
3: Si te falla la memoria, toma de Memory. De Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, de Memory Senior de Pharma OTC.
10: Soy de legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran. O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación.
19: Hazte de legalitas en
18: el 900 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año.
9: Esto de subirnos a los escenarios nos hace pensar que la gente no, nos están muertos por saber mi vida, no sé qué tal. Y luego te das cuenta de que da igual, porque no le importas a nadie, la gente se va a su casa y le importa a su padre, su madre, pero tú no le importas.
4: Lo de Ébole con Z Gana, el domingo a las 9 y media de la noche, en La Sexta.
21: En el sexo como en los toros hay que triunfar. Energisil Vigor con Maca estimula el deseo sexual y ahora consigue un efecto más rápido con Energisilistan.
0: Sigue David Martos con nosotros, ¿verdad, David?
16: Aquí estamos, sí, muy bien acompañado con Los... gente que está muy bien vestida y que huele muy bien.
0: Oh, bueno, está bien. Mañana llega a la plataforma Disney una, una serie que recupera las, las tres décadas que vivió en París el diseñador español de moda más importante que tuvimos en el siglo XX. Bueno, o el modista, como diría nuestro Lorenzo Caprile, que siempre reivindica la condición de modista. Nunca de modisto. Eso le parece una aberración. ¿eh? Es modista. Bueno, a través ...a través de un puñado de hitos de, de su carrera... ...y de la vida personal... Eh, ...lo que hace la serie es analizar... ...cómo llegó a lo más alto de la moda... ...don Cristóbal Valenciaga... ...la serie se llama así, como él... ...con nombre y apellido... ...el
2: cuerpo de una mujer... ...un trozo de tela... ...y las puntadas justas para sujetarlo todo... ...así
3: Cristóbal Balenciaga.
2: ...mi vida ha sido el trabajo... ...el estilo... La discreción, la exclusividad, la supervivencia, el miedo, la traición, la resistencia. París.
0: Hoy nos visitan dos piezas fundamentales de este proyecto, no sé cuál de los dos huele bien, igual son los dos que huelen bien
16: ¿Sabes qué pasa? Es que van ahora a la Premier y los dos Uf, vienen arreglados para la
0: bueno, Premier Bueno, claro, fin. ahí está Alberto San Juan, ¿qué tal Alberto? Buenas pues, tardes
2: Encantado de, de charlar contigo
0: Yo una pena que no estéis aquí, Alberto, y quien está al lado de Alberto, que es Vina uh, Daigeler, ¿cómo estás Vina? Buenas tardes
11: Muy bien y estoy nerviosa Ah, pero, pero será, por,
0: será por la premier no por, no por esta entrevista
11: ¿no? por las dos cosas
0: no, yo tenía la ilusión que estuvierais aquí en Barcelona para poder veros pero bueno en todo caso os podemos escuchar que es lo más importante en esto de la radio Alberto eh, es Cristóbal como pueden imaginar Cristóbal Valenciaga es el prota y Vina daigeler pues es, es mmm, la diseñadora de vestuario que ha tenido ese enorme reto de resucitar las creaciones de un auténtico maestro como fue Valencia yo supongo, Alberto, que, dado que hay tan pocas fotografías, que la discreción esa que, que acabamos de oír en el fragmento de la serie uh, a la que sometió toda su vida, hay tan pocos testimonios vivos ya de que, que cuenten cómo era, que hubieran tratado o visto a Valenciaga, menudo inconveniente, para meterte en el papel, ¿no? O, o al revés, quizás una ventaja.
2: A ver, es una las dos cosas, es un inconveniente y una ventaja. Eh, es cierto cuando me llaman a mí para una directora de casting para hacer una prueba eh, y me dice que es para eh, una serie que va a hablar de la vida de Cristóbal Valenciaga lo primero que hago es meterme en internet para ver quién era Cristóbal claro. Valenciaga porque es increíble uno de los mayores creadores españoles del siglo XX mm. eh, y sin embargo reconozco que no lo conoce, eh, que, 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 que yo no sabía quién no sabía apenas nada de él y descubro con asombro en esa primera búsqueda en internet que, que bueno que hay poco material pones dior o chanel y es infinito el material eh, gráfico escrito lo que sea sobre valenciaga sí hay un puñado pequeño de fotografías unos eh, ...fragmentos de segundos de su imagen filmada... ...trabajando en, un, en su taller rodeado de gente... ...sin sonido, no existe su voz grabada...
0: Eso es eh, brutal, ¿eh? cuando me he enterado... ...que no había ni, una sola eh, ni un solo testimonio sonoro no. de su voz...
2: No, era una... En el siglo XX, que es alucinante... Sí, 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 sí Parte sí. de su enorme atractivo eh, como, como personaje... como, como ser humano... Es precisamente su misterio, un hombre mundialmente famoso por su obra creativa y sin embargo un tipo que consiguió mantenerse fuera de los focos. Eh, era una persona que, que rechazaba absolutamente eh, la, la visibilidad pública y esto desde mi punto de vista lo hace muy atractivo. En este en ese sentido la serie es un, es un viaje para atra, atisbar a través de ese... Misterio Valenciaga. Uh
0: -huh. uh, bueno, que sepáis que están reclamando fotografía del Estudio de Madrid. ¿eh? Así que me temo, David Martos, que tienes que ejercer de fotógrafo también. Algo he mandado ya. Hombre, has dicho... Ah, bueno, Algo vale. he mandado ya. Vale, vale, vale. porque Están aquí reclamándolo a través de las redes sociales los oyentes. Bueno, Alberto San Juan le conocemos todos. Seguro que todos los oyentes saben quién es. Pero igual no todos han escuchado el nombre de Vina uh, Daigeler. Y yo creo que, um, como es tan humilde, nos ha advertido... David Marto sobre esa condición de extraordinaria discreción y humildad de Vina, yo creo que deberías contarnos ¿qué ha hecho Vina?
16: Me mira como diciendo eh, ¿Habla eh, de mí? Terror. No, es un parrafito, es un parrafito, porque ella efectivamente es la epítome de la modestia, pero si leemos la nómina de proyectos en los que ha trabajado, pues es un poco para desmayarse, ¿no? Ha vestido a Kate Blanchet en tar... Eh, la película sobre esa directora de orquesta poco, un poco tóxica, diría yo, que la llevó hasta los Oscars, ha estado nominada al Oscar ella misma por la película Mulan, la, la versión de acción real de Disney. La serie Mrs. America eh, también lleva su sello, la serie Maddie Narcos mía. lleva su sello, la película Snowden, y aquí en España voy a decir dos películas que os van a sonar de algo. Eh, Todo sobre mi madre y Volver de Pedro Almodóvar. Eh, vas a notar por su acento que Vina es bávara, bávara de Múnich, de München, sí. como dirían ellos, pero Además que habla español con un nivel magnífico.
0: ¿Y ese español dónde lo aprendiste, Vina?
11: Porque vivo aquí en Madrid y lo he aprendido trabajando en Madrid y con mis hijos, mi marido que es español Ajá. y... Pues sí. Ah, muy bien. Mi parte fundamental de mi carrera es, ha transcurrido aquí en España hasta que he saltado a proyectos más internacionales.
14: Uh -huh.
0: Bueno, yo imagino que cuando contactan con Mina y te hablan de Valenciaga, yo imagino que te dio un vuelco al corazón, ¿no? Porque, menudo reto, Valenciaga, ¿no? El misterioso, el maestro. ¿Cómo lo definirías como diseñador?
11: Un artista. Creo que uh -huh. realmente es un artista y eso lo he aprendido en este proceso de intentar de recrear su, sus vestidos más icónicos. Creo que como él ha empezado ya de, de niño ser um, modista y, y aprender todas las técnicas de alta costura, um, es precioso de ver como durante su carrera cada vez ha sido como más um, escultor, cómo sabía manejar las telas uh -huh. con, con una precisión increíble, con una técnica absolutamente sorprendente y sobre todo como un estilo muy, muy personal y muy avanzado siempre de, de su tiempo.
0: Yo supongo que habrá sido un reto, sí, pero enormemente placentero, ¿no? Sentirte valenciaga por un momento <ríe> o durante unos meses preparándolo ha debido ser maravilloso para ti, Vina.
11: Sí, ha sido maravilloso porque sí, al principio, claro me, nos pusimos un poco nerviosos porque yo cuando vi um, qué grande es el proyecto y que el vestuario, los desfiles realmente es como un coprotagonista a todos los otros actores, sobre todo a, con Alberto sabía que necesitaba ayuda y he tenido un co-designador que se llama Pepo Ruiz Dorado y lo hemos afrontado ju juntos este reto porque sabíamos, si no, no lo vamos a lograr.
0: Uh -huh. Bueno, Coco Chanel dijo de, de Valenciaga que era el único de todo el gremio que era un auténtico couturier. ¿eh? Cristian Dior lo, lo definió como maestro, o sea, que los más grandes, yo siempre he escuchado a los más grandes reverenciando a Valenciaga. Le hemos preguntado a Lorenzo Caprile. ¿Conoces a Lorenzo Caprile, Vina?
11: Sí, sí, claro. Por supuesto.
0: Bueno, pues le hemos preguntado... ¿Qué ha representado la figura de Valenciaga para la moda y para España y para las mujeres? Uf, Valenciaga en un
6: minuto,
7: es como Dios, a fuerza de nombrarlo ya a veces pierde hasta el significado.
6: ...pues Valenciaga... ...uno de los grandes maestros del siglo XX... ...una nota española... ...con todos sus topicazos... ...en la alta costura del
23: París... ...de los años 40 y 50... ...su gran revolución... ...en sus formas arquitectónicas... ...ya en la parte más final de su carrera... ...en los 60... ...y
6: sobre todo... ...pues el bombazo de Valenciaga... ...que las modas eran la cintura...
4: ...aquí en su sitio... ...más abajo, más arriba, más a tal... ...y él decidió... ...pues no hay cintura...
23: Y se inventó pues, el tontín, el traje saco, ese que a tantas mujeres le saca de muchos apuros. Y el mejor sastre para mujer que, que ha existido
11: y existirá.
0: El tontín, ¿no sabía que se llamaba así ese tipo de vestido? <risa> ese, es ese base desde el cuello, ¿no? Que no marca nada, ¿no?
11: Sí, Mina, sí, sí. sí, Y no tiene cintura y es, eso es exactamente... Él ha empezado de no marcar la cintura de la mujer en un momento que... Dior ha triunfado con el New Look. Entonces Ajá. ahí vemos qué interesante es la obra de Valenciaga y qué especial.
0: Eh, creo que te han dejado, has tenido acceso a los archivos de la Maison Valenciaga eh, para que pudieras intentar reproducir las creaciones, ¿no? O sea, ¿qué has podido ver? Patrones, fotografías, piezas de verdad, ¿cómo fue?
11: Eh, hemos ido y hemos podido ver algunas piezas claves eh, y hemos cogido algunas fotografías sobre todo del interior de los vestidos porque para sus vestidos es muy importante la estructura interior de Ajá. cada vestido porque eso es luego cómo lo sujetan. Y, y eso nos ha ayudado un montón que hemos podido hacer ahí fotografías y, y documentarnos mejor con algunas prendas auténticas. No, no recordaba yo, me lo acaba de
0: enviar un oyente a través de Twitter, no recordaba que el vestido con el que se casó Carmen Martínez Bordiú era de Valenciaga, que ella quiso que fuera de Valenciaga y que él lo hizo personalmente, todas las pruebas y, que, y, y por lo visto contó después Carmen Martínez Bordiú que era una tortura. Fue una tortura todo el tiempo de las pruebas, porque como quería que fuera perfecto, uh, se convirtieron en pruebas eternas.
16: Hay un capítulo de la serie Julia, te apunto, dedicado al vestido de novia de Fabiola, de Bélgica. Ah, también lo hizo para. A la que interpreta a Belén Rueda, que no te lo pierdas. Ay, no lo por encuesta. favor, que ganas. Perdón, bueno, Belén Cuesta, he dicho Belén Bel, Rueda, no Belén Cuesta. No, no,
0: Belén Cuesta. Bueno, la verdad es que eh, yo aún no he visto la, la serie, Alberto, pero sí me ha contado, me ha chivado Cositas David, esa de ahora no me la había chivado, pero sí me ha dicho que te das bastante buen trazo con la aguja. Yo imagino que habrás tenido que aprender a coser, porque no creo que vinieras de casa ya con la aguja ensayada, ¿o sí?
2: Eh, <risa> bueno, an antes de contestar a la pregunta, cuento algo curioso. La primera vez en mi vida que trabajé en el cine en 1997, eh, o sea, que fue en 1997, fue en la película Airbag, cuyo vestuario lo hizo Vina Daigler. ¡Ostras! O, sea, sí. eh, o sea, el, el destino Siempre
0: se encuentro. ha vuelto a unir, sí, ¿eh? Sí,
2: sí. ¡Qué bien! Sí, sí, pues vamos, y también. Eh, a ver, no, ni, ni sabía coser, ni sé coser ahora. Coser es algo que no se aprende así como así, y en cualquier caso, aunque me hubiera tirado cosiendo 10 años, no, nunca hubiera podido coser como valenciaga, que no solo era un... ...está lleno de contradicciones que lo hacen interesantísimo... ...pero una de ellas es que aparentemente... ...según los, testi los testimonios de la gente que le conoció... ...pues eh, era un señor austero, introvertido, formal, conservador... ...pero a la hora de imaginar y de crear... ...era radicalmente libre, revolucionario... ...rompiendo los ¿no? estándares uh -huh. y esquemas... que ...dominantes en su momento... Eh, ...y como tú has dicho... O sea, no solo era capaz de concebir tales creaciones, sino de realizarlas materialmente él mismo y de enseñar a sus jefes de taller y a sus jefas de taller y costureras tal, hasta el último detalle de cómo quería que se hiciese. Esto lo, Hay citas de Chanel o de Dior que, que hablan de cómo él aportó soluciones técnicas, no ya una imaginación desbordante, sino cómo llevarlo a cabo, o sea... Fue un, un innovador también en la, en la uh -huh. técnica, en la costura. Entonces, lógicamente, eh, en fin, eh, eh, yo trabajé... Pues da el pego, Alberto. Trabajé con... Un... O
0: sea, coge la aguja con una cierta... Ah, igual igual tuvo que enseñarle Vina a
2: eso. No, fue Inigo Garaizábal
0: ah <risa>
16: Ha puesto cara de enfado,
2: Vina, ha puesto cara de enfado. No, Vina me, me enseñó muchas cosas, eh, o sea, Vina eh, en, la, en escenas, en, en rodaje, donde, bueno, pues yo tenía que tratar con las telas, con los útiles, la, la tijera, las reglas, no sé qué, eh, ella y Pepo Ruiz Dorado, su compañero en el vestuario, eh, por supuesto, me ayudaron muchísimo. ...además, porque era tanto el trabajo, tantas cosas... ...Sabina no podía dedicar su tiempo a estarme diciendo a mí... ...cómo tenía que hacer las cosas... Quiero decir que tenía que vestir a un montón. ...en fin, era brutal ya, ya, el trabajo... Eh, ...trabajé con un eh, diseñador y, y, y costurero y modista... ...Iñigo Garay previamente... ...para intentar hacer ver, aparentar que sé algo... Uh -huh. eh, no, ...no para aprender a hacerlo realmente... ...porque no me hubiera dado tiempo... Y, en, en, y en, ro, en rodaje estuvo con nosotros eh, Gorka Cintero, otro también diseñador y modista y tal. Y, y además eso, Vina y Pepo, por supuesto, también decían, no, esto no lo coges así, cógelo. De esta no, otra me manera".
11: acuerdo de un momento que tenías que hablar sobre el proceso de hacer un vestido y no lo salía porque además lo tenías que decir en francés. Ah. Y te pusiste como nervioso y dices, pero ¿cómo voy a estas frases? Pero si no entiendo y fuimos y te lo explicamos como lentamente cómo era el proceso y ahí de repente ah vale ahora lo entiendo y fluye esta frase de francés que es alucinante que Alberto ha podido aprender francés en claro has aprendido francés y un poquito también y no tampoco
2: he aprendido francés bueno no tenía ni papa de francés eres
11: un actor ya sabemos
2: que Alberto ya sabemos que la mayor dificultad ha sido el francés porque el cine o sea los directores pueden hacer eh, creer que yo sé coser o lo que sea, según cómo ruedan la escena, pero el francés tengo que tenía que hablarlo y, y ingenuo de mí, pensé que sería más fácil. Fue una dificultad enorme, pero bueno.
0: ¿Y, y, la, ¿Y la voz? Porque si no sabemos cómo era su voz, porque no se guarda ningún documento sonoro, no sé qué acento, qué cadencia, cómo escogiste o cómo lo trabajaste. Bueno, eso.
2: Eh, a ver... Eh, pues mira, recuerdo en la prueba, en la primera vez que nos encontramos los directores y yo, tuve que hacer del Valenciaga joven y el Valenciaga mayor. Eh, y yo trata, trataba, esto es solo un intento, de... ...hablar eh, de tener un, 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 digamos, un cierto, una cierta voz en su... ...porque va desde que tiene, desde el año 37 al 67, o sea, son 30 años en la vida de una persona... ...entonces empieza con 42 y acaba con, eh, con más de 70. Eh, entonces yo intentaba que la voz fuera, desde joven a mayor, cada vez más grave. Ellos me pidieron que no, que la voz del mayor fuera más frágil, más quebradiza... Pero siempre esto fue un poco sin dios, porque en el mismo día rodábamos eh, pues... la, las tres, no es que se rodara en, en tres etapas, no, no, íbamos cambiando cada día. Madre mía. Eh, hubo hubo Llegó a haber días en que rodamos las tres edades, con lo que suponía para maquillaje, vestuario, peluquería, tal, y entonces, pues bueno... ...está el intento, querría decir.
0: Valenciaga eh, es un vasco de Guetaria... Sí. ...muy adusto... ...un hombre que, que no, no, no dejaba... ...que, que sus sentimientos aflorasen... ...nada de su vida personal... ...era homosexual y creo que en la serie... Uh, ...se habla de las dos uh, grandes relaciones... ...que él mantuvo en su vida, ¿no?
2: Sí, sí... ...era, eh, digamos... ...estas es otras sus contradicciones... ...era homosexual... Y, y católico practicante de misa diaria en, en la etapa de la España franquista y supongo que pa París estaría bastante más avanzado, pero él era un español eso, criado eh. en España uh -huh. y siempre fue, bueno, como sabemos, eh, es un hecho que fue increíblemente discreto y reservado y protector de su vida privada. Eh, y bueno y seguramente sobre esta cuestión pues eh, lo sería aún más y vivió eh, en París compartió casa con sus dos parejas pero pero en su, su, los testimonios de la gente que rodea nunca dicen su amante su novio su pareja dicen su amigo yeah. es como una cosa que me suena muy a, a mi abuela y muy al pueblo de muy para, aquella re, para época. referirse a las parejas gays yeah. decir sí son amigas o son amigos en fin, bueno, cosa. es que
0: este señor entró en el pardo para hacerle vestido a Carmen Martínez Bordío. Bueno, o sea que... y
2: antes de eso hay un dato, creo recordar, haber leído en, a la hora de documentarnos, que vistió a Carmen Polo en la ceremonia en la que convirtieron a Francisco Franco, capitán general de la región de Canarias, antes del golpe de Estado y todo esto. Sí. Así que... Y luego sí, tenía... se, le
0: y se le criticó que no cerrase su atelier en Francia, ¿no?, cuando hubo la ocupación alemana. Eh, nunca es... se pronunció en contra del franquismo, claro.
2: Y nunca a favor. Esto siempre ¿Es lo exacto? recuerdo. Porque hay otro diseñador, si no me equivoco, Pertegaz, de la misma época, sí. español, uh -huh. que, que, que se declaró públicamente... ...fervoroso franquista... ...y no declarar adhesión al régimen... ...a esa dictadura... ...siendo un personaje público... ...debía tener su, su cosa también...
0: ...su coste también... ...pero has, has ¿no?
2: hablado de dos temas... ...que se tratan en la serie... ...uno su homosexualidad... ...otro su decisión de mantenerse... Eh, ...al margen de la política... Eh, y bueno, la serie toca muchos temas y evidentemente todo transcurre en el ámbito de la moda y, y la ropa evidentemente es absoluta protagonista de la serie. Pero, eh, pero se cuenta la, la historia de un ser humano en unas circunstancias históricas, uh -huh. políticas, de enorme interés y, y bueno, son, son muchos los temas de la serie.
0: Yo supongo que para, que para Vina, eh, Vina Daigeler, la diseñadora de vestuario, hombre siempre con el, con el resto de colegas seguro que todos cada uno mira para su negociado ¿no? para las cosas que son propias pero en esta ocasión Vina imagino que eres consciente que todos los diseñadores de vestuario del cine van a estar absolutamente pendientes del, del tema de la ropa ¿no? de las telas de, de, de todo
2: <risa>
11: <risa> no. ahora aún soy más nerviosa ¿sí? claro
0: sí. bueno me gracias con...
2: Julia por tranquilizar a no a Vina no, no
0: es que es, es es tremendo porque van a estar todos ahí, ¡ah, pues esto! Y además me han contado que como había dificultad para conseguir las telas que, que, que se parecieran a las de la época, algunas incluso casi tuviste que fabricarlas, ¿no?
11: Um, sí, sobre todo en el primer capítulo hay un vestido con el que yo quería enseñar cómo se, cómo se hacían, unas telas que ahora mismo ...los podríamos hacer con laser cut y con 3D print. ¿Cómo se si hacía esto en el año 37-38? Nada que ver, y claro. Les, con ahora. les dije a los directores que sería precioso si en la, el capítulo se podría ver realmente el proceso. Y entonces hemos hecho la misma reconstrucción de un vestido bordado de, en terciopelo con unas hojas y los hemos recortado. Y, y lo hemos hecho realmente todo de cero a mano como en aquella época.
0: Bueno, y has encontrado gente capaz de hacerlo. Eso, esa es la sí. noticia, ¿no? <risa> que todavía quedan artesanos de la costura, de la aguja, que pueden hacer eso.
11: Sí, esta es una artista especial que conozco de otros proyectos que vive en, en Londres. Y entonces ah. la tela iba y venía.
16: <risa> qué bonito y, ese proceso, qué bonito. qué
0: bonito. Sí, sí pero imagínate como era todo antes, ¿no? Eh, claro, como, como era, como era ser eh, modista en la época de Valenciaga, con ese nivel de exigencia que él tenía, porque trabajaba sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no, Vina?
11: Sí, creo que era, digamos, muy. Mm, Tenía mucho conocimiento y, y unas ideas muy bonitas sobre cómo se puede vestir diferentes mujeres y siempre las mujeres han sido una inspiración, uh -huh. pero también su, sus raíces españoles con, con artistas y como Velázquez, había mucha, mucha eh, inspiración también de, de su raíz española en, en los vestidos de, de valenciana.
0: Hablando de cosa española, creo que acaba de estrenar eh, Alberto San Juan en el Teatro Pavón en Madrid, un monólogo que se llama Macho Grita, ¿es así? Macho Grita. Así es, que sí. es una comedia sobre el mito de Don Juan Español, ¿eh? sí. para, para, para ver un poco cómo se construye lo macho y lo español, ¿no?
2: Sí. Eh, es ¿Y un... qué? <risa> <risa>
0: <risa> <risa> ¿Y bien?
2: <risa> bien, yo fenomenal. <risa> 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 es una... Eh, eh, es una obra que habla de, es una comedia musical a todo esto, este es el formato, somos ah. cuatro músicos y yo en escena, se ca canto y todo, no podría decir que bailo porque sería mucho decir, pero, pero sí canto. Eh, y habla de, de historia de España, habla de, eh, es una carta, uy una carta, un texto que, que nace a partir de... de de, ...leí una, un texto de María Zambrano que se llama Carta del Exilio... ...donde habla de la historia invisible de España... ...y donde habla de los siglos de guerra civil... ...y donde habla de la necesidad de poner fin a ese periodo de siglos de guerra civil... ...para que sea posible ser español. Bueno, eh, y entonces me, me, me provocó una enorme curiosidad a qué se refiere esta mujer. Y es las veces, yo creo que se refiere a, a cómo la, hay, hay una cierta idea de la, de la identidad nacional española, que, que se ha construido a base de exclusión del diferente, de persecución y eliminación del diferente. Y esto ha dejado unas heridas muy profundas que a día de hoy siguen, siguen activas. Y es, creo, a lo que María Zambrano se refería con la necesidad de poner fin a, esta, a este herirnos mutuamente. Y entonces yo hablo de un momento... ...concreto, conectándolo con el presente y conectándolo con el franquismo y muchas cosas. Pero hablo de 1492, de la expulsión de los judíos y, del, y de la expulsión posterior de, de los moriscos descendientes de musulmanes. Eh, como para construir cierta idea de lo español se mutila lo hispánico, que era rico... Que, Digamos que uh -huh. aceptar que nuestra naturaleza y nuestra raíz es mestiza y multicultural nos vendría muy bien, creo yo, para convivir hoy mejor. Y, y por eso me gusta decir que esta obra es un acto de amor a España, porque de pronto, por declaraciones que yo he hecho diciendo que somos tan, en, en nuestras raíces tan musulmana o judía como cristiana, eh, pues de pronto según me cuentan, porque afortunadamente yo no tengo redes, eh, se me retrata como un odiador de España y es todo lo contrario. Me, me declaro amante de España.
0: Sí, sí, pero ya sabes que hay un tipo de personas que consideran que los que no aman a España en el modo en que ellos lo Exacto. hacen son anti-españoles.
2: Este es, un problema. es que, un problema. Hay que aceptar que hay muchas formas sí. de amar y que lo único importante es amar.
0: Vale, pues el spoiler es que la idea era buena de María Zambrano pero la cosa no está yendo bien, ¿eh?
2: <risa> ¿Verdad? Pero ahí dejó, ahí esto? dejó.
0: Sí, no, ya, Mira, ya, pero como... visto el día a día la cosa no va por muy buena ¿no?
2: <risa> Bueno, pero en fin. Bueno, todo se puede encaminar. Sí.
0: Por aquí hay un oyente que dice ¿qué pensará? ¿Qué pensará? ¿Qué pensaría Valenciaga de lo que hoy en día se, se vende con su marca? Eh, mira, no me resisto. Eva Prado es la que lo pone en Twitter. La verdad, Vina, es que mmm, yo también me lo pregunto. ¿Lo que se vende con la marca Valenciaga hoy, a Valenciaga, si somos sinceros, le horrorizaría profundamente, o no?
11: Pues eso no lo puedo decir ya, así. Ya, ya, ya me, no, no, me lo, me no, lo tenía. No, pero es que me lo he pensado mucho porque además he seguido trabajando con Valenciaga para otro proyecto muy actual muy contemporáneo y me ha llevado a un punto de realmente mm, admiración de algunas prendas de la Casa Valenciaga de ahora. vale Pero es una experiencia bueno. que yo he tenido y lo que diría Cristóbal Valenciaga no se sabe porque lo que hace la Casa Valenciaga ahora mismo también es como muy avanzado mucho. Quizás para mucha gente incomprensible, pero eso a Cristóbal Valenciaga en su momento también le ha pasado. Mm, ya. Ah, pues igual estoy yo ahí. Es, igual no soy, lo yo sé. Simplemente me no. pongo así.
0: Bueno, que tengo unas ganas locas de ver la serie de Valenciaga. Se llama así, Cristóbal Valenciaga. La garantía de Alberto San Juan como prota eh, en la piel de Cristóbal Valenciaga ya, eh, ya es una invitación. El misterio, todo lo que rodea a este gran artista del siglo XX también y que la diseñadora de vestuario haya sido uh, Bina Daigeler, más de lo mismo. Así que os deseo muchísima suerte, que la premier vaya muy bien y que vea muchísima gente en la serie. Yo voy a estar ahí esperando.
2: Gracias a los dos. Muchísimas gracias a ti, Julio.
0: Muchas gracias. Gracias que vaya bien la premier. Gracias. David, tú también vas a la premier?
16: Yo es que ya la he visto. Dejo que lo ah, disfrute. Ah, no, pero la podías
0: ir. A, bueno, pues eso, a pasearte por la alfombra roja. Yo soy no más sé.
16: diurno que nocturno. Vente a la fiesta. Como eres después, muy David. de ponerte.
0: ¿Qué?
16: Venga, voy a la fiesta.
0: Muy de ponerte el smoking y, y pasearte. Hoy pues. me provo, hoy me
16: probo un traje para los ferros de la semana que viene. Igual lo estreno esta noche.
0: Venga, pues nada. <risa> Hasta luego, Adiós. gracias. Adiós. Hasta luego. Un mensaje de la Mutua, bien, venga. Un
12: mensaje. Mira, si te vas a la Mutua, además de ofrecerte su servicio de manitas hogar, te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil. Tienes que llamar al 91 555 5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua.
1: Condiciones en Mutua.es. En Onda Cero. Julia en la onda, Con Julia Otero.
13: Líder y lo más visto de la noche del viernes. Aquí se viene a jugar y a desafiarse uno mismo.
3: Mi reto es personal. Le
13: pasa fatal que es un programa muy difícil para casi todos. El desafío. Mañana a las 10 de la noche. Nuevo programa en Antena 3. La tele abierta.
6: Ya disponible solo en A3 Player.
0: un poquito a Pablo González Batista. ¿Cómo estás, Pablo?
23: Muy bien, muy bien, muy bien. Huele aquí a perfume caro, ¿no habréis ah, bueno, un, a algún diseñador famoso o algo así? Ah,
0: hombre, es que sabes qué pasa, que van de Premier, venían arregladísimos ah, y guapísimos claro. y muy perfumados. Vale, vale, vale. Pues bueno, sí. eh, eh, ya saben que a las 5 tenemos el manual de instrucciones de Pablo González Batista, pero que hoy, como tenían la Premier, tenían que irse corriendo, pues le hemos dado un poco la vuelta al reloj.
23: No pasa nada. Yo y, no, a mí no me han invitado a la Premier, o sea que no llegó mm, la claro.
0: Y eso que, que hueles bien y vas bien vestido. Sí, Seguramente. ¿Ves? Se lo sabía. Bueno, internet está siempre lleno de tutoriales para cualquier cosa. Lo malo es que uno, por ejemplo, entra para ver cómo se cose el bajo de un pantalón, ya que estamos hablando de costura, y acabas viendo 150 vídeos de osos panda, ¿no? Sí, que están columpiándose. Me encantan a mí esto. Pero bien. a mí también me encantan. Pero afortunadamente, como él las busca por, por nosotros, pues aquí hoy Pablo nos quiere hablar de manual de instrucciones para.
23: Vamos a ver, yo quiero que empecemos hoy sincerándonos todos. A ver. A ti, Julia. ¿Te gusta el mes de enero?
0: Mm, ni sí ni no, me da igual, mes me indiferente. No, Me da igual el enero que, que abril, no sé cómo decirte.
23: O sea, para ti se, el, el mes, digamos, en el que se produce la transición, el cambio, es, es septiembre y Hombre, enero claro. te da exactamente lo mismo.
0: Claro, a mi mí se septiembre es cuando empieza todo, empieza el curso. A mí enero me da igual.
23: Pues yo estoy de acuerdo contigo en una cosa. Eh, septiembre para mí es el mes del cambio y enero es el mes que yo cambiaría por otro. Vale. No me gusta <risa> nada enero. O sea, tú sabes que, que teóricamente los meses del año pues tienen 30, 31 días. Todo ¿Sí? febrero es este año, por cierto, febrero tiene 29, también va a ser largo. Pero si cada mes tiene 30 días, ¿alguien me puede explicar por qué enero dura 150 días? O sea, ¿cómo puede ser tan largo el mes de enero? ¿Se
0: si te, si te está haciendo largo?
23: Mira, hemos pasado 18 días de mes, Julia. No. Y, y no, no es que no me vaya a llegar el sueldo a final de mes, es que no me llega la vida. Es que llevo ya 18 días poniendo rayitas en la pero, pared no, de, de mi habitación. A hacer? ver, ¿Qué?
0: Pablo, que no es para tanto, sí, es de para, verdad. Mira,
23: vamos a poner música seria porque alguien tiene que hablar de esto claramente en la radio de una vez. A ver. ¿vale? Uy. Enero, enero es el lunes del año. O sea, enero de hecho es un lunes que dura un mes. Enero, este enero de 2024, me he tomado la molestia de contarlo, Julia, tiene cinco lunes. Es verdad. Cinco lunes. Sí. Que ¿Qué hemos hecho para merecer tanto, tanto castigo? Este es con mucha diferencia el mes más deprimente de todo el año en enero te desanima a Joaquín el del Betis <risa> le quita las ganas de vivir o sea,
0: <risa> bueno entonces me rindo si hasta no. Joaquín el del Betis le pasa a, ya hasta
23: Joaquín, hasta, a los Morancos a los dos o Tam, sea ya. es que en enero pasan cosas los cinco primeros días que hay, por lo menos hay roscón y hay panetones y luego no pasa, no vuelve a pasar nada más. No pasa nada. Pasa que hace frío, pasa que es lluvioso, pasa que... Además, aquí en Madrid, no sé qué está pasando en Barcelona, pero aquí en Madrid este año está habiendo mucha niebla. El otro día me desperté y digo que... ¿Qué es esto? ¿Un cuento de Dickens?
0: Bueno, no está solo, ¿eh? en todo caso. Aunque a mí no, no tenga nada en contra del mes de enero, la verdad es que la mayoría de la gente piensa como tú. ¿eh? Hay muchísimos conceptos que inciden en esa dificultad del mes de claro. enero. Desde el Blue Monday, que ya sabes que es un cuento chino, ¿no? Bueno, bueno es un bulo,
23: un bulaco. Es un, es, un, es un cuento que solo sea un día. Ahora hablaremos sí. de eso. Ahora hablaremos está la
0: cuesta de enero... Total. En fin, ¿por qué crees que tiene tan mala fama?
23: Pues es que, claro, resulta que cuando creíamos que había pasado lo peor, que habíamos conseguido sobrevivir a las Navidades, cuando ya no hay casi... Queda un 0% de nivel de roscón en sangre, ¿eh? de repente llega de golpe la vuelta al trabajo, los atascos, las facturas de las tarjetas de crédito, la matrícula del gimnasio, que no vas a ir, el frío, la gripe…
0: Ya, ya, ya Las ya.
23: vacaciones están más lejos que nunca y encima, como acabas de empezar la dieta, ni siquiera te puedes refugiar en el chocolate. O sea, no hay escapatoria. Y luego está la otra parte, como dice esta señora de Melilla.
17: La vida está carísima y aparte también la Navidad, es que hay que no, gastan más de lo que normalmente porque son fechas señaladas claro. y la vida ya. cada vez está peor. La vida ya. cada vez está peor. Se
23: o sea, yo sé que, Julia, yo sé que no estoy solo. De hecho, como bien has dicho, la Cuesta sí. de Enero es uno de los grandes temas de conversación durante este mes, pues en las calles, en las casas, también en los magazines de la tele, en los mm. programas televisivos. Bueno, mira, fíjate con qué naturalidad hablaban de este tema estos dos presentadores.
13: Continuamos con más esta mañana. Estamos sobreviviendo a la Cuesta de Enero, mi querida Ana. Y es que, como
10: ya lo habíamos dicho, la Cuesta de Enero, vaya que cuesta, José Luis.
23: Vaya que cuesta la cuesta José Luis. ¿Tú ves por qué hacen el falta texto, guionistas?
0: El bonito, eh? No, no,
7: el guionista
23: es bueno ese, eh? Hacen falta guionistas en los programas por esto. ¿Cómo cuesta la cuesta José Luis? De hecho, Julia, tú has hablado de, de, del Blue Monday, que efectivamente es un cuento chino, hemos pasado hace tres días, pero yo no sabía que los anglosajones tienen un concepto muy parecido a nuestra cuesta de enero, pero que mm -hmm. es todavía como más, más, más amplio. Bueno, ¿no?
0: de hecho, ellos son los inventores de la tontería del Blue Monday. ¿no? Efectivamente. Esa que ya contamos aquí, que era un bulo, hace
23: tres días. Hablan de Blue Monday, pero se habla también de una cosa que es el January Blue. O sea, es como... Ya no es solo el lunes. Es todo el mes. Es, eh, es triste. Todo el mes. ¿Un poco todo crear? el
0: mes es un lunes.
23: January Blues. Incluso hablan de Winter Blues, que ya la bajona Uf. de todo el invierno. Y, por supuesto, hay artistas americanos que le han dedicado canciones a este concepto porque el January, eh, el January Blues es así como poético el concepto, ¿no? Entonces tiene canciones que, por supuesto, todas son buenísimas para hacerte un colacao, revolverlo mirando por la ventana como llueve fuera. A ver. The January
0: Blues. January Blues. Pero
23: este, este, la canción va como de que tampoco le parece tan malo,
0: ya, pero vale, yo entonces, no lo soporto Vamos. Bueno, ¿cuál sería la diferencia entre ese January Blues y la cuesta de enero? Pues si sí, es que no, hay alguna
23: ¿o? Sí, nuestra cuesta de enero es más, digamos más mmm, pragmática o sea, está más centrada en lo económico directamente uh -huh. y el January Blues pues es un concepto un poco más amplio, más emocional, ¿no? Habla de esa tristeza, la falta de motivación las pocas ganas de vivir Además, yeah. hay americanos, eh, esto también se ha puesto de moda, que en, para compensar los excesos de las navidades, hacen en enero una cosa que llaman Dry January, que es enero seco. Es decir, para compensar lo que han bebido antes, deciden que no van a probar ni una gota de alcohol en todo el mes de enero. Lo cual te lo pone todavía más difícil. De hecho, Julia, hay algunos de mis amigos que han, pero se han propuesto hacer dry January uh -huh. este año. Dicen que no van a beber, eh, a beber durante todo el mes. Y yo, como soy un tío solidario, estoy haciendo el esfuerzo de beber por mí y también por ellos.
0: Bueno, también hay de los míos. ¿eh? Mira, estoy leyendo a Cristina que dice exagerado que es Pablo. Dice, todos sabemos que el mes de enero es un mes para empezar a rodar. ¿eh? No, de prueba. No, Luego no, el año... No se Realidad, pueden pasar a rodar cuesta arriba no Dice se puede. Y luego en realidad el año empieza en febrero. Y luego dice otra oyente que junio o septiembre son mucho peores.
23: Para nada, para nada. O sea, ya, junio, ya. junio y septiembre, comparados con febrero, son mis meses favoritos. Vamos. Bueno,
0: el sector alegre, como yo, por favor, que no esté pendiente, <risa> pero el resto, atención, porque vamos con el manual de instrucciones que va a hacer Pablo para llevar mejor el mes de, lo que queda lo que del mes queda. de enero.
23: Sí, que parece poco, Venga. pero ya te digo yo que va a ser largo. Vamos a ello, va. Venga, nada no, más me lo he inventado yo. Esta vez no hay ni coach ni, ni nada, porque claro, me puse a buscar consejos de verdad y eran como este
20: Consejo número uno Hay que ser responsables de las decisiones que hayamos tomado, entonces el consejo número uno es apretarnos el cinturón
23: Ay, no. El cinturón, nada, Ay, esto, no lo siento, lo siento pero no, así nah. que vamos con otros consejos que son míos de mi cosecha pura Si no te Venga. gusta enero, hiberna Hiberna. O sea, la naturaleza es increíblemente sabia y ya nos ha enseñado muchas veces que en ocasiones la mejor defensa es esconderte hasta que haya pasado el peligro. Y en enero el peligro se llama... Enero, ¿vale? El oso La marmota, algunos murciélagos Los erizos, o a sea, Georgidan también, por ejemplo Hay muchas especies animales Que cuando llegan estos días, pues directamente <risa> Dicen, me meto en una cueva, cierro por dentro Y a mí, que no me vuelvan a molestar Ya hasta abril por lo menos Y luego se despiertan y lo toman Pues donde lo habían dejado, voy a seguir mordiendo este palo Que había que dejar aquí en la puerta ya, de la ya, cueva
0: ya, ya. Bueno, pues, entonces, pues primer consejo
23: vierno, espera, espera, Y
13: para espera. la mayoría, ha llegado el momento De buscar
18: un lugar tranquilo En el que hibernar en la osera pasarán dos o tres meses
13: sin comer ni beber.
23: O sea que dos por uno te saltas el invierno y te despiertas en primavera como una sílfide. Cumpliendo, cumpliendo tu propósito de bajar de peso Una siesta de dos o tres meses Esto, Julia, no le hace daño a nadie A ah. lo mejor te despiertas con la cara hinchada Pero ya está, ya, ya, te, te ya. lavas y fuera
0: Vale, pues ya saben, hibernen Encuentra ibernen el camino de los osos, oso. o como, vale, Eso, es una cueva,
23: apagas el teléfono Te pones el despertador en abril y listo Segundo consejo para vale, superarlo Si no eres... Eh, si, no, si no te gusta mucho dormir o tienes insomnio o lo que sea Migra
13: Llegó el momento de huir de escapar del frío y de la noche polar Para las aves migratorias partir es ahora una
18: cuestión
6: de supervivencia Eso es,
23: las, las aves en invierno, como dice este documental Migran en busca de latitudes más cálidas Los jubilados alemanes migran a Canarias ¿Por qué no poda, podemos nosotros seguir su ejemplo? O sea, a mí me parece injustísimo que aquí estemos pasando frío Y con niebla y, y, y todo Y en el hemisferio sur ahí estén jugando despreocupados Con un balón de nivea en la playa y todo Yo ya, entiendo... Ya. Yo entiendo, Julia, que no todo el mundo puede permitirse migrar tan fácilmente. Que es, una, es una mudanza cara. Pero sí que podemos, por ejemplo, encontrar una especie de placebo. Podemos meternos en internet y ponernos informativos australianos, por ejemplo. Solo noticias del hemisferio sur. Porque son exactamente las mismas que aquí cuando es verano. Que no salgas en las horas centrales del día. Que, no que te, bebas agua. Eh, que bebas agua, efectivamente. Sí. Que no te deshidrates. <risas> así que podemos poner las noticias. Son en inglés, pero da igual. Yo te digo que son todas las mismas. Transformas el salón así como una especie de oasis veraniego. Y viajas mentalmente a la playa sin tener que volver a casa con los calzoncillos llenos de arena, que es una cosa incómoda.
1: At 43... El típico El, informativo eh, de Australia, ya, ya, claro, ya que todos
0: A Que yo
23: ahora mismo me pongo pues para huir de mi frío invernal vale. madrileño.
0: Entonces, hibernar, migrar, tercer <risa> consejo, ¿cuál es?
23: Pensar, Uy. ¿por qué no pensar como un noruego? O sea... Pensemos que en Noruega el invierno es un estado perpetuo del sí. alma. O sea, para un noruego esto ahora mismo que estamos viviendo nosotros aquí es, es agosto más o menos, es un agosto suave. En Noruega en el invierno hay meses en, en, en los que nieva tanto que la tele no se ve en color, se ve en blanco y blanco. ¿vale? Cinco millones y medio de personas en Noruega han aprendido a disfrutar de, a, su, a su manera de uno de los inviernos más largos y sombríos del planeta. Y si ellos pueden, nosotros también. Yo bueno... Yo no tienen escapatoria Entonces yo, yo conozco Tienen incluso conceptos Así como del bienestar De estar junto al fuego Bebiendo vino caliente Que eso está malísimo Poniéndose calcetines gordos Y de hecho se ponen Los noruegos Fíjate, eh, Para sobrevivir Se han inventado Esa crema de manos Que es básicamente Para que no se les caigan Los dedos en Ay, invierno Ay, sí
0: ¿Cómo se llama? La
23: crema noruega Neutrógena, ¿no? ¿No se neutrógena? Neutrógena.
0: Exacto, claro Pues eso Para que, por... que no se le caigan Los dedos claro, claro. Yo la uso para,
23: Pues eso es para sobrevivir Dignamente el invierno ya, Así ya, ya, que pensemos ya. Seamos más noruegos ¿vale? vale. Vale,
0: pues por tanto tenemos ya el consejo de hibernar, migrar, sí. hacerse el noruego, vamos
23: Eso a por el es. cuarto ya. Hacer fotosíntesis, ¿vale? Hay que seguir los pasos de Caroline en la película Poltergeist.
14: ¡Corre hacia la luz, Caroline! ¡Corre lo más deprisa que puedas!
23: Porque es muy tentador esto de quedarnos en casa cuando hace frío y el día fuera es, es gris y sombrío, pero amigo, la luz es una cosa esencial para vivir una vida sana y no digamos ya para no darte con el meñique del pie en la pata de la cama en la oscuridad. Uh -huh así que hay que intentar salir a la calle hay que... Mira, cuando empieces a dejar de reflejarte tú ves que en los espejos te empiezas a ver borroso y te empieza a molestar el olor del ajo como a Victoria Beckham entonces tienes que empezar a preocuparte así que si no queréis pocharos como potos en bodegas hay que buscar algo de luz natural.
0: Hacer fotosíntesis. He descubierto
23: una cosa, Julia, que no sabía haciendo esta sección, porque hasta yo aprendo cosas. Eh, sí. Hay unas lámparas especiales que simulan la luz diurna. Dicen que es para hacer fototerapia. Por cierto, Se llama Luminoterapia, creo. Se llama
16: No, no, esta, esta luz te
23: pocha. Esta luz te pocha. Digo una que te Ajá. pones con un temporizador y media hora al día... Te pones delante y es casi como haber eh, pues eso, recibido energía, energía de la luz solar. Además, como te digo, no son muy, no son muy caras, pero me da esa gracia que llevemos millones de años de evolución y de darwinismo para acabar mirando a una luz exactamente igual que una polilla. No, no sé yo si sí, si sí, no son caras Voy a probarlas, pero no sé si me va a arrendar el gasto.
0: Nos queda otro último consejo. Antes te leo lo que dice un oyente. Dice, veníos a Cádiz, hombre, que estamos de precarnaval desde el día 10 y acabamos en febrero. Y así cada año. Aquí enero es gloria bendita.
23: ¿Sabes qué pasa? Que igual yo estoy un poco resentido porque yo soy canario. Eso. Sangras
0: por esa herida.
23: Efectivamente. Yo sé lo que es un enero sin estos rigores. Yo he estado en un enero casi como el gaditano. Bueno, también con preparación de carnavales, claro
0: sepas que tienes toda la audiencia llevándote la contraria. Pues muy bien, aquí, me parece Susi, genial, a
23: eso hemos venido aquí.
0: Claro, dice Susi que en Valencia está repleto de planes maravillosos para hacer, paseos genial, por la playa, Susi. pueblos celebrando San Antonio San Sebastián, reunirse con los amigos, tomar churros con chocolate.
23: Claro, porque bueno, reunirte con los amigos es algo que en febrero no se, no se puede. Ya,
0: ya, ya. Pues, bueno, vamos al último pues, consejo. Pues migrada a Valencia,
23: migrar a Valencia con Susi, ¿por qué no? Dale. Último consejo, escuchemos canciones del verano. Esto ya es directamente negar la mayor. Te haces una playlist con las peores canciones del verano desde los años 70 hasta hoy. Puede ser que no entres en calor, pero sí que vas a recordar que hay cosas que son peores que el frío, como el hecho de que por alguna razón que, a, que yo no alcanzo a entender, en verano, el verano nos hace como más estúpidos y de repente nos empiezan a aparecer normales letras que en invierno no pasarían ningún filtro. Es decir, en invierno es imposible que alguien saque una canción como esta. Te la sabes, te digo que te la sabes. <risa>
0: sí, es que cuesta mucho recordar esta yeah, letra, vale. pero en mi caso. Pero lo ¿por he qué nos pasa esto?
23: ¿Cómo es, cómo, 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 ¿Cómo es posible que en verano esto nos parezca normal? Y en invierno yeah. parece que es, que es raro escucharlo, ¿no? Sí. Bueno, Julia, que hay luz al final del túnel, que al final está la primavera y si no tenemos Valencia y que podemos siempre consolarnos, que, pense, que, que no somos los únicos, que esto ocurre en todo el hemisferio norte y que mal de muchos, consuelo de todos, ¿no? ¿No es así el refrán?
0: Eh, ¿O de no, no,
23: de no tontos, era de idiotas, de ah, vaya, era de tontos, sí,
0: era bueno. de tontos, pero bueno, es que vivimos pegados a esos consuelos, que se te diga. Bueno, pues nada, ya hemos tomado nota hibernar, migrar, hacerse luego la fotosíntesis y ponerse canciones de verano. Todo muy fácil. D dicho si todos, dichos todos así no seguidos
23: es, es más absurdo todavía de lo que parece que yo pensaba. Claro,
0: por cierto, si alguien necesita un manual de instrucciones para algo, que lo pida, no, ah, claro, que nos claro. deje un mensaje. Claro. Manual de
23: instrucciones a medida.
0: Es que si no lo pedís nada, va a ir a su bola, que no lo veis. Sí.
23: <risa> y es peligroso. Y es claro, peligroso. Claro. Aquí el
0: batista es peligroso. Prefiero que me
23: pongáis riendas, indudablemente. Uf.
0: Venga, que alguien se pida un manual de instrucciones para algo. Hasta la semana que viene, Pablo. Hasta que, hasta la por semana cierto, que viene, Julio. Dime, dime, dime. Vienes antes, vienes el martes.
23: Ah, voy el martes. Esto es. Sí. sí. Y ya creo que creo que tengo tema y va a ser un poco diferente, ¿eh? El del martes.
0: Así. ¿Ah, vale. sí, va a
23: estar basado en un personaje, que yo ah. creo que es el, el probablemente el mayor superviviente de la literatura. Entonces ah. creo que vamos a tomar consejos de este personaje para Ajá. aprender a sobrevivir nosotros, a mirar a la muerte a los ojos.
0: Ajá, vale. Dirán los oyentes, ¿y por qué el martes? Porque el jueves hacemos el programa ante el público en el Palau, Robert. Correcto. Y entonces va a estar Pilar Eire, que está en Barcelona, que vive en Barcelona, y así no movemos de su casa a Pablo, que está muy deprimido y está hibernando. Sí,
23: si queréis, os lo explico. No me quieren sacar. No me quieren. Es, yo en público soy muy peligroso. Pero entonces, si quedas
0: muy bien. Es verdad, es verdad. Un chico tan guapo, que quedamos muy ¿sabes, bien. ¿Sabes pero... qué? Creo que
23: voy a estar en Barcelona el jueves. A lo mejor me voy a veros, ¿eh? Por si otras no? cosas. Sí, sí, por otras cosas. Barcelona. Puede a ser que sí, puede ser que sí. No puede Sí, sí, Entonces, vente. Claro. Es que me pasa a daros un beso. Venga. Vale. Hala. Venga, abrazo grande. Hasta el martes, chau, adiós. Chau, chau. Chau.
0: Enseguida tenemos el tiempo de las noticias y luego vamos con el gabinete.
1: Hello, de 3 a 7, el onda 0, con Julia Otero. Te quiero,
6: te querré, te quise siempre, desde antes de saber que te quería. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías.
18: Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo.
13: No tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
17: Son las 6 de la tarde, las 5.
1: Julia en la Onda.
13: El estreno de ficción española con más éxito en casi dos años. Ha dormido con tu mujer, por mí como si se vuelva a su tierra. A partir de ahora, si no obedeces, habrá consecuencias. Líder y lo más visto de la noche del jueves. ¿Por qué te quedarás en tierras? No le tengo miedo. Entre Tierras, esta noche a las 11 menos cuarto en Antena 3. La tele abierta.
6: La serie completa ya disponible solo en A3Player. ¿Te preocupa el
3: trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en periodos de tensión en el trabajo. Venga, que tú puedes. Ansiomet, de Pharma OTC.
6: Como
10: fotógrafa, busco captar un instante único. Y en las rebajas, un abrigo muy fashion. Cuando buscas, no siempre encuentras, pero en las rebajas del corte inglés, siempre encuentras lo que buscas. Con descuentos en moda, deportes, hogar, accesorios, lencería, zapatería. Del 7 de enero al 29 de febrero, las rebajas del corte inglés. Entienda, día.
18: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Sol Optical, solo grandes ópticas. ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía.
8: Porque
13: Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital. De Pharma OTC. Líder y lo más visto de la noche del viernes. Aquí se viene a jugar y a desafiarse uno mismo.
22: Mi reto
3: es personal. Le
13: pasa fatal, que es un programa muy difícil para casi todos. El desafío. Mañana a las 10 de la noche, nuevo programa en Antena 3. La tele abierta.
6: Ya disponible solo en A3 Player.
0: Bueno, pues vamos a empezar el tiempo de gabinete y es hora, son las 6 y 13 minutos, una menos en Canarias, hoy tenemos en las iguardans muy buenas.
21: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: Hoy tengo auténtico morbo por saber qué opinará hoy Ignacio Guardanz, como puedes imaginar. Sí, claro, yo nunca pregunto a los gabineteros cuál es su posición, jamás lo he hecho, creo que los que estáis podéis dar fe, y bueno, a veces hay determinados temas que tienes más curiosidad que otros. ¿no? Elisa Beni, buenas tardes. Buenas tardes, doy fe. Sí, yo también, también <risa> tengo un cierto morbo en saber qué va, qué va a decir Elisa Beni, también lo confieso. Sí. Arancha Tirado, buenas tardes. buenas tardes. Espera, que está cerrado el micrófono, a ver qué está pasando con él. A ver ahora. Buenas
5: tardes. No, no, no.
0: Pues ahí. Buenas tardes. Ahora sí, ahora sí. Algo nos pasa con los cables en este estudio. Tenemos un cable revelado. Bueno, hoy vamos a fijarnos en una escisión que le ha salido a Junts, el programa el partido de Puigdemont, por el flanco ultra. A la derecha catalana le está pasando lo que le pasó a la derecha española eh, y es que se le ha independizado un sector que es equiparable a Vox. En este caso se llama Alianza Catalana ...y están gobernando, por ejemplo, en el ayuntamiento de Ripoll... ...con Silvia Urriols como alcaldesa. ¿Qué hace la señora alcaldesa de Ripoll? Por ejemplo, negar a los inmigrantes servicios públicos... ...tan básicos como el médico o la educación. Les pone trabas para empadronarse a personas que tienen... ...un contrato de alquiler, que están trabajando... Y a pesar de que uh, la defensora del pueblo en Cataluña ya está estudiando esos casos, pues eh, Silvia Oriol, la alcaldesa, esta de Alianza Catalana, se jacta. De ello, en público, saca pecho de su xenofobia, incluso en las redes sociales. un Salvador, buenas tardes. Hola,
15: Julia, buenas tardes. Empiezo por repasar uno de los mensajes de Orioles en redes, que lo recordabas al inicio del programa, mensaje en catalán en el que se lee, pobrecitos, por culpa mía, tienen que pagar el jarabe, no lo ven, que vienen aquí a vivir del cuento mientras usted se levanta a las cinco para ir a trabajar. ¿Es normal esto? ¿Acceso gratuito a los servicios públicos sin haber cotizado ni tener ninguna intención? Lo hace en comentario a la... A la ...la noticia sobre un caso de una familia... ...que tiene permiso de residencia, es uno de esos casos que aludes, el padre trabaja desde hace 17 años en el hospital comarcal. La ley obliga a empadronar a estos inmigrantes, pero tanto varios de esos inmigrantes como las ONGs que trabajan con ellos denuncian que la alcaldesa dilata eternamente el trámite de manera arbitraria, mientras tanto y además difunde el mensaje anti inmigración cada vez que pueden, redes como hemos visto, o delante de un micrófono, por ejemplo, con tintes supremacistas.
10: La mayoría, y lo hemos comprobado ya en unas cuantas generaciones, entonces, continúan perpetuando la religión y la cultura de sus padres, por lo tanto, no es devenen catalanes.
15: La mayoría, y lo hemos comprobado ya en unas cuantas generaciones, dice Reols, continúan perpetuando la cultura y la religión de sus padres, por lo tanto, no llegarán a ser catalanes. Hay más ejemplos.
10: La entrada masiva de inmigrantes musulmanes eh, es un error. Un error que pueden pagar muy car
15: la entrada masiva de inmigrantes es un error que podemos pagar muy caro. Con este discurso, Oriol se ha ido ganando adeptos y va siendo alcaldesa en Ripoll desde las últimas municipales, donde Alianza Catalana obtuvo seis concejales. Ella es también la presidenta del partido, que además de demonizar a todos los inmigrantes y culparlos de todos los problemas de Ripoll, un municipio en el que el 13% de la población es inmigrante, también tiene un discurso profundamente populista y ultra en otros ámbitos.
0: Ámbitos como, por ejemplo, la economía, la familia, la defensa de la lengua. ¿Podemos poner algunos ejemplos, creo, Asun.
15: Podemos poner ejemplos que se pueden encontrar directamente en el programa, en los principios que tienen colgados en su página web. Por ejemplo, en economía dicen literalmente que España les roba más del 40% de los impuestos y que pondrán fin a ese expolio y abolirán el impuesto de sucesión, entre otros. También prometen que harán que las empresas vuelvan a Cataluña, aunque no dicen cómo, y que declararán unilateralmente la independencia y la defenderán hasta, hasta expulsar definitivamente al Estado español de Cataluña. No quieren que el Estado se meta en Cataluña pero sí aspiran a que Cataluña se meta en casa de los catalanes, plantean un modelo de sociedad y de familia comprometido, especifican con la defensa de los valores que han construido Cataluña a lo largo de los siglos y defienden a la vez la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos pero que el catalán sea la única lengua oficial hasta el punto de que nadie pueda vivir ni desarrollarse en Cataluña si no lo domina.
0: bueno pues eh, es el Box Catalán, eh, Ignacio Guardanz, Alianza Catalana.
21: Bueno, las comparaciones... Eh... Por ejemplo, a mí me recuerda más a la extrema derecha neerlandesa, ¿eh? a la flamenca y a la holandesa. Es decir, que las, las, El repertorio de analogías que podemos encontrar pues se sale de España. ¿no? Afortunadamente no tenemos el catálogo entero de extremas derechas en España. Y entonces lo que ocurre es que Vox tiene unos elementos que no son solo anti-inmigrantes, sino que tiene también pues, una visión... Que tiene unas rémoras franquistas que evidentemente esta gente no tiene y por tanto eh, cuando uno piensa en Vox pues piensa en el aguirucho, piensa en, en el brazo alzado, piensa en todo un discurso que es anti pero que evidentemente se relaciona pues con la historia del fascismo en españa y de la dictadura etcétera etcétera. esta extrema derecha catalana no en ese sentido y lo pongo en todas las comillas que nadie me entienda mal es más moderna es más del tipo de la extrema derecha pues como digo propia algo de la francesa o algo de la que hay en bélgica y la que hay en países bajos que no es no rememora un pasado autoritario no homenajea a generales ni a la legión no, no 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 va por ahí sino que va con una visión eso sí eh, anti bueno, Xenófoba, ultranacionalista, primero los de casa, después los de fuera, expulsemos a los que no son como nosotros, etc. Y por tanto, en ese sentido, sí, la analogía pues si la simplificamos muchos con Vox, pero eh, eh, encuentro otras, y por tanto, pues eh, da miedo, claro. Y el hecho mismo de que estemos hablando aquí, Julia, no deja de ser un momento importante, no tanto por este programa, sino porque es algo que ha cambiado en los últimos prácticamente dos meses sí, exacto. respecto del pasado. Eh, exacto. Hay algo, eh, bueno, se ha roto un cristal... Eh, ...un cristal, una especie de barrera que permitía eh, hacer ver que esta gente no existía. Y entonces estábamos todos actuando y todos, todos. yo soy yo el primero en la parte que tengo algo que ver con comunicación... ...pero por supuesto la Generalitat, los medios de comunicación, pues era aparentar que, bueno, como están solo en ripoll... ...pues eh, solo en, en, en la información electoral, se eh, salió un poquito y después los ignoramos, ¿no? Pero claro, esto se ha hecho imposible y eso es parte del drama eh, que tenemos todos, se ha hecho imposible en parte porque Junts es el primero que ha reconocido que que bueno que le pisan los talones, que le tienen miedo, ha habido algo que importante que es un exalcalde de Lleida que se ha apuntado no hace tanto eh, a algo que es... ...que se llama, el nombre lo dice todo, ¿no? ...el Frente Nacional Catalán, ¿eh? Nada menos... Eh, ...madre mía... ...así se llama, ¿eh? ¿Eh? Frente Nacional Catalán... ...y entonces, un alcalde de Lleida de Convergencia... ...que fue de Convergencia y que fue alcalde de Lleida... ...hasta que le, le quitó, vamos, que perdió ante el PSC... ...hace ya unos cuantos años, en una, en una etapa anterior... Pues esta persona se apunta al Frente Nacional Catalán. el Frente Nacional Catalán es el, es el partido que había montado esta Silvia Riols y que lo abandonó porque le parecía flojito, le parecía blandito, no le parecía lo suficientemente ni nacional, ni frente, ni, ni duro. ¿no? Entonces, todo, todo ese ecosistema de la extrema derecha catalana hemos hecho todos ver que no existía. Y está ahí y nos ha estallado en la cara a los catalanes y al conjunto de España. Bueno, y, entonces, bueno, sí. y en parte, permíteme un último comentario, sí. creo que, que uno de los problemas que tiene Convergencia, y en eso sí hago la analogía con Vox y eh, respecto del PP, en esa sí te la compro al 100%, es que efectivamente, con, lo, 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 no, no Convergencia Junts, porque Convergencia no existe, Junts eh, ha ido alimentando un discurso del cual esto sí es escisión. ¿Eh? O sea que efectivamente hay una parte de. Bueno, en algo que se ha convertido en xenofobia, hay una parte de, de, de nacionalismo malentendido, hay una parte. Eh, bueno, pues de muchas de las cosas que habéis, que habéis citado, que efectivamente pues las dice Junts con la boca pequeña, y luego cuando se las echas en cara y dice, bueno, bueno, pues yo no quería decir eso, y en cambio, pues esta señora las dice, las dice con la cara bien alta, las pone en el programa y dice, soy islamófoba, sí. ¿No quiero musulmanes en mi territorio? No, no los quiero. Y lo dice sin inmutarse. O sea, en ese sentido sí es una. O sea, la hay una en este
0: momento la, la derecha catalana se encuentra ante un dilema que lleva ya años eh, trajinando eh, la derecha española, ¿no? podemos decir el PP sí, sí. respecto a Vox. ¿Qué es
21: qué, es, qué, es qué hacer con que... eso? Si enfrentarse a ese discurso o, o comprarlo, que es lo que está haciendo ahora con, vamos, Jun está haciendo eso. Eso
0: es, por, por cierto, hablé de, de Vox, igual está más cerca de la Liga Norte, aquella de, de Humberto Bossi, ¿verdad?
21: No, pero la Liga Orriol, Norte nunca fue no la, la liga, liga norte, norte la, fue el germen, moderadísimos ¿eh? ya, moder, ya. sí 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 pero la liga norte lo bueno. que decía la liga norte en ese momento comparado con lo que se dice hoy aquellos son de lo más prudente. ya ya pero, ya, ya.
0: Sí. Ya, ya bueno aquellos declararon la independencia del norte de Italia
21: sí pero no pero eran pero me refiero a la inmigración sí, Esto, sí, el sí. foco el foco es muy inmigración desde el punto de vista de territorio, si sí, la liga norte se puede parar de las Junts, pero eso fue etcétera. porque en
0: aquel momento de la historia todavía el tema de la inmigración mm. no era un tema protagonista eso es. entonces era entre ricos y pobres sur y norte de italia
21: ¿eh? era, era pero lo este que momento. quiero decir es que hay un tema de territorio sí. se cruzan los dos temas pero por ejemplo en, el, en los países bajos no están para independizarse de nadie no y entonces Gert Wilders, que ha ganado las elecciones pues no está no tiene un discurso territorial y en que tiene un discurso anti inmigración que se parece Ajá. mucho a lo que estamos hablando
0: bueno quién eh, arancha Tirada, adelante mm, ver, creo... espera no funciona el micrófono ahora vamos a ver o sea, la pasando. de la gruta
21: por favor
5: eh, yo creo que ahora sí. Ahora. sí. Los dos fenómenos, tanto el de Vox en el Estado español como el de Alianza Catalana en, en Cataluña, tienen en común algo, ¿no? Que pensábamos que, que la extrema derecha era algo que, que estaba circunscrito a grupúsculos, a pequeños partidos eh, que venían de tradiciones fascistas, ¿no? A la Falange o a, a, ex, a esta ex-Plataforma para Cataluña del señor Anglada, eh, ahora Somidantitaris o partidos así, pero vemos que, que no necesariamente, o sea, que se está produciendo un fenómeno que es que estos grupos que están creciendo, conformándose también en partidos, incluso con una presencia institucional, con posturas de extrema derecha, están vinculados a la derecha tradicional, a una derecha conservadora que se ha extendido o que se ha dividido o que, si no ha sido así, en algunos casos sí está encontrando sectores de esa derecha más entre comillas, respetable, más pro-establishment, que están comprando el discurso a esta extrema derecha, incluso pues, llegando a, a posiciones de, de gobierno. Entonces, a, a mí esto es lo que me parece preocupante, aparte ¿no? de, del contenido, y quisiera hacer una reflexión también, dado que es una fuerza de extrema derecha independentista, con lo que eso implica que se reclama de, del catalanismo ¿no? en una versión... ...étnica, en una versión muy... ...no sé cómo definirlo, ¿no? Yo estaba leyendo en la página web de Alianza Catalana... ...su apartado sobre la migración... ...y decían, no vamos a regalar Cataluña... Y yo digo, bueno, pero Cataluña es vuestra... ...o sea, ¿de quién es Cataluña? Y esto es lo que nos permite plantear debates más de fondo... ...una cosa que, que quiero decir para empezar... ...ciertos sectores del independentismo... Eh, ...no han visto venir este fenómeno... ...hasta que ha sido demasiado tarde... ...¿por qué? Porque al tener un discurso independentista... Eh, ...pues... Eran, eran de las nuestras no eran de los nuestros entonces es, eh, las barbaridades del Front Nacional de Cataluña o de sectores así pues se compraban porque estaban defendiendo pues, eh, la independencia de Cataluña no aunque fuera a costa de discursos xenófobos chauvinistas, etcétera por otro lado Está el tema de, de bueno de creer que el fascismo, la extrema derecha, las posiciones ultras son solo exclusivas del nacionalismo español. Pues no, también el nacionalismo catalán puede generar estos monstruos. Esto es algo muy evidente para mucha gente, pero para otra pues quizás no. Y me parece apropiado también apuntarlo y más siendo catalana. Es y por, una patata
0: caliente para el gobierno, para el gobierno, eh, los socios progresistas del gobierno esa idea sí está se bueno está, también
5: quiero decir que Junts ha reculado ¿eh? porque Junts el otro día hizo un documento interno sobre migración que aprobó en el Consejo Nacional desdiciéndose un poco y planteando mm. que eh, bueno reconociendo que la xenofobia como arma electoral era un riesgo entonces yo me imagino que ahí en Junts pues habrá sus divisiones puede haber una escisión, como dice Ignasi quizás más adelante pero yo quiero plantear Lo último Junts ya, sí, sí viene de convergencia Aquí está el gran debate del el melón que nos ha querido abrir en Cataluña, que es el tema de la integración, que viene desde los tiempos de Convergencia. Y que ya se dio con los inmigrantes españoles, ¿no? los que somos hijos de inmigrantes españoles nacidos en Cataluña, pues hemos vivido lo que es este debate en carne propia. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es ser catalán? o sea, ¿Quién es el buen catalán? Porque esta gente ahora apunta a otro tipo de inmigrantes, Hablo de Alianza Catalana. Que Pero no antes se apuntaron
0: a, los, a nosotros, Pero a los que antes, somos hijos de... Sí,
5: claro, había otros migrantes gallegos, que eran los que, españolizaban, exacto. Eh, los que españolizaban Cataluña y los que se tenían que integrar. Pero qué es integrarse. Esta señora decía, estos que vienen ¿no? bueno, van a seguir teniendo la religión, la cultura de sus padres, etcétera. O sea, tenemos, no basta con que tú utilices el catalán como lengua vehicular principal de Cataluña, que es como tiene que ser bajo mi punto de vista, porque estamos en Cataluña y la lengua oficial es el catalán, aunque también el castellano, pero la lengua propia de Cataluña es el catalán, esto que quede claro. Pero no basta con que tú lo uses en el espacio público, también tienes que usar el catalán en el espacio privado, tienes que ser culturalmente catalán, pero ¿qué es ser catalán? Esta es una gran pregunta Vale,
0: eh, lo dejamos ahí de momento Le pasamos la palabra a Elisa Benny ¿Cómo lo ves esto? ¿Cómo, cómo ves esto desde la meseta, Elisa? Esto, a ver, yo yo lo primero es que
14: voy a significar que soy la única no catalana que está en la, en la mesa y que entonces lo, lo veo un poco de... A ver, no sé, voy, voy a ver un poco... Bueno, lo... yo soy gallega, ¿eh? Yo soy, yo soy hija de
0: la inmigración <risa> Bien. Yo soy gallega, Arancha es hija de la inmigración La única pero no Arancha, decir pero pero decir la, catalana
14: La única no aquí. catalana parlante Vale, ¿Vale? eso sí, sí, eso sí vale. Pues sí, ya, todos contentos vale, eh, a ver, yo veo por, por un lado primero, es verdad que me da la sensación de que en Junts eh, hay difer, hay, o sea, que tu, hay quien dice que Turul se lanzó a, esta, a este vértigo sin, sin gran en fin sin gran de, mmm, reflexión interna de la cuestión eh, eso ya, bueno, es cuestión de creerlo o no creerlo pero bueno, es lo que lo que algunos cuentan eh, luego el, el tema de que yo veo que eh, esta gente la Alianza Catalana tiene ocho concejales de 9.147 concejales que hay en Cataluña, que además no tienen eh, financiación ni sustento económico que se sepa y que no parece que vayan a ser ningún rival en estas condiciones para las elecciones catalanas, que podría y... ser lo que asustará yo. Bien, bueno, yo atención, eso lo, de lo dejo Ahora hablamos de vale. luego, luego hablamos de vale, eso. La sí. segunda cosa sí. es que, eh, vamos a ver, eh, las denuncias respecto a las trabas burocráticas para, in, para no empadronar inmigrantes que han hecho las entidades catalanas de acción social, la coordinadora Obrín Fronteres y la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Cataluña señalan al menos 35 municipios. Y estos 35 municipios están... Muy diversamente eh, gobernados. Eh, está desde desde municipios de, de Gerona que están gobernados por la CUD, como Geltraz, o a Palamós, que está ERC, Mataró, Figueres, Igualada, El Prat, que lo, lo gobiernan los comuns, Hospitalet, Cornellá y Santa Coloma de Gramanet, que los gobierna el PSC. Es decir, que ellos han detectado que se les piden documentos que no hay que pedirles, que se les da largas durante tres meses, que es el periodo máximo que se puede estar sin papeles, sin empadronarlos, que se les pone pegas a aquellos que tienen habitaciones subarrendadas y a los que los dueños de los pisos no les quieren ayudar en el empadronamiento y que todo eso se utiliza para dilatar el proceso de empadronamiento. Es más, la, eh, la propia Generalitat eh, ante estas quejas eh, en, la, en, en la, la Consejería del Ramo ha llegado a decir que además esto está provocando problemas porque al no poderse empadronar en estos eh, municipios obstruccionistas, pues todos se empadronan en los que son colindantes que sí hacen, cumplen la ley y lo hacen eh, legalmente, en cuyo caso se incrementa, digamos, falsamente el, el componente de, de población inmigrante en estos. Si esto, si esto es así, tal y como lo han denunciado estas asociaciones y reconoce la propia consejera de la Generalitat, entonces el problema es más amplio y entonces es probable que Junts haya visto eh, digamos, una avena electoral que no tiene sí, que ver solamente con Alianza Catalana, sino también con otras cosas que están pasando en los municipios que no solo son de Alianza Catalana. Y aquí es donde viene, donde pongo yo el melón, que es la cuestión del de, eh, el debate de la inmigración en Cataluña, que evidentemente hay varias formas de verlo, y quien piensa que es un debate que no hay que poner sobre la mesa, ...que ni en Cataluña ni en ningún sitio, es decir, que los inmigrantes eh, tienen sus derechos fundamentales... ...y tienen derecho a la libre circulación y hay que a, eh, eh, aceptarlos y, y, y respetar sus derechos. Hay otros que creen que hay que respetar sus derechos y que hay que aceptarlos, pero que la mezcla puede llegar a saturar. Es decir, que hay un momento dado en que la sociedad las sociedades pueden empezar a estar, digamos, sobresaturadas y a ver problemas de facto hay eh, personas eh, incluso en barrios eh, o en barrios obreros, en barrios trabajadores o más humildes que, que denuncian que tienen problemas, o sea, que no están contentos con la situación y por, lo, y, y, y por lo tanto hay quien cree que esto hay que debatirlo en algún momento y hay quien cree que, que no y luego están los de Vox y los Ultras que creen que son el, el, la madre de todos los males y sí. que por tanto hay que expulsarlos y que además hay que impedirles que entren de cualquiera de las maneras. Entonces, dentro de toda esta gama eh, a mí, la, la postura que me parece, mmm, ahora mismo, eh, me parece más complicada de sostener, es la de no hablemos de esto porque esto no es ningún problema. Porque yo, ¿quién soy yo, quién soy yo para decirles a las personas que, que están votando determinadas opciones uh -huh. llevadas por esto en barrios trabajadores, de Madrid, de, de Barcelona, de muchos sitios, para decirles que lo que ellos dicen que son problemas para ellos no son problemas? O sea, ¿quién soy yo para decírselo? No será mejor asumir que hay gente que cree que tiene problemas e intentar darles una respuesta, pues desde la izquierda perfectamente, con eh, respeto de los derechos fundamentales, etcétera, etcétera, ¿no? eh, Que negar, ponerse, ponerse una venda y decir no hay ningún problema en España con la inmigración, nadie tiene problemas y esto es todo un discurso montado ¿Puedo electoralmente. Decir algo? ¿Puedo decir algo? Es que
5: A ver, yo creo... Saltado. Es
21: que aquí hemos cambiado de tema, ¿eh? Yo sí, puedo...
5: eh, bueno, es que tiene... Decía Elisa, ¿quién soy yo? Bueno, tú eres una periodista y tú, como otros que tenemos el privilegio ¿no? de tener un micrófono delante para decir ciertas cosas y elegir qué discurso tenemos... Eh, pues podemos hablar de la migración sin necesidad de vincularla pues a temas como la delincuencia a temas como los problemas que tiene la clase obrera como si fueran culpa de la migración cuando la mayoría de los barrios obreros están compuestos por oleadas o migratorias no no diferentes. No, no he explicado no, lo digo por no me has tí. querido entender. No, te he entendido. Yo lo que digo no, es que, de facto, déjame que acabe el argumento. de facto hay
14: personas. Déjame que personas. acabe el argumento Elisa,
5: claro. Elisa déjame que acabe el argumento estoy utilizando lo que tú dices para hacer una reflexión que va más allá. Justo hoy eh, estaba leyendo un artículo que recomiendo que ha salido un crítico de Sergi Picazo, de un periodista de una cooperativa periodística aquí catalana que decía, ¿queréis que hablemos de la migración? Vamos a hablar. Y él da datos absolutos que dice 7 cada 10 becas de comedor son para menores de hijos de padres con nacionalidad española. Menos del 1% de los pensionistas son extranjeros. Solo el 15,1% de los usuarios de servicios sociales son para extranjeros. Solo el 9,7% de los beneficiarios de prestaciones de desocupación son extranjeros. ¿Para qué sirven estos datos? Para desmontar desde los medios el discurso que vincula la migración con los problemas de la clase trabajadora y decirle, cuando no se sepa, ¿no? porque también... Es cierto que hay problemas en los barrios obreros, pero la culpa no lo tiene el de al lado ni el que está más abajo, que ha llegado después. La culpa la tiene un sistema económico que, vale. que fomenta esto. Ay, pero... la, la, que los, ay, los ay, de abajo se peleen ay, por las ay, migajas. Ay, son... La respuesta de Elisa
0: breve y voy a irnos. Sí, es muy
14: breve. Yo no creo que con datos simplemente, que yo puedo compartir contigo, porque además son, fact, o sea, son factuales, no, 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 se pueden, no se discuten. Son datos públicos Vayas, claro, y, sí, que tú y comprobados. No, tú no puedes eh, convencer simplemente con los datos, a, a, a la persona que ¿qué te relata? No, es que en mi bloque antes éramos, eh, bueno, pues eh, trabajadores, industriales, tal, tal, y, y ahora resulta que solo quedo yo, porque los demás son inmigrantes, y me parece que me complican la vida. ¿Y porque, cuál es el problema bien, de que hay pues inmigrantes que pesa, en escucha, el bloque? porque esas personas se sienten, sienten que se les complica la vida, porque las pues, pues, muchas sus costumbres qué? de esas personas pues no les resultan qué? agradables. Entonces, a te ver, que yo, yo que... no estoy juzgando, Momento, estoy, estoy exponiendo una realidad que creo que la izquierda no quiere ver, pero que está ahí. Es decir, esta persona, por muchos datos que le pongas, pues tú le dirás, oiga, mire, cuando llega el viernes y todos me ponen, eh, por ejemplo, o todos me ponen la música a 2000 porque se reúnen 200 en cada casa, porque les
5: gusta disfrutar Elisa y En realidad no puedo... la conozco muy bien. Vale, pues entonces... Y no, es, o sea, y esta Pero, realidad ¿tú es así desde antes porque en la clase obrera se socializa la música, desde que yo soy pequeña mis vecinos ponían la música para toda la calle vale, y vale, eran entonces, españoles. Entonces, quiero decir, si tú quieres ver el que votamos, en el hecho no, yo no quiero el, ver no, nada. No, tú, tú, yo no quiero ver
14: nada, yo no tengo ningún bueno. problema con los inmigrantes. ¿Vale? Lo que no sé es si tengo yo entiendo cerrar lo los ojos decir. Yo a personas te estoy diciendo que dicen que los Yo la respuesta ¿vale? desde Porque... la clase
5: obrera, que hay que vale. darle a la clase obrera, a desde ver. la clase obrera. Un momento. No eh, desde otro lado.
0: Bien, uh, así no sé qué querías puntualizar. Volviendo al tema, porque hemos cogido, hemos cogido bueno, otro claro, atajo, ¿eh? otro claro. camino distinto que nos lleva bueno, por eso, es que sí
14: un poco a otra discusión.
21: Julia, estoy un poquito desconcertado porque claro, eh, aquí hay dos niveles de análisis que no que están totalmente separados. Yo venía con uno y hemos pasado a otro y entonces eso. Yo, ah,
14: es que los gabinetes crecen, sobre un tema.
21: crecen. Sí, sí, eh, crecen, pero claro, eh, vamos a ver. Una cosa es estar comentando la situación de un partido que se autoproclama islamófobo y que se declara islamófobo y si puede o no puede crecer. Y otra cosa es si, justamente, además se puede relacionar una cosa con otra, si, cómo está el tema de la inmigración y cuáles son las posiciones políticas de inmigración. Y entonces, si estamos hablando de políticas de inmigración, pues entonces es otro tema distinto. Eh, eh, me explico. O sea, que yo estaba, yo estaba haciendo un análisis de la situación sobre este partido. Ahora, sí. si pasamos al fondo, pues ¿qué ocurre? Que efectivamente, y por eso le contradigo lo que decía Elisa, es que no pinta nada. No, no, claro que pinta. Claro que pinta porque lo que está diciendo... Y el discurso que está diciendo rebota en mucha gente, y tiene muchísima gente, diga lo que diga, clase obrera o clase obrera, ya hemos tenido muchas veces aquí la conversación de que este concepto de clase obrera pues existe, pero existe a medias, y que lo podemos discutir. Pero en todo caso, incluso aunque suponiendo que siga existiendo esa clase obrera definida en los términos en los que le gusta ancha la realidad es que esa, esa clase obrera se siente, y no digo que yo lo comparta digo que es así, se siente amenazada en muchos casos y eso está siendo así y está siendo así porque se siente que en las escuelas y en su barrio, en su escalera, y entonces de ese de ese caldo de cultivo es del, o, ese, o de esa semilla es de lo que está creciendo este partido y vuelve a lo mismo, exactamente en ese sentido no somos originales, es exactamente lo mismo que ocurre en Flandes, es exactamente lo mismo que ocurre en los Países Bajos y es exactamente lo mismo que está ocurriendo y que ocurrió en el norte de Italia y entonces, que es lo que
0: ¿Qué hacen los demás ¿Qué es lo que, que es
21: Por eso digo Esto que una cosa es el tema es de estrategia tema. y el otro y el otro es decir, no, no, aquí no pasa nada. No, no, claro que pasa. Claro que pasa, pasa porque efectivamente hay cosas, hay políticas migratorias que se explican mal. Hay políticas migratorias que se gestionan mal, porque efectivamente yo sí entiendo que efectivamente Cataluña tiene en algunos aspectos una desproporción de carga social y en su sistema sanitario respecto al conjunto del Estado. Uy, lo que ha dicho este señor, ¿se ha vuelto a extrema de derecha? No, 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 digo que efectivamente eso puede que sea así, que esté justificado, pues entonces hay que explicarlo. Hay que explicarlo por qué sobre el total de exactamente igual que ocurre en, en, en Europa respecto de... De, o sea, algunos países de Europa respecto de otros, ¿no? O sea, la inmigración que llega a España no está distribuida de la misma manera por todas partes. Dice, eso es normal. Bueno, puede que lo sea, puede que haya causas que para que sea así, pero eso es lo que está presionando Junts por cambiar y por tanto ahora el PSOE va a tener que decidir si quiere seguir gobernando o si cede a Junts, y a Junts no le va a ceder competencias, va a haber una una posibilidad de redistribución de, de, la, de las cuotas de migración, que eso tiene que ver con el peso de los de la inmigración en las escuelas, por ejemplo y con el peso de, de la de migración, no es un tema de migración de usted donde viene sino de son chavales que llegan a mitad del año y que efectivamente pues crean una distorsión, y entonces tú puedes decir crean una distorsión porque vienen de sitios muy perseguidos y eso yo no lo cuestiono ahora, lo que cuestiono que objetivamente, pues en el peso de las escuelas hay el peso de la inmigración en las escuelas distorsiona el sistema educativo y negarlo es negar la evidencia, y entonces eso es que lo critico y que de esto, no, significa que significa más medios, que encarece que exige pues un esfuerzo distinto suplementario y que hay gente a que eso lo incomoda, entonces hay que hacer más pedagogía hay que quitarse la venda de los ojos y hablar de las cosas como son y como la gente las percibe, y entonces tendremos menos extrema derecha porque daremos veremos los problemas como son de verdad esto es lo que y le daremos algún tipo de solución ver, en lugar de estar haciendo teatro como si aquí no pasara esto... nada ¿Eh?
14: Es lo que yo a lo mejor mal quería decir. Es decir, yo que mi miedo sería si el resto de ¿eh? los partidos eh, aceptara que hay algunos problemas yeah. y diera soluciones que no fueran soluciones de ultraderecha o xenófobas. ¿Vale? Yo,
5: yo no digo que, haya un caldo, que no haya un caldo de cultivo, el tema es que quizás la gente que interpreta las cosas las está interpretando mal, pero obviamente, claro que hay un caldo de cultivo y hay una ultraderecha que trata de eh, pescar votos en los barrios, incluso en barrios de migrantes, Vox lo hizo en las elecciones en Cataluña y además apelando al voto latino porque ellos consideran que son el, los buenos migrantes y más en Cataluña porque españolizan. ¿no?
14: Y porque se produce ese fenómeno que también se da en Estados Unidos de que los migrantes que ya están regularizados no quieren que sigan ya migrantes.
5: Bueno, algunos.
0: Hacemos una pausa. Si alguien quiere opinar, pues estaremos encantados de, de escucharles uh, sobre... Um... Sobre este nuevo partido que ha salido, esta escisión de, de la antigua convergencia, Junts ahora, y que en, la, bueno, en las manifestaciones son. Pues, escisión, sería de Junts. escisión
21: de Junts, de, Junts. de la de antigua convergencia estaba muerta y enterrada cuando nació Sí, esta, sí,
0: creo. sí, desde luego. No, porque estos, ¿Eh? como los de Vox, sí, estaban sí, no. dentro ya de Convergencia en su momento, como Vox estaba dentro del PP. O sea, no han, no han nacido en, el, en los últimos no, cinco no años estoy, o diez. No estoy de acuerdo porque estar, cuando existía estaba.
21: convergencia el problema de, de inmigración no tenía el peso, no, no estaba de esta manera. No, no la
0: inmigración no, pero no, la inmigración vale. de fuera no, pero la, la española, la interna de España sí. La interna de bueno, España. Eso es un, ¿sí? tema,
21: eso, eso es un tema que bueno, no
0: interesa. interesa. No, es un tema complicado, pero tú puedes mirar los otros. No, no. Claro, sí ¿tú? que
21: interesa, claro, que claro. A mí me interesa perfectamente. Pero o sea, hablar de dónde estaba, o sea, de lo que era la España de Felipe González, de la España de Mitagón y la España de, o de, de 20 años. O de decir dónde, pero, es que, pero es que este señor no había nacido. A ver si nos entendemos. No había nacido. ¿Quién, Entonces, decir... No, la alcaldesa de Ripoll.
0: Ah, no, ya, 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 claro. No, 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 no. Claro, bueno, pues no. entonces,
21: quiero decir, hay, no. hay, hay, hay cosas que a mí, esta cosa de que este, usted viene de la extinción de este otro, cuando estamos hablando de 30 años más tarde, pues me parece no, no, que no. No, ya, ya, ya. la historia
0: es importante. Lo que hemos ¿eh? dicho es que normalmente la gente que piensa así ya existía. No, la gente no, no, no se hace de un día para otro. Como la gente que está en Vox, que viene, es, es una hija del PP, ¿no? Sale del PP. sin
5: el franquismo no se Bueno, esto es lo
0: mismo. Y
21: digo sí, que en la época bueno, de. Claro, la época claro. De... y si en la guerra civil no, no. había franquismo, entonces vamos para atrás todo no, lo que quieras. Claro, y si en la la época... las guerras carlistas, pues no habría. Claro, Podemos, ¿dónde lo paramos? Arancha, ¿dónde lo paramos? 200. Sí, pero tú no puedes decir que es capacidad. una escisión de un partido. Sí, pero tú no es una escisión de un partido. Es que de dónde vienen las ideas. Si estamos en el juego de las ideas, está bien. No, pero no es el que... juego de las ideas y la otra es decir, estaban dentro y se salieron. No, pero no Ignacio, sí,
0: nacido. A veces, no, pero lo que ocurre es que a veces se cambia. El fondo es el mismo, pero cambian los protagonistas. Ahora son los inmigrantes de fuera y a lo mejor en los años 70, 80, hasta principios de los 90, eran los que éramos hijos de los emigrantes que habíamos venido o de Galicia de Extremadura o de Andalucía. A eso me refiero.
5: Dicho de manera más sutil de no? la, la inmigración era muy interior.
21: Distinta, a... Julia, la percepción era muy distinta. Sí. Yo te puedo decir que mientras llegó esa inmigración, la parte de convergencia, y yo algo en ese momento sí. pues algo sabía ahí dentro, y tenía discusiones sí. ahí, se decidió tratarlo, por ejemplo, por el plano cultural, pero no era un tema. O sea, lo que había era un esfuerzo enorme de integración y de financiar, 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 y de considerar que a partir de ahí, y por eso se gastó uh -huh. millones en las en las casas, eh, lo que se llaman las casas regionales, las federaciones regionales etcétera, para la para tener claro, votos, ¿eh? etcétera, etcétera. ¿Claro? Pero por supuesto, yo no, no te voy a discutir si para tener votos o para integrar las dos cosas, porque integrando tendrías votos. Lo que ocurre es no que podemos Ignasi. discutir.
5: Hombre, Pujol eh, con pero los que eso no se puede...
21: Pero bueno, pero lo que quiero decir es que comparar eso con los inmigrantes de Senegal, comparar los inmigrantes andaluces de los años 80 con los inmigrantes de Senegal, que quieres que te diga, Julia? Creo que hay elementos en común y elementos que no tienen nada que ver. Eso es lo que intento decir.
0: Mm, yo te discutiría eso, mira qué te digo. Te, te pones eso, a ver, Tenemos un gabinete... No, sí, te pones a leer la lista de todos los conseillers y altos cargos de la Administración de Cataluña durante toda la época del puyolismo... ¿Cuántos apellidos castellanos
21: encuentras? Por supuesto. Sí, Ni uno. Sí, 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 yo no te, Prácticamente discuto. Yo no te ninguno. discuto eso.
0: Prácticamente yo, no, ninguno.
21: Eso significa que, pero, algo. Yo,
0: la élite. No, no. Por
21: supuesto, pero es una élite también, la élite económica también, porque eso no era solo la élite. Eh, entonces, en la élite económica había unas pocas excepciones, ahí estaba Lara. ¿Me estás
5: diciendo que, que la claramente. economía está vinculada con la política, y que mandan los que tienen dinero. Ignacio, sí, pero muy justamente marxista. estoy. diciendo
21: bueno. Estoy diciendo, no, perdóname, si yo. Si, ¿qué, ¿Qué bobada acabas de decir? O sea, ¿qué, qué?
5: Nada, pues que, una yo creo
21: que el, no hay poder económico, pero vete a Davos. Claro, claro. ¿Cómo no va a haber poder económico? ¿De dónde, dónde está Pedro Sánchez de todos los días si no está en Davos? Me alegra, ¿Pero tú te me crees crees que ¿Y alguien... bueno, sí, hacemos... tú crees que es marxista? ¿Es marxista decir que la política y la economía van juntas? ¿Pero qué, qué, qué simplezas es eso? Bueno, vamos a lo que vamos. A una
0: pequeña pausa. Eh, antes hablamos de, de Zurich Seguros. A los que tengan algún perro, como es mi caso, por ejemplo, ya saben que es un miembro más de la familia y es importante también que estén protegidos y parece que en Zurich seguros eso lo tienen claro, ¿no María? Lo
9: tienen clarísimo y es que ahora con el seguro de hogar de Zurich nuestras mascotas también estarán protegidas ante cualquier contratiempo y a nosotros nos queda únicamente disfrutar de ellas con total tranquilidad si quieres saber más infórmate a través de tu experto en seguros o en la web zurich.es con Zurich hagámoslo épico
13: El estreno de ficción española con más éxito en casi dos años. No ha dormido con tu mujer. mí como si se vuelva a su tierra. A partir de ahora, si no obedeces, habrá consecuencias. Líder y lo más visto de la noche del jueves. ¿Por qué te quedarás sin tierras? No le tengo miedo. Entre tierras, esta noche a las 11 menos cuarto en Antena 3. La tele abierta.
6: La serie completa ya disponible solo en A3 Player
20: Noche de tos. Respira. Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico
19: o dietista.
10: Desde mañana y hasta el domingo, ahorrate el IVA en todo. Electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
19: Televisores, móviles, ordenadores, frigoríficos Playstation 5, electrónica deportiva Muebles de cocina
10: Con envíos incluso en dos horas
19: Recuerda, ahora te va desde hoy a las 10 de la noche en Web y App
10: Y desde mañana en nuestros centros del Corte
3: Inglés
19: ¿Te apuntas?
3: Mañana por la noche en Antena 3 Durante el desafío Descubre en exclusiva El primer tráiler de Sueños de Libertad La nueva superproducción de Antena 3
0: La tele abierta
13: Onda Cero
1: En Onda Cero, Julia en la onda con Julia Otero
0: Pues estamos hoy hablando bueno estábamos porque apenas nos quedan tres minutos de esta escisión <risa> que ha tenido en los últimos meses uh, Junts, que se llama Alianza Catalana y nos hemos preguntado si le ha ocurrido a la derecha nacionalista catalana lo que le ocurrió al PP con Vox ¿no? y sobre todo las consecuencias que puede tener que la derecha catalana en este caso compre ese marco tan, tan, lo que no he planteado es ¿Para qué quieren los de Junts las competencias en inmigración? Uh, visto lo visto que de no lo que hace Silvia Oriols, ¿qué creéis?
14: Que no las van a tener. No, no, claro, y porque y ellos, no es. No a ver, está en la Constitución. Y ellos, claro. Y ellos, los, yo creo que lo saben. Y yo creo, que, yo creo que el gobierno no lo dice, mi impresión es que no lo dicen abiertamente, eh, porque les han dejado el relato. Eh, porque, pero el relator
0: no sé, no sé si les está saliendo muy bien Pues a Jones, ¿eh? así,
14: pero realmente A ver, de todas las cosas que, que, que teóricamente les prometieron Creo que la única que van a poder conseguir Tal y como uh -huh. pusieron esa nota de prensa Va a ser el IVA del aceite de oliva Porque todo lo demás, es decir, lo Fújate, de la inmigración fíjate, fíjate es, fíjate. Para, es imposible es decir, eso y, sí, y, no pero, se lo, y no se lo van a apoyar uh -huh. Y no se lo van a apoyar además uh -huh. El resto de los socios Porque un apunte breve esta, este recorrido de, eh, de la extinción de Juns y de parte de Juns es absolutamente el contrario al que tienen el PNV y eh, Bildu en el País Vasco. Pues sí. Que hace tiempo que han, que han decidido que todo el que vive y trabaja y, o ha, ya ha nacido en Euskadi es vasco. ¿Eh? y en el es el, que en busca, eh, claro unos cuantos años eh. bueno pero pero ellos siguen insistiendo sí. o sea en el Atlético es que en, eh, en el Atlético juegan solamente eh, futbolistas vascos y están los hermanos Williams y son vale. plenamente vascos Se si me acaba pues, el tiempo vale
5: eh, yo creo que el independentismo ha entendido después del procés que la clave para lograr la independencia es ensanchar las bases ¿no? y esto pasa por ampliar tu discurso y seducir a esos sectores, incluso pues migrantes, con lo cual me parece que la estrategia de Junts si la tiene de acercarse o competir con la extrema derecha de Alianza Catalana, no ayuda ¿no? ¿Tú crees que no el... les va a
0: ayudar? No. Bueno, ¿y tú qué crees por último Ignasi? Y ¿Cierras el bueno,
21: gabinete? Yo creo, yo creo que se está generando un caldo cultivo en la sociedad catalana que, que, que es muy peligroso y que puede dar efectivamente, un generar un partido en Cataluña que arrastre muchos votos de este tipo y que puede ser o un nuevo partido o que Junts pues se radicalice en esa dirección.
0: Sí, porque más allá del cálculo electoral, también nos hemos dejado hablar de la ética política, ¿no? Cuando se alimenta ese tipo de sentimientos, sí. todo puede ir mal, digamos. No, ¿no? y
5: aparte Nada gente, puede salir bien. Los inmigrantes está bien para que le limpien el culo, perdón, a tus padres, a tus abuelos, para recoger la fruta, pero luego no no hay que darles derechos y hay que utilizar mentiras ¿no? para quitarles derechos que tienen por el simple hecho pues de trabajar cotizar o por el hecho de ser seres humanos bueno, con libertad para yo vivir soy partidario de un
21: discurso un poquito más constructivo y más próximo a la sensibilidad de la gente que el que acaba de hacer Arancha. Bueno, Constituir.
5: sensibilidad de qué sí, gente sí, yo bueno de la de los gente
14: que votan, porque todo porque toda la no, gente vale. vive en el país y toda la gente vota y toda la gente puede tener opinión pero la gente que, Después, que tiene discursos des, xenófobos
5: a mí no me merece des, ningún respeto ya, lo lo siento. ¿y, qué, ¿Y cuál es tu solución? ¿Los vas a echar a ellos no, entonces? Para o sea para nada no Haré pedagogía los pero y no inventaré, a vosotros, no inventaré mentiras y Pedagogía
21: la es el culo de los niños, ¿no?
5: Vale. Vamos a acabar, vamos
0: a acabar. Se me ha acabado el tiempo. Me he quedado con el culo de los niños. No sé de qué va, pero bueno, mañana me entero.
5: El culo de Ni los siquiera niños. la cita es ¿eh? limpiar el culo. Limpiar ah, el culo. De la pedagogía limpiar el culo. es hablar
21: de limpiar el culo. Eh, es la pedagogía. No, no es mi pedagogía. No.
5: Tú eres más refinado, perdona. Hasta mañana.
21: Más, bastante Adiós, más.
5: Adiós. Hasta mañana.
21: Eso sí. Adiós. Así es. Adiós.